1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
0: If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. plushcare.com weightloss.
2: Los invitamos a hacerse Patreons y miembros del canal para 1. Acceso adelantado sin publicidad. 2. Contenido exclusivo. 3. Mercancía. 4. Contacto directo con nosotros. Y 5. Más atención por su dinero. Chequen la descripción para más información.
1: Bienvenidos a una emisión más de este podcast Que esperemos unos favoritos Negas, ¿cómo estás?
2: Hola, muy feliz aquí con Invitado de lujo, pero sí, bueno, muy bien Muy bien Darma, Darma ¿cómo andas?
1: ¿Cómo andas, Darma? Cansado, cansado <risa> <risa> <risa>
3: Buenos buenos días para mí, buenas noches para los demás Pero bueno, muy contento de estar aquí Por la invitada
1: <risa> Y a, a, antes de invitar a, Antes de presentar al invitado este, Bueno, ahorita son Estamos a 10 de junio, bueno ya es 11 de junio técnicamente, el horario de tiempo de Ciudad de México a las 12. Si ustedes está viendo esto después o en el canal del S podcast, es un resubido para que no esté preguntando si está grabado, si está grabado, si lo está viendo ahorita, que no sea a la medianoche del 11 de junio. Eh, para darme la madrugada, lo madrugamos, lo siento Dharma, <ríe> perdónanos la vida, pero, pero hay que convivir con la gente de Latinoamérica Dharma. No sí, te niegues. Sí, algo,
3: algo, algo sabemos de eso. Sí.
1: <risa> y ahora sí, chavos, pues tenemos un invitado muy especial desde las tierras míticas de Japón, donde todo el mundo cree que conoce, pero no entiende nada. Eh, bueno, Dharma sí, porque Dharma aquí es el embajador de... De, 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 de cómo no vivir en Japón, <ríe> <ríe> tenemos otra persona que al parecer no odia tanto Japón como, <ríe> 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 como, como pensamos que arma lo hace, Francisco bienvenido, <ríe> que son las 2 de la tarde de Francisco, ¿cómo estás Francisco?
4: Muy bien, muy bien, gracias, gracias por, por invitarme, sí, son las 2 de la tarde de, del sábado 11 de junio
1: ahora. Ajá. Y ya porque nos preguntan de que, ay, que por qué no traen a gente, por qué no están a veces todos. y bueno, pues porque se han de dar cuenta que cuadrar este tantos usos horarios por, a veces se convierte en un, en un reto, ¿no? Para este canal. tienes estar más estando en Europa, Japón, negas en otro uso horario diferente al mío, pues bueno, ya. Negas hay... en un rancho remoto. Sí, en un cueva <risa> Y pues, van a decir, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues claro, vamos a hablar de Obi-Wan Kenobi, no, no se crean, no, no trajimos a... Me voy, hermano, me voy,
4: me voy. Por favor. Porque...
1: Gracias, gracias,
4: salí a todos, pero no. ¿Por qué? ¿No, no te gustó?
1: Porque va a haber serie pues, si no, de la yo, mi, mi
4: historia con, con Disney es un poquito... Complicada,
1: ah, ¿no? Así sí, como sí. todos.
4: yo estoy acá con mi... Esto de Disney, perdón.
1: Ajá, wow, Dharma también jeez, tiene, no. tiene ahí un, un tema, ¿no? Con, con Obi-Wan.
3: Varios, varios temas, pero bueno, <risa> mi problema no es con Disney, es con la franquicia de Star Wars. A mí Disney absolutamente igual, pero pero bueno. Ok, no, entonces
2: no, no
1: pues ese no. no es el tema, perdón. No, pues claro, claro que no es el tema. O sea, no vamos a traer este a dos expertos en Japón para hablar de, <risa> de, 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 de Star Wars, ¿no? Pues no, Mira, el tema ahora es. Pues Japón güey, el friquismo en Japón, este yo conozco a Francisco por la comunidad de los coleccionistas, eh, sé que él tiene ahí como su hobby es ir a cazar eh, figuras de colección pues a todas estas eh, paraísos de ensueño para el ñoño latinoamericano que viene siendo Akihabara y este Nakano y todos estos barrios de del este, la perdición eh, Ño, ñoñil, pero si no
2: también siempre siempre es más centrado en Tokio, tú vives en Tokio sí. ¿no?
4: Sí, sí, yo vivo yo vivo aquí en Tokio, okay. por eso me queda tan cerca, <ríe> sí, <ríe> sí. Okay.
1: Y, y también por ahí salió el tema que también este Francisco tiene una doble identidad, es este, decimos que es este, eh, le decía Negas que, que es el sueño de todos, no, ¿no? es como supermano, ¿no? virgen de día pero de, de noche es, es otra cosa, otra no, no cosa, sé. <risa> y pues ahorita vamos a hablar un poquito pues de lo que es el friquismo en Japón eh, eh, de las fases del inmigrante porque pues no sé eh, ahorita vamos a, a ver cuánto tiempo lleva Francisco viviendo en Japón eh, a qué se dedica, etcétera, etcétera pero también vamos a hablar de la vida nocturna negas en Japón
2: ok, sí, sí, a huevo qué bellos <risa> temas ¡Uh! pero sí, no, no, quién sabe, <risa> que también los precios que maneja este hombre y son muy altos, güey. Uh -huh. O sea, nuestro, nuestro turismo que pudiéramos hacer, porque somos personas sumamente morales, pues, me hace que no, no, no abarca sí. esos nos, presupuestos. Nosotros
1: no nos pero, metemos a esos tuburios, ¿verdad? Sí. Por,
2: por, moral,
1: <risa> no por moral. Por moral, güey, sí.
2: Por moral. Por valores. Por valores, pues, por valores.
1: Por valores, valores, valores valor, cristianos, güey. Valor. Valores cristianos. Valores, ¿no? como dicen. A ver, eh. Platícanos, Francisco, un poquito acerca de ti, de tu historia. Eh, 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 tú obviamente eres la, eres latino, pero ¿cómo llegaste a Japón? este, ¿Cuántos años tienes viviendo en Japón? ¿Qué te llevó a Japón? y, y cómo, cómo, ¿Cómo acabaste ahí siendo una persona funcional y no haberte suicidado en, hasta este momento? <risa> sí,
4: <mamá. risa> bueno, yo eh, ustedes saben que la comunidad, eh, hay una comunidad importante de peruanos aquí, ¿no? Porque muchos descendientes de japonés hubo una inmigración no importante después de la segunda guerra mundial en Latinoamérica y bueno se se esparcieron entre Perú y Brasil entonces ya había una mucha gente aquí no en Japón cuando yo vine no mi familia se vino también y yo vine muy muy jovencito ya entre el, el, el paso del niño al adolescente más o menos no entonces estuve yendo viniendo también para este terminar los estudios en Perú cuando era, cuando era un niño y de ahí pues ya, estaba, ya estoy fuera de Perú casi unos 30 años ¿sabes? pero oh, no solamente viviendo en Japón, sino que también viví en Filipinas, en Macao Singapur uh -huh. este, Hong Kong en, en, tuve un, un año y medio, casi dos años viviendo en España también, estuve un tiempo en, en Europa eh, Oriental Lituania perdón, ¿Ah, perdón? o sea, sí. pero porque a partir Ajá. de qué edad y por qué bueno, o sea, cuando llego yo a, a, a Asia, a Japón. En, es que fíjate que mis papás robaban
1: bancos y pues tenía que moverme.
4: <risa> no, me lle llevo ahí y este, ¿cómo se llama? Claro, estaba con mi familia, porque no tenía un niño. Y a partir de los 22 años, 20, 20, 21 años es que comienzo a salir yo de Japón. Entonces estuve casi unos 10 años fuera de Japón. Okay. Entre todos esos países que les estoy okay, comentando. Ok, pero tú,
1: o sea, tú de niño llegaste, llegaste a Japón a vivir y luego empezaste a hacer todos estos viajes que nos cuentas, ¿no? ¿Cómo?
4: Sí, sí, ya después, a los 20, 21 años, así ya comienzo ya a, a salir bastante de Japón. Entonces, ¿tu pero... infancia
1: es, es en Japón? Casi, casi, ¿no?
4: Sí, más o menos, ¿no? Es como te digo, el cambio entre los 12, 13 años, así, porque uh -huh. iba a ver a mi, pa, a mi mami que estaba acá, de ahí regresaba para terminar el colegio, de ahí otra vez regresaba, y así hasta que cuando terminé, no, no llegué a terminar el colegio, entonces yo ya me fui de frente ya a Japón, y ahí ya yo me quedé, ¿no? Entonces ¿Tú? a partir de, ese, sí, casi 10 años y estuve, hasta los 21 años, uh -huh. más o menos por ahí, de ahí a los 21 años comenzó a salir, de ahí vuelvo a regresar, y así he estado, ¿no? Siempre, perdón, ¿cuál, de tus, ¿cuál de tus
1: padres que... es japonés, perdón?
4: Mi, mi mamá, mi mamá, por de mamá? parte de okay. mi padre, sí, sí. sí mi abuelo, mi abuelo, ah, ok, okay bueno, estoy y bueno, así he estado, no, no, no ha sido, ha sido una experiencia increíble todos estos años, no, De estar aquí en Japón, mm. eh, pero tal vez mis experiencias son un poco diferentes, porque, bueno, cada uno tiene experiencias diferentes, no, eh, mm. pero sí, ¿no? desde ahí he estado aquí en Japón y, y creo y, que ah, contento,
2: sea... contento acá hablando por Dharma en lo que despierta, pero, o sea, la, la <risa> diferencia importante es la familia, ¿no? O sea, el ancla familiar que, pues, te da un contexto de donde si eres parte de algo. Entonces, claro. O sea, no, no sientes odio por el desprecio que te puedan llegar a tener suponiendo haya pasado por eso, así mm. de que, como de, el racismo que se le puede decir mm. en que existe en Japón, ¿tú, tú lo percibiste eso? Mm,
4: realmente es que racismo hay en todos lados, ¿ah? sí. yo también, he, no, no es que haya viajado de turista, me he quedado a vivir en varios países, entonces sí. yo le he visto racismo en todos lados, pero yo particularmente nunca me he sentido discriminado por, por, por la raza o el color de piel, ¿no? uh -huh. sí me he sentido en algunos momentos, el tema del idioma ha sido un tema bastante complicado, pero después, por los otros, nunca lo he sentido. Por lo menos también, es que como tú dices, no hay, hay varios factores que influyen en tu, en tu en tu llegada a Japón, ¿no? Uno de ellos creo que es la edad. La edad es fundamental, ¿la? porque una cosa es cuando tú llegas a un país cuando eres un niño, y otra cosa es cuando Ajá. llegas a un país cuando tienes 25, 20, 30 años, que ya tienes tus hábitos, tu cultura, tus amigos. Es totalmente diferente. Si, si llegas más, más jovencito, tienes todavía... Eh, Tienes otra manera de ver las cosas, ¿no? ya no se te hace tan, tan este, ajeno de la, a tu realidad. Ya sí. pasan los años y lo ves como normal. Es más, a mí me chocó más cuando salí de Japón para ir a Europa. Ahí sí me choca. Ahí sí fue chocante para mí. Lo fue una, una locura, porque yo, cuando era este, imagínate, toda mi vida prácticamente de que, que tengo uso de razón, le, vi le he vivido en Japón Ajá. y todo funciona. Y, y cuando voy <risa> para Europa uy a mí me han pasado unas anécdotas que pff, no este ya si, si, yo les puedo contar si, si quieren ya o, o sí, sí, una vez. adelante agárrate cuando vengas a dispara, México. Dispara.
5: <risa> no lo que pasa
4: es que lo que pasa es que en Japón como cualquier otro país nosotros también tenemos una imagen de lo que es Europa no lo que es Estados Unidos lo que es América uh -huh. entonces tenemos una imagen o sea como en cualquier país del mundo hay estereotipos no entonces uh -huh. eh, la imagen de de Francia, que yo tengo, pues cuando era un niño, ¿no? yo incluso quería estudiar francés y todo, y este quería conocer Francia y París y todo. Entonces, este mi, mi primera imagen era conocer Europa ¿no? cuando, en, a cuando llegara a los 21 años decía: el primer lugar que yo me voy a ir es Europa porque debe ser la, el, la cúspide de la, de la civilización. No sí y eso era lo que yo, lo que yo pensaba. ¿no? Y este llego tenía familia, yo tengo familia en Barcelona uh -huh. entonces llego bueno voy a ir a París y de ahí me voy a ir a Barcelona a verlo y voy con un amigo, con mi mejor amigo aquí en Japón nos vamos este, con unas maletazas porque aparte de visitar, quería llevar regalos y uh -huh. también me quería traer toda la ropa que podía encontrar de Europa porque tú dices, no, me voy a comprar todo en Europa todo lo que tú me voy con dos maletazas llenas de, de cómo se llama de, de, Pero... de regalos llego a París Llego una, en la madrugada, lo recuerdo muy bien compadre, Llego en la madrugada, Air France, Charles de Gaulle, el, aer el aeropuerto y me quiero ir al terminal, al otro terminal, el shuttle no estaba funcionando, no sé por qué no estaba funcionando, no me explicaron muy bien, quería hablar un poco en francés, pero todo el mundo me hablaba en inglés porque no había ningún parisino en, 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 en París. ¿Y cómo se llama? Llego a la estación por fin cargando mis dos maletas y para irme a, a, a Gare du Nord, que es la estación para que tomas el tren para irte a, a Barcelona. Compare huelga de trenes. De, de huelga. Yo, yo O sea, para mí, huelga, yo nunca había escuchado ni, ni siquiera qué, qué, significa, qué cosa es eso. ¿Qué es una huelga, sí. Dios mío? O sea, si la sí. gente tiene que trabajar... <risa> huelga de trenes, huelga de trenes, te lo juro oye, me escucha, hemos llegado tarde, hemos llegado con la justa pusimos un taxi, hemos llegado con la justa al último tren en París, en el centro de París, Gare de Honor todo oscuro, me da hasta miedo salir hoy hemos llegado con las maletas compramos un tren para irnos hasta Barcelona, pero no leíamos muy bien porque ya nuestro, nuestro itinerario había cambiado entonces sí. agarramos un tren que nos llevó hasta Cerveres, que es como una estación Ahí en, el, en, el, en una montaña, compadre, que no había nada, nada, nada. Tú veías así, no había nada, no había nada, así un frío. Y ahí esperando no sé cuántas horas hasta que viniera el otro tren. Llegó el otro tren, llegamos a Barcelona, estábamos hechos destruidos. Llegamos a, a Barcelona, a la estación de Sants. Yo cansado y decía, madre mía, pero ¿por qué está tan, tan todo desorganizado? Llegamos a Barcelona, Sants. ¿Y cómo se llama? Yo le digo este a, a, mi, a mi amigo Le digo, ¿sabes qué? Vamos a tomarnos un taxi Y a tomar por el crudo. Vamos Vámonos ya a tomar un taxi ¿Y qué cree? Huelga de taxi en Barcelona <risa> ¡Me cago en la... Oh, ¡Oye! Está documentado país
2: conflictivo, Está
4: documentado Y compadre, oye, me, me he estado con una cólera Y decía, me cago en todo Y realmente estaba en el periódico Huelga de taxis en Barcelona Y dije... Bueno, a cambiar, me fui a, a comprar, no sé, para, para llamar por teléfono a mi tío y decía, es ¿sabes qué recógenos? Porque estamos aquí, nadie, ya bueno, quiero irme a dormir, estoy hecho mío. Y eso que yo soy jo era joven, a ¿no? 21, o sea, tienes energía, o sea, para que esté, que esté tan cansado, imagina. Hago el cambio, me voy a la, a la, estación, al, al teléfono público, eh, ¿cómo se llama? Telefónica. Telefónica. Agarro, okay. saco mi esto, se queda el puto, la moneda, la moneda. ahí trabada, weón. no funcionaba ningún puto teléfono de público en la estación de Sanz de Barcelona, oye, yo estaba decía, ¿y esta gente, esta gente son unos incivilizados, madre mía, oye, todos, todos los primeros... Oye. Darma, oye, Francisco,
1: Francisco, me la pasaba, pasaba renegando, me la pasaba renegando. Porque... Oye, Francisco no, nunca pasó por la fase 2 en Japón, pero en Europa sí el día 1, güey, pasó de fase 1 a una, fase 2, güey. Sí. O sea. Ahora
3: solo, solo falta que diga que, que contactó con su tío y el tío le dijo que estaba de huelga de sobrinos. Sí, sí,
4: sí ya. Estaba harto ya de la tío. familia, huelga. No, los primeros cinco días. Oye, yo renegaba de todo porque, oye, y, y no hay, no hay para comer en la noche que Barcelona, que Barcelona, tío. Y después, este, ¿cómo se llama? Que la siesta, que nada funcionaba. Los domingos que, en, estoy hablando en el 2000 tantos, ¿sabes? ¿ah? 2000 y tantos. El corte sí. inglés estaba encerrado los domingos. Recién el corte sí, inglés abría los domingos recién hace poco el domingo que yo decía, bueno, vamos a hacer compras, el domingo, todo cerrado, conmigo, decía, madre mía, yo, 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 la, yo la llamaba a mi, a mi mamá y le decía, mamá, ¿sabes qué? ni vengas aquí, pero esta, esta, esta gente, decía, no, no". <risa> que no se entera, no se entera, no? ¿no? <risa> y esa fue mi primera, <risa> mi pe... pero después, claro, no ya estás ahí, estás en las bondades de Barcelona, el jamón, ves la Sagrada Familia, Gaudí, todas esas cosas y entonces ya te enamoras. Yo me enamoré de Barcelona y dije a, los, a la me, me duró cinco días de renegar, a renegar, pero después ya me enamoré y yo dije no yo me quiero ir a vivir a, a, a Barcelona y al final hice todo lo posible y me fui a vivir este, dos años allá a, 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 a España. Pero sí. fue una cosa graciosa porque en vez de irme a, a a Barcelona terminé en Girona que es Cataluña, Cataluña, pero Cataluña hasta más no poder, ¿a? o sea, pero sí. Hardcore. ¿no? Y fue también una experiencia increíble, pero me la pasé, me la pasé muy bien en España. Sí. Guardo muchos amigos. Sí.
1: ¿Sí? Dos
2: años. O sí. sea, pues es relativamente pues muy poco, ¿no? Bueno, es que estaba chavo y se sintió igual más tiempo, pero no. pues
4: dos años se me hace muy poco y de, de ahí te fuiste a dónde. No, o sea, estuve, primero fui de, ¿cómo se llama? De... Turista. De turista, ¿no? De ahí regreso y de sí. ahí vuelvo... Estaba en Japón y ya comienzo. Yo ya tenía unos años trabajando en lo que es la industria de la noche, ¿no? Discotecas, bares, todas esas cosas. Ah, perdón, ¿haciendo qué? Eh, primero empecé como, como flyer, eh, vira, vira ah, que okay. le decimos ahí este repartir. Ah, ¿tú eres, tú
1: eres de esos que están ahí afuera en Shinjuku, que se meter a los tuburios. Sí, ah, pero okay. en esa
4: época yo no podía trabajar todos los días, ni mucho tiempo porque eres menor de edad.
1: Entonces, como eres menor de edad, solamente puedes sí. trabajar algunas horas. Oye, disculpe. Eh, Disculpa la pregunta, pero tú por ser hijo de, de, de descendientes japoneses, tú tienes residencia no en Japón o no no no, o ¿no? pues tengo
4: puedes puedes vivir y residir y trabajar normalmente okay. no con el tipo de visado, sí sí, okay, ah, okay. okay ok. sí sí, que es un visado bueno, especial nada. no
1: para para es ¿Cómo? un visado especial para Parece, no, es no? un
4: visado de residencia nada más, se pone okay. residencia, long term resident, hay varios tipos dentro de lo que es, no el, el long term, el tiyush, etc., ¿no? okay. el, el, después ya está el residente permanente, etcétera pero pero bueno, o sea o no es tan complicado, pero hay, hay gente que sí lo ha tenido difícil porque muchos japoneses cuando fueron uh -huh. se tuvieron que cambiar el nombre, para evitar persecuciones, para evitar este sí. problema en esa época. Entonces, por ejemplo, el presidente que nosotros teníamos, Fujimori, uh -huh. él se cambió el nombre, se cambió el, 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 la fecha de nacimiento. Algunos dicen que se cambió la fecha de nacimiento, pero no fue él, sino que eran su, sus padres el que por agradecimiento a Perú le pusieron la fecha de nacimiento el día de la independencia del Perú. Bueno, esa es una teoría okay. que okay. Uh, yo, yo realmente no lo sé, no, pero eso es lo que se dice. Porque mucha coincidencia que el día del... De su nacimiento, o sea, el día de la independencia del Perú, ¿no? Mm. Entonces, claro, mucha gente hubo así, y después hubo un problema, había muchos problemas para volver a sacar tus raíces, eh, el nombre, mm. había mucho litigio en esa época, y claro, eso era lo, eso era lo, que, lo, lo que hubo, ¿no? Pero um, después no tuve mucho problema con el tema de, okay. de los papeles. Oye, sí, entonces
1: sí. entras al negocio de la noche, y ahí te quedas, sí. ¿no?
4: Sí, porque he pasado de una cosa a otra, pero yo he trabajado de todo. Yo estaba hasta profesor de hasta vendedor de paquetes de inglés, o sea, de todo, de todo, hecho de todo aquí en Japón. Pero siempre, siempre ya tenía como como empiezo en ese rubro, en esa industria y este, ya pues me conocían como era jovencito, como era el más jovencito y hablaba inglés y hablaba japonés. Entonces como que te agarran te agarra camote, como decimos en Perú, no. Todos los dueños de los clubes dicen ah. Oh, me, me llamaban o oh, oh, me decían o oh, Francisco Francisco me decían en, en japonés no uh -huh. ya me llamaban y entonces les hacía un trabajo ahí les hacía un trabajo allá y a veces me metían una si estaba lleno el local me metían para para lavar los vasos para ser parte del de, del bartender y así ibas aprendiendo no se iba aprendiendo una que otra cosa la clásica no pero mis jefes eran los ultima, la última generación de los japoneses antiguos, ¿no? De esos japoneses que agarraban y te sacaban a la calle a decir, irá, llamasé, bienvenido, ¿no? Así sí. fuerte, ¿no? Que te sacaban sí. a veces en la calle a recoger colillas de cigarros con los palitos de, de ¿cómo se llama? de, Comidas, de ¿no? Comerlo, hashi, ¿no? Que decimos, ¿no? Sí. Entonces no hacía yo, al ah, parquecito para hacerlo. Simplemente para, eh, ¿cómo se dice? este Probar tu, tu templanza, tu disciplina, ¿no? Y te hacían, hacia, por ejemplo, te, cuando, para hacer la reverencia tienes que tener una inclinación, un ángulo especial, ¿no? No puede ser cualquier ángulo. Entonces te ponían así como que tu codo que chocara la pared y de ahí era como que el, el, el ángulo perfecto hasta que tu cabeza chocara la pared, ¿no? Entonces cositas así que, que parecen raras, ¿no? Pero... Y sobre todo el baño. O sea, tú entrabas en esa época, tú entrabas en esa época a trabajar en cualquiera de estos lugares, un restaurante, lo que sea. Tu primer trabajo es dejar el baño limpio. Esa es tu primera chamba. Nada de, de tontería. Te vas y trabajas, te limpias todo el baño, que tiene que quedar limpio. Entonces, cosas así era lo que, uh -huh. lo que te enseñan al principio. ¿no? Ahora ya es imposible hacer eso. Ahora aquí un, los japoneses jovencitos tienen otra manera de pensar. Pero... <risa>
1: Sí, no, pero eso es no solamente en Japón, en todos lados. Pero ha tú has visto un... una evolución en, en la nueva generación de japoneses en, sí, en, sí, sí, en, sí, en revelarse
4: a ese sistema arcaico. No, no se revelan, pero sí, obviamente, en eh, Japón no es ajeno a todo el cambio global que ha habido en los últimos 20, 30 años. O sea, se ha es sido que... un cambio, yo te digo que de lo, del 90 al, do, al 2000... Es donde ha habido un cambio brutal en, en todo, en todo el mundo. La globalización ha
1: hecho que todo cambie. Es que yo, yo los documentales, en los documentales que he visto en YouTube, que en el canal de Kira Sensei, este, pues ahí este fase 2 y Kira, pues dicen que ahí cualquier cosa, decir que no o, o como demostrar como que no estás conforme con algo, ya es rebeldía, ya es casi revolución.
4: Sí, pero los japoneses, es que depende también... El, en el lugar donde uno se, se, se desarrolla. Por ejemplo, eh, hay muchos inmigrantes que trabajan en las fábricas en, en, en Japón, ¿no? O sea, muchos de los peruanos que llegaron, brasileños que llegaron, trabajaban en la Toyota, en la Sanyo, en la Mitsubishi, mm. autopartes. Entonces, el japonés que tú tratas es totalmente diferente al japonés de Tokio. ¿Por qué? Porque es, es mm. como si tú fueras a, a Estados Unidos y te vas a trabajar a una fábrica o trabajas en Nueva York, pues, ¿no? O sea, es otro es otro nivel, eh, dependiendo de, de dónde estés, ¿no? Incluso en España te puedes trabajar en una, en una granja o puedes trabajar en Girona. Son, es, es un poquito diferente. Son, son Japoneses, el trato es diferente. En una fábrica, por ejemplo, en Japón, ¿quiénes trabajan? No trabaja la gente más preparada ni la gente más educada. Todos son obreros. Todos son obreros que no han, eh, o sea, no han seguido ningún tipo de educación. Pasas el año porque, porque pasas. Entonces, es, es, tienen otra manera de tratar, son un poco más toscos, ¿no? En, en, uh -huh. O sea, es, es diferente, es dependiendo de, de tu vivencia, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, yo, no, yo no, no he sentido en ningún momento ningún tipo de, de maltrato, ¿no? Eh, uh -huh. O por lo menos no lo he sentido, porque es mi personalidad, así yo voy, yo voy muy a mi rollo en esa parte. A mí en los uh -huh. japoneses también son así, o sea, hay ese como... Eh, decir que los japoneses son muy respetuosos pero en realidad yo pienso que es el tema de que tú haz tus cosas y yo hago las mías, o sea, tú métete en tus cosas y yo me meto en la yo no me, no me meto en las tuyas una cosa así es, uh -huh. más que ¿no? más que un tema de, de buscar el bienestar del uno y del otro, no, es más que nada uh -huh. que cada uno anda, anda, tú a, anda tú a tu rollo y no me eches las pelotas
1: <risa> Oye, entonces Tokio sí es como más una ciudad eh, modernizada no solamente en en, en la recepción o atención a, al, al, al turista o al gallín, sino también en estas prácticas, o sea, si ¿sí, sí rompen con poquito con estos preceptos ar arcaicos de, de, la, de, la de la jerarquía japonesa, o, 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 o sea, no, ¿sí o ¿se puede obviamente aparte o cómo? No, 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 o sea, obviamente
4: que está, o sea, es parte de la sociedad, es la cultura japonesa, así está, pero vuelvo a repetir, ya ahora es un poco, no es tanto como antes, yo recuerdo cuando yo comenzaba a trabajar, yo trabajaba, yo trabajaba en Yokohama, en Tokio, casi toda mi vida, entonces eh, te puedo decir que sí ha cambiado. Y he, he trabajado en oficinas, he trabajado en empresas grandes también, ¿no? Eh, ¿no? Y, y sí, es, o sea, han, eh, ha ido cambiando poco a poco porque quieras o no quieras hay una influencia extranjera. ¿no? Incluso desde el punto de vista laboral, ahora se respetan más los derechos del trabajador que antes. Antes no existía esas cosas de, del derecho de, de las horas, eh, podías trabajar todas las horas... El empleador podía hacerte que trabajes todas las horas. No, ahora tú te puedes quejar con el, con el Hello World, que le llaman aquí, que es como, el, ¿cómo se llama el INEM, no? En España me imagino. Sí, será cosa eh, la oficina de empleo. De empleo. Te puedes quejar. Ahora te puedes quejar. Te puedes quejar. Por ejemplo, antes la japonesa seguramente no se quejaba mucho de si algún jefe era medio mañozón Ahora sí se queja. Entonces hay muchas cosas que han ido cambiando, ¿no? Pero y, a, y también yo creo que sabes qué pasa, que esto me ha pasado a mí que durante los últimos años han, han entrado más extranjeros y eso quieras sí. o no quieras traen también su manera de ver las cosas a, a Japón y esto por ejemplo es algo que yo personalmente pienso de que si tú, si viene un extranjero que, es, que sabe el trabajo y es más capacitado que una persona que esté aquí, bienvenido pero si es una persona, eh, un extranjero que viene está capacitado y viene con sus ideas eh... ...modernistas en lo que se refiere a, a cómo trabajar... Uh -huh. ...yo creo que ahí sí digo... Mmm, ...ahí estoy un poquito, ¿no? Por ejemplo, a mí no me gusta cuando un trabajador le responde a, al superior... ...no me gusta, me parece una falta de respeto... ...por ejemplo, esas, pero eso porque yo me he criado aquí, tal vez, ¿no? Uh -huh. por, eh, uh -huh. O cuando tú vas a una... A, ...una cosa que me chocó, por ejemplo, en España, cuando yo llego a Barcelona... ...yo le digo al señor, señor, disculpe, ¿puedo usar este, esta mesa... Hombre, que estoy ocupado, tío, un momento. Y yo, puta, me, me sentí como que le, le, hubiera, le hubiera hecho algo malo. Dije, madre mía. O sea, ya, disculpe, no, perdón, ya casi me arrodillo, le digo, homenazáis, ¿no? Se lo, o sea, esas cosas, por ejemplo, a mí me, me, me chocaron, ¿no? Sí. Este, y por ejemplo, yo tenía una, tengo un primo, ¿no? Y, y cuando, la relación que a veces tienen, estaba mi primo este, manejando el coche, yo estaba atrás y estaba con su novia de ahí de Cataluña. Y entonces mi primo se había equivocado de, de carril <ríe> y me matara mi primo que diga esto, era su, su chica en esa época le decía ¿Pero serás tonto? que era? ¿Qué coño y, y para mí era chocante, o sea, a mí esas cosas a mí me chocaban, decía, madre mía, ¿de, de, de, ¿con qué histérica? O es sea, <ríe> sí. lo juro o sea, esas cosas para mí, para mí, es, para mí sí es chocante eso no eh, eh, a lo mejor para otra persona no no lo es entonces a mí ya ah, cuando venían cuando a veces vienen chicos que ahora pueden entrar americanos y todos tienen otra mentalidad no quieren trabajar remotamente quieren te, quieren sentirse mucho más valorados etcétera vienen con unas ideas que que después agarran y dicen ah es que me han discriminado es que es que han sido racistas conmigo. No, coña es que estás en otro país, güey. Bueno, o sea, puta, adáptate, güey. ¿no? No, no estés hinchando las pelotas. Todo el mundo se tiene que adaptar, ¿no? Entonces, esas son las cosas que... Que, que, que sí he visto que ha ido cambiando, ¿no? Que, y, y, pero yo creo que hay cosas que van a cambiar para bien. Ahora te exigen... A las empresas les exigen que todos los empleados estén registrados en el servicio social. O sea, que antes no. ¿eh? Antes yo he cobrado en negro... Hasta el 2000, lo, hasta el dos, no, voy, no voy a decir el, el la edad porque no vaya a ser alguien de Hacienda ahí este, mirando este podcast. Esta gran audiencia habrá alguien de, de Hacienda por ahí, pero sí, yo, yo no he pagado impuestos hasta cierta, una buena edad. Cuando he llegado a España recién he entendido lo que es pagar impuestos
1: <risa> <risa> y no, y no pues, verlos, no. ¿no? Oye, dices tú, todo lo que no pagué impuestos en Japón y servía el sistema, aquí en España vengo a dejarlos, ¿no? Sí, me, pero así, sin, sin asco sin saliva, sin nada ¡Fua!
4: de frente Sí, porque
3: en España podrán no funcionar muchas cosas, pero amigo los impuestos, uh, sí. para eso estamos al día
4: Esto es normal, no o sé, sea, es que el Estado es bueno para, no es bueno para nada, solamente para dos cosas para recolectar dinero y para gastarlo, nada más sí. pero después para crear riqueza nada más, nada más, pero bueno eso es algo que. Pero
2: eso es en pero, todos los países, ¿no? En todos los países. ¿eh? Sí. Pero en
4: esa época, como te digo, en Japón no, no había eso ¿no? Ahora tú vienes a Japón. Cuando yo regreso a Japón en el 2016, pues yo estaba en Singapur, yo no pensaba ya regresar a Japón. Estaba en uh -huh. Singapur, estaba trabajando también en, en cosas nocturnas. Uh -huh. Y yo llegué, regreso a Japón, hago mi visa otra vez, porque vuelvo a hacer mis papeles de principio. Regreso a Japón, uh -huh. llego a, al, al aeropuerto y me dan mi, mi Sairu Car, mi tarjeta de extranjería. Con mi, número que, con mi número de, de, de hacienda, de impuestos. Sí. Tu my number. Así en el mismo aeropuerto tome, señor. O sea, ya de por sí ya tienes que pagar. ¿eh? Okay. <risa> o sea, ya Bienvenido. no te escapa, ¿eh? Oye, pero ¿por qué volviste entonces? ¿Por qué regresé a Japón? Sí. Bueno, es más que nada por billete, obviamente. Por billete, así. Eh, ah, okay. me, ofrecieron un, eh, me ofrecieron trabajar aquí en un proyecto que era reestructurar una, una compañía que tenía discotecas, bares, eh, restaurantes ¿no? y, y clubes nocturnos y tenían problemas que en sus operaciones. Y yo ya me había o sea, ya los últimos años me he dedicado mucho a lo que es reestructuración de empresas de este tipo. ¿no? Entonces voy y veo si una empresa está mal, hago la reestructuración gerenciada, la administrativa y una vez que esté funcionando ya voy para otro, otro tipo. Okay. Sí, sí. Más que nada por eso, ¿no? Eh, pues te ofrecen, pero pues ahí En ese trabajo es en el que estás actualmente, en el que llevas 20 sí, años. Pero, sí, o sea, no, en la industria sí, pero en, el, en este trabajo, la razón también por la que yo regreso aquí es porque la gente para la que yo estoy haciendo estos servicios es gente que conozco desde hace mucho tiempo, entonces mm. hay mucha confianza también y esto es importante porque ya pasan los años... Y no solamente tienes que ver el lado este, del dinero, sino también cómo tú te sientes en una... Tiene que haber una química, ¿no? Entonces sí. a mí me gusta eso. Me, me siento bien, me siento a gusto. Conozco a los accionistas de la empresa. Tenemos mm. juntas cada, cada mes, cada... entonces Me siento bastante contento, ¿no? Con, con Uy, pero, o sea, por ejemplo,
2: ese tipo... Bueno, ese trabajo en el que estás son escorts. O sea, sí se presta para sexo o es nomás damas de compañía de que jaja, vamos a sacarnos la botella de
4: un millón y medio de yen. No, mira, es que el bueno. dentro de lo, primeramente que la, la prostitución en Japón está es, es número ¿no? uno como hay muchos lugares, ¿no? Eh, hay servicios así, pero por ejemplo donde yo trabajo, no, pero sí hay, pero eso ha cambiado mucho ahora también, en los últimos años ahora si tú quieres una chica, agarras esto Ajá Sí, ya. te buscas ahí busca tokyoescores.com y te buscas <risa> ahí, o sea, no necesitas a nadie, o sea, estamos en, ya está, en otros tiempos, ha cambiado todo mucho Un nuestra industria ser. también por ejemplo, yo ah, trabajo no. en lo que es que hacer hostess club y show clubs ahora, dentro de lo que es el, el mundo del entretenimiento nocturno para adulto aquí en Japón, hay diferentes categorías, ¿no? hay el show pavo, hay el snack bar, hay el hostess crab, hay el kiabacura, y el supacrabo, o sea hay diferente, diferentes categorías dentro de todo ese mundo y uh -huh. cada uno tiene un, un, es un modelo de negocio parecido pero diferente. Uh -huh. Entonces, uh -huh. este, mi trabajo en particular no es tanto estar ahí. Mi trabajo es hacer todo el plan de estrategia, eh, estructurar y organizar el equipo, contratar a los gerentes, a los gerentes de piso, este, de vez en cuando dar orientación, hacer proyecciones financieras, todo lo aburrido, ¿no? Okay.
1: El Excel. <risa> todo
4: todo lo aburrido. Que...
1: Sí, 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 ¿no? sí Pero cuando, cuando,
4: cuando comencé Yo trabajaba ahí, pues no, ahí en el negocio del, En el del asunto Ahí yo hacía las audiciones, el casting <risa> Como era
1: Tenía, era tenía mi... el, este, este sillón negro ¿No? De piel sí, sí. Para hacer las audiciones no, pero,
4: pero es que pero es más que nada son hostes, ¿no? Lo que decimos Ajá. aquí, la hoste, la típica hostes que agarras y te sientas y bebes. Y seguramente para, para gente hispano latina no tiene mucho sentido pagar por, por eso, pero, pero es, es lo que hay, es la cultura que hay. La gente se siente a veces muy sola y, y, y quieren, necesitan sí. esto, ¿no?
2: Sí, pero, o sea, es que ahí donde trabajas es pues otro nivel, ¿no? Según lo que se vio en el video de NACA se ve de que, o sea, no,
1: fancy, están solos, fancy. pero
2: tienen, muy, pero están, pero se limpian las lágrimas con billetes de 100 dólares, o sea, no, <ríe> no es como que estén así de que ay, pobre de mí, pero, o sea, ¿qué tipo de perfil ves ahí, o sea, de acá, derrochadores, o
1: o el Salary o, Man, o ¿Cómo?
4: O sea, que no de.? No, Man no no hay, pero obviamente que dentro de lo que es, o sea, hay hay teléfonos para todos los gustos, ¿no? O sea, puedes comprarte sí. el iPhone Pro 13 con GPS satelitar, una base, ¿sí? y te puedes comprar una, un teléfono chino, Huawei, no sé, bueno, no sé ahorita cómo cuál es el nombre.
2: O sea, ¿tú consideras que donde trabajas es más
4: bien una MaxTor, por decirlo así? Sí, bueno, lo que es Ropong y en sí, lo que es Ropong y Inglínza son los lugares seguramente más caros en lo que se refiere a este tipo de, de, de lugares y clubes, ¿no? Eh, son bastante exclusivos y este, más que nada yo me he dedicado a, a ese tipo de, de, de audiencia, se podría decir, ¿no? Todo lo que, eh, y los que vienen pues son presidentes de compañías, embajadores, este celebridad sí, Un mercado
1: más exclusivo, ¿no? Por así,
4: así decirlo.
2: Así es, sí, sí, sí. Pero porque, bueno, ejemplo, perdón, ¿qué tipo de celebridad? Eh? O sea, no, no, ¿qué
4: tipo a quién has reconocido tú de que no mames? Uy, a, a casi todo, porque es, es, es Ropón y es Tokio, o sea, Steam, sí. por ejemplo, cada vez que va ahí pasa por nuestro local y está en la, en la si uno va a lo que es Tantra, Tantra Tokio, que es el lo, nombre local, en las fotos está toda la gente que va, ¿no? O sea, porque... No es que, no es que se escondan, porque no es un lugar de... No es un burdel, ¿no? Sí, no o sea, es un, un congar, lugar muy exclusivo donde sí hay bastantes chicas muy guapas de todo el mundo, eh, más japonesas ahora, porque ya no entran muchas extranjeras, ya no dan visas tanto <risa> para extranjeras, eh, pero va el príncipe, el príncipe de Mónaco, Albert, <risa> sí, que también tengo una, una anécdota muy particular con el, con, con el príncipe. Pero, este o sea... ...todo ese tipo de gente, ¿no? Aero Smith también... ...antes cuando iba... ...el último que fue, fue Shao Méndez... ...que es un uh -huh. cantante... ...famoso, y yo no lo conozco porque ya no es de mi generación... ...la chica sí. me dijeron... ...oy, ¿tú sabes quién es él? ...le digo, ¿no? ¿quién, quién, ¿Quién es ese pelado? ...a mí me da igual quién será... ...no, que es Shao Méndez... quién será... Y ...yo soy Francisco León y no digo nada... ...no, sí. no Dios no sabía quién era realmente... ¿no? ...muchos de, muchos este, uh -huh. deportistas también van... no, eh, ...por ejemplo de España... Recuerdo yo cuando estaba en el 2006 en, en el básquet, que eh, eh, fue campeón España en, en el mundial de básquet, fue en, este, en, en Japón. Entonces ahí tuve la oportunidad de conocer prácticamente a todos los de la selección, a todos los de la selección de, de Argentina. Eh, ¿no? Ellos no fueron al, al local, pero estaban ahí en Roppongi, que era la zona de fiesta. Entonces yo los reconocí sí. a todos, a Ginobili a cómo se llama, a Escola. Ginobley se fue temprano, Escola sí se quedó. A cómo se llama Marc Gasol. Y, a, y cosas de la vida, lo llego a encontrar a Margasol Gasol en Girona a los años, o sea, a los años cuando yo regreso a, a, a España. ¿no? Uh -huh. eh, entonces sí, con, tuve, tuve mucha suerte de conocer y a, a, los, este, a los futbolistas, claro, a todos los futbolistas que iban. Recuerdo que an, antes, en el 2000 y tantos, todavía existía la Copa Intercontinental. Entonces había la, eh, venían todos los, los del Real Madrid, venían todos los de, ¿no? los de varios países y, y yo los llegaba a conocer a todos. Eh, pero tampoco somos amigos, no simplemente que estábamos ahí y bueno, pues, ah, los saludaba a todos, ¿no? pero sí fue... Pero fue, alguien fue, a quien admiraras que te quedaras,
2: oh, o sea, ¿quién?
4: Eh, pues no, no sabría decirte, <risa> pero ahorita <risa> mismo... Gates. No, 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 eh, no sé, normalmente me, me agarraste frío, me has hecho una, una pregunta que me has agarrado frío, pero sí, uh -huh. por ejemplo, eh, de las personas que sí más me sorprendieron por su humildad, se podría decir, fueron este, Roberto Carlos, por ejemplo, eh, eh, uh -huh. el brasilero, sí, fue, fue súper fue amable, este, los Black Eyed Peas, por ejemplo, también son súper amables, pero sí he tenido oh, muchas eh, eh, historias dificilísimas con, con celebrities japoneses. ¿eh? Con ellos sí he tenido, porque claro, es un local bastante, bastante grande y bastante conocido. ¿no? Uh -huh. y pues a ver si no... No,
1: si no te cae ahí PewDiePie con eso que ya se fue a vivir a, a, Japón. a Japón. Sí, he
4: escuchado, he escuchado. Espero que algún día pase por, a, por Roppongi Yo sé que estoy, estoy seguro que pasará por Roppongi porque Roppongi es donde vienen to todos los extranjeros. O sea, todo es el uh -huh. centro neurálgico de la gente que viene, porque hay discotecas, están las, están las discotecas, las únicas discotecas que hay en, en Tokio para divertirse están ahí, hay discotecas en Shinjuku, pero son para más japoneses, ¿no? Entonces uh -huh. tú puedes ir una dos veces,
1: pero después te llama la, las ganas de estar con extranjeros,
4: entonces uh -huh. siempre se terminan yendo a ropón. Y
1: se... Oye, en tu dinámica diaria social, o sea, ¿tú dirías que te llevas con más latinos o, o más japoneses?
4: No, con latinos, solamente desde que tengo el canal, <risa> nada, más, nada más, es que para mí el canal ha sido volver a conectarme con mis raíces latinas, en serio, por eso es que me, me, me gusta mucho, porque eh, si, si ustedes ven, o bueno, si algún día pueden ver alguno de mis videos cuando yo empiezo, me, uh -huh. me falta mucho vocabulario en español, porque no hablaba con, con,
5: uh -huh. con,
4: con gente en español, entonces estos dos, tres años, perdón, que tengo, eh, me ha ayudado mucho a volver a, a sentir esa emoción de, de estar con latinos, de hablar en español, entonces, más que nada, eso, en, en mi dinámica diaria, todo es en inglés y japonés, inglés uh -huh. y japonés, porque es Tokio, ¿no? Entonces, eh, eh, uh -huh. todo lo que es Akasaka, Ropongi, Minato-Ku, que es esta zona, hay, hay una cantidad importante de gente que habla, que habla inglés, incluso hasta los japoneses hablan inglés, ¿no?
1: Oye, y o, antes pero, de ejemplo, que... O sea, pero,
4: pero si te
2: consideras, o sea, cómo empiezas el canal con, con afán de, o sea, o sea, si eres, se puede decir otaku, o sea, pero en definición, bueno, o sea, si, si te gusta consumir cosas de anime, lo hiciste como por hobby o por negocio, o sea, tenías una visión de negocio. Mira,
4: o, o se fue dando como... no, no 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 soy otaku, no, o sea, no me considero, por ejemplo, no leo manga, no veo anime, eh, la gente a veces pensará que yo tengo, pues, una, un pijama de, de Dragon Ball y me iré a dormir en mi, con mi colcha de, de Saint Seiya, ¿no? Eh, ¿Ah, no? Pero, <risa> ¿Ah, no? <risa> pero no, 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 para nada, eh, pero sí me gusta... Eh, porque he encontrado en el coleccionismo una manera de distracción, porque aquí en Japón si sí hay algo que es muy competitivo, sobre todo en, en, en lo depende de lo que tú hagas, es muy ah. competitivo, estamos hablando de Tokio, es como Nueva York, como Londres, o sea, si tú no estás aquí al 100%, sobre todo en cierto nivel de negocio, compare, la competencia es brutal, y sobre todo ahora, entonces es muy estresante, eso. y si tienes un desgaste mental, diario, ¿no? que tienes que manejar gente manejar números, etcétera, es, es, puede ser muy estresante y, sí. y aquí no, no, no se para, no se para nunca eh, sí. entonces eso sí es una cosa que yo, por ejemplo, a mí por eso me, me llegó a gustar España porque sentí que había como una desconexión ¿no? Eh, hasta que te acostumbras ¿no? que encuentres el balance y el, creo que el salir a, a coleccionar y eso me, me ha traído un, como que un tipo de balance y por eso es lo que hago. Ahora he encontrado también una fuente de ingreso en esto y, mm. y para adelante, ¿no?
1: Pero, pero también se ve que, o sea, lo que por lo que te inclinas es algo muy latino, ¿no? Tú de, de niño, en lo que vivías en Latinoamérica, me imagino que lo que consumías era caballeros del zodiaco y todo esto, ¿no? Claro,
4: sí, 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 caballeros del zodiaco, los gatos samurái, cobra, macros. Y este, entonces, claro, o sea, a mí me gustaba mucho eso, pero también He-Man, los Transformers, Thundercats, todas esas cosas yo lo, lo oía mucho, ¿no? Allá, este, Dharma sí, sí, dice, sí. por
1: fin están hablando mi idioma, ¿no? Así... <risa> ¿Por fin? Vale. Porque, digo, Dharma también es un experto de la vida nocturna, ¿no? Pero él, o sea, bueno, no quiero, no quiero aquí hablar por Dharma mucho, pero sí, no. o sea, Dharma le tocó experimentar la vida en Osaka. Entonces, antes de que nosotros ya empaquemos nuestras maletas porque nos estás vendiendo Japón como la panacea de, 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 del, del entretenimiento oh, y de todo, este quiero, quiero que Dharma nos, nos despierte un poquito, no, haga los las comentarios difíciles, ¿no?
3: Es que no, yo estoy de acuerdo, es que sí, es la panacea del entretenimiento. Yo te digo, yo las, las, las mejores noches yo las he pasado en Japón.
2: Pero con mucha diferencia. O sea, Pero es da... que nunca dicen eso. O sea, nunca dicen las mejores noches de mi vida las he pasado en Japón. O sea, esa es una frase que nunca vamos a oír allá. En,
3: en pues no, de... es, es, es que cierto. Ya... La, la variedad. A ver, es que Kira no sale. Entonces. <risa> <risa> es cierto. Kira, Kira no sale de bares, no sale, no sale de clubs, no sale. No le va la vida nocturna. Evidentemente, más por la vida que tiene, ¿no? familia uh -huh. y con dos niñas, pues tampoco estás para irte a. No sé, aquí claro. a Bakuras o esos sitios Sí, pero aparte, eh, aparte
1: tú trabajaste en, en, en la Via Sí, de octubre, yo he trabajado,
3: ¿no? he trabajado de, de camarero de en, era... la, en la barra No, de hostos no, no tuve, no tuve el placer Sí, iba vestido pero de polan sí, y, y no hombre sí, 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 trabajé ¿no? varios años en, en bares de bartender Y bueno, pero en, en bares muy pequeñitos Era tipo Barizacaya estuve y la verdad, muy bien, muy bien No estuve en clubs eh, Gracias a Dios, porque creo que es No tiene nada que ver con el mundo de Lizakaya, Que es muchísimo qué? para mí ah, porque, A ver, El Izakaya Sí, El Izakaya es un, Como un lugar Muy tranquilo al que vas a tomar Y a picotear algo Es un lugar en el que vas a hablar, vas sí. a estar de tranquis Y el club
2: es a lo que vas uh -huh. Entonces o sea, bueno, Es como ligue, es ligue, es ligue sexo rock and roll, eh. bueno, no te claro. creas, pero o sea, si es como... También, también. Si, sí. si es más dedicado
3: a, a, a ligar, o sea... Mira, a que normalmente no vas a conocer gente, vas con okay, un grupo okay. de gente conocida, vas con tus amigos, vas con tu familia, vas con la gente de la empresa, pero bueno, son núcleos ya conocidos, a un bar, a un club, discoteca, tú te puedes ir solo y a lo que surja, ¿no? Entonces el concepto okay. es muy diferente, muy diferente. A ya normalmente no se va a ligar a conocer a otras personas a menos que vayas a un goco o a un no sé
2: otro mm. tipo de evento no pero bueno es totalmente diferente pero sí, bueno porque, ya... sí. sí porque pues por ejemplo o sea siendo una analogía así con México o sea hasta aquí hasta en los lugares nocturnos vas con tus compas no es como que vayas solo bueno yo estoy en un pinche rancho o sea no estoy en Ciudad de México porque, o sea, hay lugares a los que puedes ir solo y hacer eso pero aún así como que igual sigue siendo tribal y allá es pues como que, que es el más
3: nuevo el York, concepto, el sé. concepto de Isakaya no existe fuera de Japón. O sea, no, no hay qué. algo análogo que digas, mira, pues en México tendríamos su
4: equivalente, ¿no? La cantina o... se me
2: hace algo así.
4: No, yo, yo no, no conozco. No creo es como no, sería obviamente. como una como una eh, por ejemplo en, en, en Barcelona yo siempre digo es como una taberna catalana que le decimos acá hay una ahí no que son o oh, mm -hmm. como en, el, en la barceloneta hay este los bares que hay no eh, que la, la gente picotea y toma su cava y su que la hacen ahí mm -hmm. y la gente está tomando picoteando pero no no es para no es para ligar no eh, los izakayas, okay, pero okay. así como dice Dharma eh, tú puedes ligar a la chica con la que vas por una cena de empresa, ¿no? Que la gente está ahí y, uh -huh. y todo el mundo se toma unos chupitos y ahí con la con la secretaria o la que esté un poquito más <risa>
1: se va a otro lugar y
4: ahí <risa> ya te, te ahí No, sí, no, ahí Oye, hay, ya... Ahí es para, para
1: hay, para disculpa que, que te tratemos como invitado, Dharma, pero es que creo que se está prestando mucho esto para el, explorar un sí, poquito más contexto. el tema de los japoneses. Eh, a, a ti imagino que te tocó ir también de juerga a Tokio, ¿no? ¿O nunca, nunca te fuiste a Tokio?
3: Yo he estado dos veces en Tokio y siempre ha sido por tema de, de papelería, mm -hmm. por gestiones burocráticas. Nunca nunca he ido a, a fiestas, no he estado de noche. Te digo, creo que como mucho he estado dos días, dos, tres días y siempre en horario diurno. O sea, era ir, mm -hmm. hacer la gestión y volverme. Entonces... Ya está sí ah, es que pues a mí hueva. sí, <risa> sí. No,
2: man, qué triste güey pues por eso lo odias sí. es o que sea, que a mí
1: me... a mí me interesa pues no, mucho el contraste feo. no o sea entre, entre sí. Tokio que es una ciudad un poquito más abierta así es lo, así lo estoy yo entendiendo que es un, una una ciudad menos hostil para el extranjero y, y también, o sea, la, la, la parte de Osaka, ¿no? Que siento yo que Osaka es un poco más tradicional, no es como una ciudad campirana, si a lo mejor tiene sentido lo que estoy diciendo...
3: Eh, no, tendría sentido si fuera Kioto, por ejemplo, que son okay. lugares muy, muy tradicionales, muy chapados a la antigua, en el que, bueno, pues se, se resisten más que en, en otros sitios a, a un cambio, ¿no?, a una apertura. Pero Osaka, yo siempre digo, es una ciudad muy grande, son creo que cuatro millones de habitantes, más o menos, pero tiene alma de, de pueblo.
1: Sí, es... no no se, no
3: se siente urbanita, no se siente muy tan urbanita como, como Tokio. ¿no? Tokio sí, es tiene, muchísimo... Tiene a...
4: pocas, Osaka. Recuerdo que cuando, cuando fui una vez, no sé si Darma a lo mejor puede confirmar, cuando yo, yo, yo he ido varias veces a Osaka porque estaban planeando hacer un casino ahí. Entonces yo me interesé sí. a ver qué es, lo, qué es lo que iban a planear porque iban a necesitar, pues obviamente, en un casino necesitas bares, discotecas, necesitas todo. ¿no? Uh -huh. Entonces estaba yendo mucho y muy seguido a Osaka y este, recuerdo pues que cuando me subía a un taxi le decía, bueno, ya da el sitio. El, el señor agarraba, sacaba su, su, su mapa, de, de, ¿no? Su libro, a ver sí. el mapa. Sí. Y yo decía, yo lo quedaba mirando. Y decía, ¿qué, está, ¿qué está haciendo? Porque en Tokio tú pones el GPS, pone todo computarizado. Y el señor hablaba con su, con, su, con su mapa. Y lo extendía, porque lo vería. Y extendía, ¿no? Esos mapas que se extienden. <risa> Madre mía.
3: Sí, sí, es, es mucho más... Eh, pues sí, sí, para mí tiene alma de pueblo, de, es Ajá. gente también... No sé, dicen, yo no he estado en Tokio, pero mucho más mucho más abierta, mucho más simpática. Le llaman, bueno, pues ahí tenía fama de ser un poquito la zona latina en cuanto a personalidad. Ajá la zona latina de Japón, ¿no? yo en Tokio ya te digo, he estado dos, tres días, con lo cual no puedo comparar, pero la fama que tienes es esa de gente más cercana, vamos a decir, uh -huh. o menos encorsetada que en el norte, ¿no? Entonces, pues no sé, no sé, yo he estado muy a gusto, Osa, que la verdad, con la gente, buena experiencia.
1: Uh -huh. okay. Pero igual también tu círculo social era muy latino, ¿no, Darma?
3: A o ver, hispano, eh... por así decirlo. sí y sí y no, yo tenía, tenía un grupo de amigos español ahí, tenía un grupo de, sobre todo por cuestiones de trabajo, uh -huh. yo he trabajado con mexicanos, he trabajado con, con chilenos, con peruanos, con argentinos, eh, con colombianos, con un montón de gente, entonces, bueno, pues yo sí he tenido trabajos que han sido en restaurantes latinos, restaurantes mexicanos, pero también he estado en empresa japonesa, eh, he estado en un bar el, el dueño de Lizakaya evidentemente era japonés, de todo he tenido un poquito de todo, yo me he podido mover en todos los ambientes en ese aspecto no, no tenía preferencia por ninguno en general, pero bueno depende del mood que tengas también, es verdad lo que dice Francisco, te apetece un grupo te apetece otro, dices ahora quiero desconectar un poco, hacer lo que me da la puta gana, me voy con los japoneses <risa> ahora me, lo, lo, quiero, lo quiero pasar bien, quiero ir un poquito más de... Que si ligoteo de tal, de confianza de estar hablando, me voy con los latinos ¿no? que te dan esa otra opción okay,
1: sí okay. porque o sea lo que yo estoy viendo es por ejemplo eh, Francisco me parece que por lo mismo que él como que creció en Japón, tiene un poco más interiorizado todo toda esta dinámica social japonesa y no le choca tanto, sí. o sea simplemente lo ve como es y lo pone en el compartimento donde va, ¿no? Y no le, no le molesta tanto como, por ejemplo, a lo mejor eh, eh, a Kira y a ti, ¿no? O sea, que les choca mucho esta parte del, del japonés que sea de esta u otra manera. Y es lo que me parece muy interesante, ¿no? O sea, porque... Eh, me parece que Francisco está extremadamente bien integrado a la, a la parte japonesa y no sé Francisco si tú tienes una doble personalidad, no sé, si a lo mejor cuando tú, porque yo platico, cuando plati he platicado con Kira que me dice es que mi, mis hijas, sobre todo la mayor cuando habla japonés es muy o sea es muy japonesita, no, o sea es como muy muy seriecita, muy callita y cuando habla español es muy abierta, muy hasta ruidosita y muy cariñosa y muy expresiva, ¿no? Entonces no sé si eso, tú a lo mejor eh, lo haces de una manera consciente o inconsciente o cómo lo integras, o sea, porque yo ahorita veo que estás platicando con nosotros de una manera muy abierta, muy dinámica, muy latina, pero creo que, creo que eso no funciona, ¿no? En, en la dinámica social japonesa.
4: ¿O oh, sí? De, de, no, depende de la confianza que tengas con, con la persona también, ¿no? Eh, pero definitivamente si eh, es la primera vez que hablo, por ejemplo, con, con Dharma, con Negas, con, bueno, con, contigo ya hemos hablado antes, y normal, o sea, estamos conversando, chévere, ¿no? Eh, en Japón sí tienes que empezar un poquito más tranquilo, ¿no? Pero ya después ya cuando tienes confianza ya, normal, ¿no? Mm -hmm. eh, pero sí, ¿no? Es... Eh, pero sí pasa eso, que ya hay terceras, cuartas generaciones aquí en Japón De los chicos que vinieron de Perú, ¿no? Antes uh -huh. Y todos son ya son japoneses, más que, más que peruanos o, o brasileros Y aquí están totalmente integrados, ¿no? Eh, sean... Pero, por ejemplo, hay cosas que yo cuando hablo con un japonés Y se me han quedado, incluso hasta en el Zoom hago, rever hago reverencia <risa> <Eso>. <risa> O cuando estoy hablando por teléfono pero estoy hablando por teléfono, también hago así, hago reverencia. <risa> Digo, ah, hola, ¿qué tal? Sí, hago así, ¿no? <risa> Esas ya son cosas que se, que se te quedan, ¿no? Se te uh -huh. quedan, pero... Y, eh, eh, sí, cuando yo llego, por ejemplo, a España, la primera vez y veo a mi familia, después de tantos años, oye, mis primos, abrazo, y yo, ah, hola, ¿qué tal? ¿no? Por ejemplo, el beso, que, que, nos, que es muy, muy típico. Nos, nosotros, por ejemplo, eh, eh, o por ejemplo, hasta en Latinoamérica se da un beso, en España se dan dos besos. Entonces, okay. cosas así que sí, por ejemplo, a mí al principio no, no sabía, ¿no? Eh, ¿no? No sabía. Yo cuando, cuando saltaba el, el beso era de frente para, para meter el balazo, no para saludar, ¿me entiendes? ¿no? <risa> <risa> claro, ¿no? Es, son, son cosas di diferentes. Esas son, son cosas que pasan aquí y, y vas creciendo con, con esas cositas, ¿no? Eh, pero sí, claro. yo, yo creo que me, me... Sé, 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 sé adaptarme al momento y al lugar, creo que precisamente por todos estos años que he estado aquí, ¿no? Eh, si voy a una fiesta de peruanos, obviamente, pues no voy a... no sé, es otra, es otra cosa. Uh -huh. Pero me siento sí. bien en, en ambos en ambos ámbitos. Sí, sí. Que...
3: La, la diferencia es eh, que los que hemos sido, como tú indicabas, en eh, no una edad ya adulta, nosotros ya tenemos la cabeza mueblada con nuestras ideas, sí. nuestros conceptos, Exacto. y... Partiendo de ese punto, todo lo pasamos por nuestro etnocentrismo, es decir, cualquier cosa que vemos, sentimos, compartimos, lo pasamos por nuestro filtro, en mi caso español, en el caso de otros peruanos, ¿no? entonces ya empiezas a, a decir, sí, en mi país esto no se hace así, claro. en mi cultura esto no se entiende así. Y ahí es donde entra todo el choque, y dices, no, es que los japoneses está, están mal en esto, es que esto no lo hacen bien, es que me cagan las bolas como, como hablan de aquí, como hablan de allá, es que son unos secos, ¿no? Entonces, ahí hay un grave problema. Y es que, bueno, pues empezamos a juzgar todo, a prejuzgar. Y el ejercicio que hay que hacer es separar, aprender a separarse de eso, de decir, es que en mi país lo hacemos así porque en Japón no. Es separarse un poquito de eso, de esa sensación del yo, yo, y lo que yo conozco está bien, e intentar entenderlo, y cuesta mucho desde fuera, ¿no? No como algo personal, no como una experiencia personal, sino como un aprendizaje cultural. En uh -huh. Japón se hace así. ¿Por qué se hace así? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es mejor? ¿Es peor? ¿Es diferente? Uh -huh. Y ahí está la dificultad, ¿no? De asimilar que se pueden hacer las cosas de otra manera de la cual tú has aprendido toda la vida y que eso no significa que esté mal. Uh -huh. Significa que es su manera de hacer las cosas. ¿Que Pero... ¿Te puede cagar las bolas? Sí. Sí, pero, bueno.
1: lo, pero lo que yo entiendo de Japón por, por este clúster de información que tengo alrededor de él es que Japón es como que no te explica, o sea, si la cagaste es ah, la cagó y ya te aplican la ninja y ya no vuelves a saber de ellos. Y por ejemplo, en México, en Estados Unidos, eh, bueno, Latinoamérica en general, en Estados Unidos, como que a veces la gente sí se detiene un poquito más a explicarte en qué la cagaste, ¿no? Y, y explicarte por qué eso que estás haciendo a lo mejor no está bien visto en, en esta cultura. O sea, yo sí, sí sí, sí creo por lo que... digo, yo no, yo he estado en Japón... Un, eh, yo creo que tres semanas... Combinadas en los viajes que he estado... Eh, obviamente estuve en, en Tokio... Que, que, que Tokio obviamente... Estuvo, no me metí mucho al, a las dinámicas sociales no japonesas... Entonces no, no tengo un clúster personal... Pero lo que he escuchado por lo que he con, consumido... En contenidos de internet... Este Kira Sensei... <ríe> es como que el japonés... <risa> El japonés es, es, es muy así, ¿no? O sea, como que no se molesta en, en explicarte que la quedaste y no entiende que hay otras culturas. O sea, como que algo que les molesta a ellos y nomás, bye.
2: Sí. Okay. Sí, no educa, no es
4: didáctico. Ajá. Eso yo sí. creo que también, vuelvo a repetir, depende de las experiencias y vivencias de cada uno, ¿no? Ahora, este sí. siempre, siempre va a haber... Sí. Eh, mensajes que calan más a la gente por el, por, el tema del, por el tema en sí del mensaje, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de racismo en Japón, es un tópico que, que va a vender y la gente lo va a consumir. Eh, sí. Eso no quiere decir que haya racismo o tanta discriminación en Japón, pero es algo que, que de alguna manera ya lo tienes aquí y lo, y lo vas a consumir y vas a pensar que es así, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, yo, yo creo que ha, hay cierta discriminación, pero en todos lados. Vuelvo a repetir. ¿eh? Eh, por ejemplo, en el caso de Osaka, que he ido bastantes veces. Eh, por ejemplo, ahí no se habla... nosotros no hablamos mucho del extranjero asiático. Porque en Japón, nos, uh -huh. nosotros pensamos en el extranjero occidental, o sea, como nosotros, ¿no? Uh -huh. Pero en Japón hay mucho extranjero asiático. Estamos hablando de chinos, de vietnamitas, de tailandeses. Eh, de Singapur indonesios, filipinos uh
1: -huh. ellos también siguen siendo extranjeros Y que es como ¿no? el extranjero más indeseable ¿no Dharma? ¿cuál?
2: Wow. el Bien, asiático
3: eh, el asiático, sí creo, creo que hasta hace muy poquito el porcentaje de extranjeros era un 2% uh -huh. un 2% es nada, comparado con países occidentales, oh, ¿sí? en España tenemos un 20% de extranjería un uh -huh. 20% de la población es extranjera Hablamos de que en Japón es un, un 2% y de ese 2% creo que era un 0,05% era occidental. Con lo cual la mayoría de extranjería que hay, de ese 2% que repetimos es muy poco, la mayoría son asiáticos. Mm. Chinos, coreanos, tailandeses, ¿Qué? vietnamitas, muchísimos ahora, en los últimos años. Sí,
1: claro. en, en Estados y... Unidos nada más el... el... La, la, la población extranjera latina nada más, son 62 millones de, de personas, que es el 20%, el 18%, 19%, nada más de latinos, ahora súmale los chinos, los japoneses, los... Ah, lo pues es es que, los que nosotros ciudadanos.
2: nos vamos a pie, ya tienen que llegar
1: en barco En paracaídas.
3: Entonces, también hay que pensar que ante una población migratoria tan pequeña, no podemos pedir a los japoneses, que ya de por sí son muy, muy, muy tradicionalistas, que sean súper entendidos con los extranjeros, que sean muy así, porque para ellos todavía el extranjero sigue siendo algo que no es tan común de ver en el día a día. Es decir, el, el japonés sí. normalmente no tiene contacto con el extranjero. Yo aquí salgo a España y lo habrá visto Francisco en, en Barcelona. Tienes de todos los colores, de todas las nacionalidades, tienes negros, tienes... Eh, árabes, tienes asiáticos, tienes prácticamente latinos un montón, tienes todo lo que quieras. Entonces, para nosotros, en el día a día, es, como en Estados Unidos, muy habitual cruzarte con gente de todas las etnias. En Japón, eso sigue siendo eh, la anécdota. Y, y más cuando, por ejemplo, en el mundo de la noche es un poquito cuando más se ve la gente de color. Sí. Pero para los japoneses, y los asiáticos en general, una persona oh, sí. negra... Sí, siendo algo bastante exótico Oye, para, para
1: mí, güey, o sea, cuando Cuando vi la última vez me, me hospedé En Shinjuku Y sí. me daba una vibra Bastante <risa> extraña Cuando ibas, y, y ya se está Riendo aquí, Francisco, porque ya sabes lo que voy a decir O sea, porque sí, sí, los que sí, te sí, quieren meter A los clubs son los negros Los que
3: mandan flyers son negros sí, Y, son y negros. te abrazan, o sea, te llegan negros y africanos. Te Ajá, negros
1: africanos Y llegan y no, te abrazan no ne, Vente acá, que cute girls, cute girls, y que no sé qué y tú así como que güey, no mames o sea, que está haciendo un negro y esto es como que turbo en Japón, queriéndome meter no, a un tuburio no, <risa> o sea, es bien hay invasivo el... y hostil, ¿no? sí, sí
4: o sea, cuidándome los órganos, güey, así es que... En esa parte por ejemplo, el japonés es un poco más dócil y más pasivo y, y se deja arrastrar mm. también porque eh, es, esta gente te abruma de tal manera... Que en japonés como que, bueno, bueno, ya voy, pero para que no, y, y van ¿no? a algunos sitios que otros. Pero sí, o sea, están por todos lados. Y eso que ahora, en el, estamos en el 2022, ha bajado muchísimo. Pero hasta el 2015, oye, oh, eso estaba pero lleno, lleno, lleno. Y hasta que hubo la gran redada en Shinjuku que se levantaron a todo el mundo. Pero mm. se levantaron a todo el mundo. Yo recuerdo muy bien esa época, porque yo, estaba, yo trabajaba en Roppongi. Y a veces iba mucho a Shinjuku, porque a veces teníamos eh, clientes que los tenía que regresar, llevar por aquí, llevar por allá. Entonces recuerdo que me avisaron, oye, que hay un problema ahí en Shinjuku. Y en, ese, en esa época pff, hay documentales y todo. Uh -huh. Entraron no sé como cuántos cientos y cientos de policías, rodearon toda esa zona de Shinjuku y se levantaron a todo el mundo. En, o sea, fue una locura. Y de ahí ya bajó bastante. Todavía hay... Bastantes, este... Bastantes negros ahí, eh, pero, pero... Pero ya los no... ¿Los deportaban? ¿Ah? ¿Los deportaban? Sí, Japón tiene eso, ¿eh? Que tiene la deportación, ¿eh? No es como en España que te dan un papelito y dice Bueno, señor, usted váyase. A ver, ándate. Nadie, nadie sí. se va. ¿no? A mí me parece también sí. eso porque... Por ejemplo... eh si, yo, como, como ustedes han dicho, ¿no? yo me siento sí, bastante integrado, pero cuando yo voy al extranjero sí me ha chocado bastante, ¿no? Eh, uh -huh. Por ejemplo, si tú vas a España y tú cumples tus leyes, tú, tú cotizas en España, tratas de hacer empresa, porque yo abrí una discoteca en Tarragona, tratas de hacer sí. cosas, etcétera, etcétera, eh, eh, y ves que hay gente pues, que recibe ayuda sin ningún tipo de, 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 de explicación, hombre, te <risa> decepciona bastante, ¿no? Eh, mm -hmm. pero pero por ejemplo claro,
2: pero que es que ¿cómo que ayuda?
3: ayudas? ayudas sociales ayuda social. a, gente, a gente que en principio eh, declaran que bueno pues tienen problemas de integración son insolventes etcétera, etcétera, ¿no? entonces bueno pues a esa gente en peligro de exclusión que le llaman sí, mm. pueden ser inmigrantes puede ser gente de cierta etnia gente que bueno, pues se considera que tienen ciertas dificultades para acceder al mundo laboral y para integrarse. Bueno, pues a esa gente hay un, un aparato construido directamente para dar subvenciones, dar ayudas, dar no sé qué. Y al final, bueno, pues en muchos casos lo que hace es ser contraproducente porque estás dando, bueno, pues un servicio y un dinero a gente que dice, bueno, pues si ya percibo estos honorarios, ¿por qué yo voy a cambiar mi dinámica de vida, no? Si el Estado ya me está pagando... Sí.
1: Para, para, es, ¿Para qué me voy es a esforzar poco, yo? Es un poco lo que pasa también en, aquí en Estados Unidos con el ¿En Estados Unidos uh -huh. sí, hay mucho problema con eso porque con eso hay, hay mucho. Mu el, literal así como en la película esta francesa de amigos, o sea que llegaba el güey, no más que vine, no me contrates, o sea, nomás quiero que haya una sí. prueba de que estoy buscando trabajo. Y hay mucha eso, gente eso. que así, así vive, así se la mantiene. Y esas
4: son las cosas que, por ejemplo, si tú me dices, ha cambiado Japón, lamentablemente hay una tendencia que quiere implementar todas esas políticas aquí en Japón. Ahora, lo bueno de Japón, entre comillas, es que al ser un país muy tra tradicional y conservador, sí. se va a demorar. Pero ya, por ejemplo, el tema de los refugiados aquí está latente, ¿eh? o sea, están recibiendo, pero muy poco, pero están recibiendo, ¿por qué? Mm. Porque ahí las, las otras potencias están presionan, presionan a Japón y dicen, señor, usted también tiene que recibir refugiados, ¿eh? o sea, no se haga el loco. Oye, Entonces, hay, ellos, hay,
1: hay un, un tema capricho, en Japón ¿verdad? donde eh, la gente ya está... Eh, la mayor parte de la gente está en la tercera edad. Creo que está un tercio de la persona de la, de la población ya está en tercera edad y las tasas de natalidad son eh, extremadamente bajas. Eh, y yo lo hablaba con, con Kira, no, lo comentaba en este, en este tema y le preguntaba, oye, pues, o sea, hasta qué punto Japón va, se va a sacar la cabeza del culo y va a decir, güey, o sea, pues necesitamos importar mano de obra, no, o sea, necesitamos empezar a ver si no estamos produciendo nosotros nuestra mano de obra. ¿En qué momento vamos a abrir las puertas para que pues, venga toda esta gente? Y entiendo que cuando abrieron las puertas, eh, a lo mejor cuando tú entraste a Japón, estaba todo este programa que estaban captando los descendientes japoneses en Latinoamérica, pero muchos iban a, a servir a esa fuerza de trabajo ¿no? que, que, se, que se necesitaba en ese momento. Eh, no sé, ¿ustedes en su experiencia cómo ven...? Si en un momento Japón va a dar su brazo a torcer, ¿sí ¿saben que Necesitamos abrirnos a, a los extranjeros porque pues internamente ya no tenemos mano de obra.
4: Mira, ya Japón lo ha hecho, pero no con un, con el tema de los inmigrantes de descendientes. O sea, hay una cosa que Japón maneja que es el tema de inmigración. O sea, Japón por su constitución no puede implementar drástic muchas cosas porque la, su constitución está como que lo prohíbe le complica un poco. Pero si sí hay una cosa que ellos, ellos pueden manejar, que es igual que China, que se llama migración. O sea, para este es su arma más poderosa, eh, la que ellos pueden controlar. Lo que Japón ha hecho es dar cientos de miles de visas de estudiantes. Mm -hmm. Ahí está tu mano de obra barata. Con el tema ah. de que son estudiantes, es pues, mentira. Porque, compadre, tú puedes trabajar 28 horas semanales como estudiante. Si sacas tu cuenta, oye, eso es como trabajar cuatro días de jornada laboral completa. Estamos hablando de que ahí tienes mano de obra barata, pero hasta más no puedes. Sí, cierto,
2: güey. Sí, porque así no, se, no tienen que vivir ahí durante tres, cuatro años así y se reciclan y, la, y, la y, fuerza y, laboral, güey. Y cuando
4: necesitan, ¡venimos, pues, compadre. Simón. Y eso, y por ejemplo, antes, yo recuerdo hace 20, 20 años atrás, yo en un 7-Eleven, en un convenience store, yo no veía ningún extranjero, era imposible ver, todo hablando 20, 30 años atrás, era imposible, ahora está lleno, lleno, lleno de el todo. taiwaneses o sea, ¿no <risa> y vietnamitas. Vietnamitas, oye, los, la gente de Uber, que hace el Uber. Todos son de Uzbekistán, Kazajstán, todo, todo, toda esa gente vietnamita. Este, se está metiendo un montón, pero todos son estudiantes. Y, y temporal, es, es, wey, es sí. prácticamente imposible mantener ese ritmo. O sea, tienes que tener una determinación y decir, yo me quiero vivir aquí, quedar aquí en Japón para seguir, okay. porque tienes que estudiar de en la mañana todo el puto día para okay. aprender ese idioma que es tan complicado, porque no es fácil aprender japonés. Por okay. más que te piten eso, es muy complicado. Y de ahí, irte a trabajar 7, 8 horas por mil yenes, 900 yenes, mil cien yenes, que es lo más básico que hay en Japón, que a uno dirá, pues es bastante. No, pero es que si tú en Tokio, eso no te alcanza para mucho, porque ya el, el, el alojamiento de ahí se te come todo. Entonces, ahí está tu mano de obra barata. Ahora, por eso es que muchas empresas ahora se han, se han quejado al gobierno para que dejen entrar a los extranjeros porque necesitan Sí. Pero ahí es todo político. Japón sigue siendo muy político y la política en Japón es... Eh, eh, la incompetencia también en ciertos sectores de la política es también común en todas partes, ¿eh? incluso en Japón. O sea, Japón no es ajeno a la incompetencia. La o sea, sí. tiene eso. Pues, 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 eh. Sí, sí, sí. Ahí están Naruto, todo ahí trabajando. en Mira, no sé quién estarán ahí, pero la verdad es que, no. es
2: que sí está, pues es que sí está chido porque son soluciones parche muy eficientes. O muy eficientes. Pues,
4: o
5: eficiente. sea, ponen,
2: o sea, pueden decir, ah, pues, este, hay visado de
4: trabajo temporal de tres años, suponiendo, es un chingo. Y que no, sea pero bien no que burocrático, lo, no no te lo pintan como trabajo, te pintan es que tú vas a ir a estudiar japonés. Ajá. Pero para mantener tus estudios japonés tienes que pagártelos. Y entonces uh -huh. te dan 28 horas para que puedas trabajar semanalmente. El sí. gran problema es el idioma, ¿no? El idioma sigue siendo para mí eh, la herramienta más importante si tú quieres eh, estar bien en Japón, ¿no? O sea, sí, si, tú eres, sí. si tú eres metido y sabes trabajar y eres así curioso, siempre vas a sobrevivir en cualquier parte del mundo. Si sí. tienes esas ganas de salir adelante, siempre lo vas a hacer. Pero si estás aquí en Japón, el idioma es fundamental. fundamental, Sobre todo ahora, porque ahora en la competencia laboral hay estos chicos, como les digo, estos chicos tailandeses, vietnamitas, que ya están preparándose desde, desde su país. Ya sí. se vienen hablando el japonés. Entonces, obviamente que tienen esa, ese valor de venir y ya saben hablar. Entonces pueden conseguir un trabajo más rápido. Un chico descendiente de Perú, por más que tenga la visa no puede acceder a ese tipo de trabajo porque no habla el idioma. ¿Qué le queda? Pues ir a trabajar en una fábrica, ¿no? Entonces, o sea, es, el idioma para mí es súper importante, súper importante. Oye, y ahorita ¿tú cuántos años tienes? ¿Quién yo? Ajá. 42, 42,
2: 42. años. ¿Y cuántos llevas? ¿Casado?
4: Casado, dos años. Pero con mi, eh, con mi segunda esposa, eh, 13 años juntos, ¿no? Sí, sí. Mi primera esposa fue ahí cuando yo viajaba por Europa Oriental, mi primera claro. esposa era de, li de Lituania
1: O sea, okay. ¿a ti te gustan la las de la Unión Soviética? No, a
4: mí, a mí me gusta todo, yo soy, yo, soy, yo soy buen pobre, compadre, yo soy buen pobre, yo soy buen pobre okay. En la vida tienes que tener un una, este, abanico no, Dispo siempre abierto a cualquier posibilidad, ¿no?
2: Okay. Y, o sea, teniendo esa relación, o sea, cómo funciona, o sea, si ¿sí es una mecánica que tú customizaste, porque, o sea, según contaba, pues, no sé, este Kira y así, pues, es de que llegan a una mecánica turbo japonesa, pero en tu caso, pues, estás casado con una rusa, o sea, tú como que la adaptaste a, a tu <risa> vida,
4: o sea, es como... Hombre, he tenido también mis relaciones obviamente con, con japonesas, ¿no? Y sí. es que la relación de extranjero con japonesa también hay mucho por, por decir y, y vuelvo, sí. vuelvo a, al tema de, de que también depende mucho de la edad a la, a la, que, tú, a la que tú llegues, también depende de tu... De tu de la comunicación, ¿no? Porque imagínate que hay gente que ni en... España, hablando dos personas español ni siquiera se pueden comunicar bien. Sí. O sea, imagínate dos personas, una pareja en el diferente idioma peor. ¿no? Sí. Y también ha habido mucho extranjero aquí, y eso lo tengo que decir yo, que, que le, le dio la fiebre a María, ¿no? Uh -huh. <risa> y esa es una fiebre muy, muy contagiosa, eh, destructiva, ¿no? Eh, que yo lo he visto, ¿no? Ha habido gente, pues, que seguramente en su país hay dos tipos de personas que he visto, ¿no? Los que en Ajá. su país no no se pillaban, pero ni un cacho y Ajá. llegaban aquí en Japón y ya son, pues, Jay, eh, este, Brad Pitt, ¿no? Las chicas sí. se le tiran encima, entonces lo de gente, pues, que se que se queda, se vuelve como loco, ¿no? Que tiene una japonesita por aquí, otra japonesita por allá. ¿No? Eh, y hay gente pues que, que se, se, se le fue la olla se le fue la olla se casaron con el primer con la primera japonesa que, que encontraron y después seguían viniendo más japonesas y claro la esposa lo mandaba a tomar por el culo y después decía ay no es que las japonesas son así no coño que tú eres un tonto es la primera la primera mujer seguramente que te has pedido en tu vida y has querido darte la de don juan y eso es lo que te ha pasado o sea también hay esos casos ya, ya hay muchos de esos casos <risas> sí, sí, pero... no, es, es, es difícil, la, es, no es fácil manejar una relación de, de pareja con extranjeros, yo ya tengo mi experiencia ¿no? de mi segundo, mi segundo matrimonio, pero es, es complicado, es complicado porque son culturas diferentes, uh -huh. tu familia es diferente, uno va a tener que sacrificar una cosa más que el otro definitivamente no,
1: no y más por el, el factor que es esto o sea por ejemplo tú eres no sé latino pero estás muy integrado en, en Japón y luego tu esposa es, es rusa o sea y, y luego viven en Japón si ¿sí me explico? es como es como es dos culturas viviendo en otra subcultura o sea donde se tienen que hermanar no también o sea, es, pero pues es, es, es que ahí, que ahí tú la ventaja que tienes es
2: que pues sí desde o sea si sí es parte de tu
4: cultura Japón pero de ella no o sí no, lo que pasa es que también hay que entender que Rusia es muy grande, ¿eh? o
1: sea, Así. Rusia
4: tiene su parte de europea y, y Rusia asiática. tiene su parte asiática, o sea, la parte de Jabaraskov, Vladivostok, toda esa zona por ahí, esa gente tiene contacto con japoneses desde que el mundo es mundo, ¿no? Entonces tienen otra, tienen otra manera, o sea, son iguales los rusos en general, pero me refiero de que ya están... Ya saben lo que es China, saben lo que es Japón. Mm, okay. Y también, vuelvo a repetir, en mi caso particular, yo le llevo casi 12 años de... Casi 10 años de... de, de ¿Cómo se llama? De distancia.
1: ¿De edad, de, de, de edad.
4: Entonces, yo al ser una persona más mayor que ella... Eh, es diferente, ¿no? Porque yo ya como que la puedo guiar, le puedo decir, mira, esto es así, esto es así, o sea, es, 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 otra, es otro tipo de relación, ¿no? Ahora, si fuéramos de la misma edad, como fue en mi caso, que la primera vez que yo me casé, el, sí. cuando yo me casé, tenía 23 años, mi esposa tenía 21, o sea, en ese rato estábamos peleando todo el tiempo, estábamos en Lituania y ella estaba en su país, entonces era un tema de a ver quién llevaba la batuta y la dirección del, de la relación, ¿no? Sí. entonces era, era, fue complicado, pero, pero eh, depende de muchas cosas, ¿no? Sí, mm. qué loco, no,
2: es que no me imagino, como que sí suena que eres un turbo adulto, porque pues yo así nomás pensando en, ah,
4: sí, monitos, monitas encueradas,
2: <risa> y, <risa> y tú así, si no, pues ya dos matrimonios, y aquí yo administro un club nocturno y de <risa> hobby, Junto monitos, así es que. Ah, o sea,
1: Para desestresarme, no hay Para desestresarme, claro, claro. O sea, claro. Sí, es demasiado. O
2: sea, Oye, pero.
1: No, dale al... Sí, al algo que, que me quiere la atención es el consumo de Japón. Tan o sea, con visto desde afuera. Porque, por ejemplo, Dharma nos ha contado aquí a nosotros que. Él, cuando fue a Japón, pues eh, iba como, como cualquier fase uno, ¿no? De que al manga, al anime, a los monitos, etcétera, etcétera. Y llegas ahí, como que algo se rompe la magia y tu, y la forma en que consumes Japón cambia, ¿no? Eh, en, en tu caso, dices tú que no consumes manga, anime, nada de esto. ¿Fue siempre así o, o, o lo normalizaste o, o en que qué momento te dejó de llamar la atención?
4: Cuando yo llego a, a, los, a los la primera vez que llego tenía 11 años, de 12 así, ¿no? Entonces, Ajá. cuando yo llego, claro, estaba en el dibujos animados, etcétera, ¿no? Entonces, llego aquí y yo también pensaba, voy a llegar a Japón y voy a ver todos los dibujos animados, los, eh, los animes que estaban pasando en Perú, porque en Perú los caballeros del Zodíaco llegaban hasta cierta casa. Llegaban a la casa de Leo y los hijopudos mm. lo ponían desde el principio todo el tiempo y el lobo oh, nunca llegaba a... O si sea, yo llegué a Japón y ya estaban en, 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 la, en, la en la casa ya terminada, pues, ¿no? Entonces yo decía, ah, qué chévere. Pero y justo... Estaban peleando llego... con
1: pescaditos, ¿no? <risas>
4: claro. Y justo llego aquí y era la época que comienza a salir el, el Game Boy, el Game Gear. Eh. Entonces, como que dejo a un lado eso, noto y me meto de frente a los videojuegos, entonces cuando iba y regresaba a Perú, regresaba a Japón y ya tenía los 14, 15 años, ya quería solamente saber de fútbol, a los 15, 16 años, ¿qué fútbol? Ahí a salir a, a, con, la, con, la no, con la novia, con los chicos... Y entonces, no, ya, anime no lo volví a ver hasta, en los, hasta cuando tenía 35, 36 años en Filipinas, uh -huh. yo vivía en Filipinas, y un día, pues, yo pasé un momento muy difícil en Filipinas, y entonces me distraía con el YouTube, perdón, tenía 33, 33, 34, y vi que salieron el tema de los cambas de los caballeros zodiacos yo no sabía nada, ya los caballeros zodiacos. entonces ah, me puse a ver, no sé qué, y me enganchó, me dije, ah, qué chévere, ¿no? Me recordaba los mis momentos de la infancia, y decía, bueno, si algún día yo regreso a Japón, pues, estaré por, a, por ahí, ¿no? Eh, viendo otra vez alguna cosa, que otra cosilla, pero cuando llego a Japón, en el, en el 2008, 2018, perdón, comienza a estallar el boom, el boom, hermano, de los turistas, o sea, en ese momento ya estaba, estaba subiendo, estaba subiendo, pero en el 2018 como que estalló. Y recuerdo muy bien que la gente venía, mis primos también de España, todo el mundo venía me decía, oye, vámonos que quiero ir a Kijabara. Y yo recuerdo que cuando era niño, íbamos a Kijabara, hablando del anime de niño, ¿no? Y yo iba a Kijabara no para ver anime, sino porque mis tías, mi mamá, iban a comprar la última o olla arrocera que salía allá <risa> en, en sí, Japón. Porque esas ollas arroceras de Japón eran increíbles para esa época. En Perú, la gente... Los cocinaba, Big Camera
2: se fundaron sí. con con ollas arroceras. De <risa> las,
1: que... las que hacía fase 2, ¿no? En, su, en, la, en, el, en la planta
2: donde trabajaba. Los
3: suijanqui.
4: Es que en Perú, <risa> las, tú hacías el arroz, lo hacían el arroz, en pues, olla, o sea, lo tenías que lavar el arroz, y todas esas cosas. Entonces, mi, mi abuela, mi tía, se compraban las últimas ollas arroceras ahí, que, o sea, se acababan. Todo el mundo quería su olla arroceras eléctrica. Mm -hmm. Nada que mm -hmm. mi X ni la última pc 5 nada. Ese era un moco pegado a la pared todo el mundo quería su olla rosera la última, y entonces con el tiempo yo iba a Quijabar a acompañar a mis amigos y ya no veía eso, lo electrónico, solamente veía puro anime uh -huh, y estaba a 18 minutos de mi casa, y dije madre mía, entonces ahí es como que otra vez regreso a, al tema del anime
1: es, Eso que estás diciendo es, me parece muy muy interesante porque... Entonces el Japón que yo conocí como turista en el 2019 y a lo mejor el que Dharma conoció cuando se fue a ir para allá y también Negas cuando ha ido a visitar, no es el Japón. O sea, y es Japón un Japón más, más con mucho esfuerzo de marketing, no o sea, muy, muy customizado para el turista, o sea, cosa que antes Bien, no sí. era. no Es que mira, tú
4: tienes que pensar que Japón, para mí, es el mejor destino turístico que puede haber, ¿eh? porque tú te puedes ir a Egipto, las pirámides, las pirámides de Egipto las ves una vez, chévere, y ya está, ¿no? Gracias. Pero a Japón hay tantos lugares para visitar y tanto para conocer que se vuelve un destino regular. O sea, la gente viene dos, tres veces. Yo tengo amigos que vienen ocho veces al año. O sea, es una locura. Bueno, antes, ¿no? De la, de la pandemia. Porque ah, les encanta bien. el tema de Japón. Una cosa es vivir en Japón y otra cosa es venir de turista, todo lindo, ¿no?
2: ¿y a qué van? O sea, ¿sí varían su contenido o es de que son o tacos? Bueno, por... No, no,
4: no, no. Fotos, van, o sea, vienen... Pues. No, no, simplemente que les gusta. Les gusta venir a Japón, les gusta comprar, les gusta todo, ¿no? No no, no vienen, no tanto vienen por el anime, ¿no? si sí, o sea, hay claro. gente que sí, tú vas a Kijabara y toda la gente está como loca comprando muñequitos, tomándose fotos... No, sí, pero... haciendo
1: en vivos en su canal de YouTube. Sí,
4: sí, sí. Pero sí, cambió
1: pues, mucho. Porque... Por, por,
2: eso, por eso es la pregunta, porque, o sea, como que tanto tu canal está muy enfocado a, a, pues, a anime y a consumismo de anime. Y yo también pienso en Japón como eso. O sea, tú cómo percibes a tus amigos qué van a consumir, o sea, qué compran, qué a qué lugares visitan que
4: sean diferentes, de que, ah, primero fuimos al anime, ahora fuimos a qué cosa. Hombre, mi, mi, la gente que yo conozco, que son amigos míos, no son, no son otaku, no son, no son gente que ve anime. Eso, esa gente quiere salir de fiesta o conocer este, algún lugar turístico o conocer el palacio de asaxa las clásicas, pues, ¿no? Uh -huh. Comer, comer mucho, no comer el, un sushi de verdad, ¿no? Entonces sí. eso, pero anime muy poco. Ahora, la gente que ha venido a visitarme por el canal, ellos sí, definitivamente se quieren Urbana. tirar todo el día en Akihabara... Todo el día en Nakano, ¿no? Y yo cuando, yo cuando hablo y les digo a los chicos, eh, me dicen, ¿qué, es lo que, qué, ¿qué hotel me aconsejarías para ir a Kijabara para comprar figuras? Le digo, primeramente yo no le aconsejaría a nadie que pierda un día en figura. Le aconsejaría que todo el tiempo que estés en Japón, explore Japón, coma Japón, viva Japón, o sea, no pierdas ni un minuto pues en la tú tiendas, vives porque... ahí. <risas> no, pero esa sería mi opinión, me refiero, ¿no? Eh, pero, o si gasta, lo gasta luego un, un, un tiempo, pero es que Japón es tan, tan maravilloso en muchas otras cosas, uh -huh. que para, el, para el turista, que, que sí, ¿no? Eh, o sea, hay muchas cosas para ver. Y... Sí, es que, o sea, dentro de mi ignorancia, quiero saber qué,
2: porque nomás pienso en Monashinas monachinas. Sí, o sea, si que no me... puedes decir esto Esto mm -hmm. es de que sí, a huevo Este lugar, por esto Mira,
3: no, el es problema que... Es que...
2: Adelante, adelante, sí. disculpa ¿eh?
4: Termino nada más con esto, es que Japón Es un país que tiene muchos centros eh, De destino, por ejemplo, Osaka Kioto puedes irte a Fukuoka, puedes irte a Hokkaido Y cada uno tiene un, una cosa Diferente, ¿no? O sea, sí, pero una
2: chida Que digas que no sean monachinas Así que, oh, esto, lo máximo.
4: Bueno, yo creo que un, un, lo que es la, la comida, hay tantas cosas para, para conocer. Eh, yo, por ejemplo, me es complicado darte un, un tour, pero hay mucha gente que viene y, y se hace la ruta del dragón, ¿no? Que le dicen así, que es irse a Tokio, después de Tokio irse hasta, hasta pasar por el monte Fuji, irse a, a Kioto, a Osaka, ¿no? Este, Nagoya también te puedes ir a los Alpes suizo-japoneses, eh, eh, los esquís, eh, los resorts de esquís son de los mejores que hay, vienen australianos, nuevazelandeses en enero, febrero, te puedes ir toda una semana en unos resorts de esquís espectaculares, o sea, hay, hay, hay muchas cosas para, para ver, ¿no? Ok, ok. Ah,
1: pues yo me pasé un el... día en Surugaya, güey, <risa> <risa> nomás ahí viendo monas pegajosas. Y Como si nomás fuera uno.
2: Eh, y mandándole, marisa, mandándole, fotos, oxos, mandándole fotos fotos no
1: sé a Negas, güey. Oye, algo que tengo que decir es que el ramen que está enfrente de, 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 la, de la torre de Mandarake, ahí en Akijabara, está buenísimo.
2: Pero pues no sé, ¿cómo se le pues haga Para los, el para los que, que estamos
3: acostumbrados a ramen de fuera, que nada tiene que ver con el japonés, evidentemente. Cualquier ramen te sabe delicioso. Sí, a mí me... No, creo... yo... Sí, va, sí, va, va. No, yo iba a decir que... Eh, ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Ah, sí, iba a decir que Japón para mí es como el Disneylandia de los turistas. O sea, no hay nada que no te guste de Japón cuando vas de turista. Es imposible que haya algo que digas, esto me caga, esto no... No, no, no. O sea, tú vas y tienes todo. ¿Quieres fiesta a la noche? La mejor. ¿Quieres eh, monachinas, Como dice Negas... Tienes todas las que edificios, quieres ¿no? Edificios eh, Edificios Tienes El servicio público Funciona de puta Los trenes Los autobuses todo funciona A la primera la comida Es todo nuevo es todo exótico Es que cuando vas a Japón Todos son estímulos no hay huelga, no hay huelga, Dharma. No hay huelga, no hay huelga. No, hay huelga. <risa> <risa> no sé hasta qué punto eso es bueno o malo. Pero ya... <risa> pues como turista eso es hermoso, ¿no? Como turista Así es, que hermoso, es que no. eso, hermoso, eso, claro. eso, eso sí, como es turista, cierto, sí. Eso sí es cierto. Y es que todos son estímulos. Entonces Japón te embriaga. Porque sí. es que no ves, no ves nada malo. Entonces vuelves una y otra vez. Y es estupendo. El problema que yo veo cuando lo que dice Francisco respecto a que no se queden en... En Roppongi, en Shinjuku no, no os quedéis nada más allí, hacer algo más uh -huh. Es que como turista no sabes Qué hacer, estás Está ahí, ahí, conoces uh -huh. Eso eso te gusta y dices, bueno, ¿y ahora sí. qué hago? ¿no? Uh
5: -huh.
3: Y yo creo Que esa es una de las partes, la gente También hay que entender, que va normalmente Una semana, dos semanas sí. No puedes hacer un estudio de investigación ¿Qué tengo que ver por aquí? Al final vas a ver la torre de Tokio, el Tokio Tawa y vas a ver un par de cositas más te pasas un par de noches en, en Shibuya o en Shinjuku, en Opongi. y uh -huh. es que ya con eso has hecho con uh -huh, eso has claro. hecho Entonces, claro, había una persona que me vino y sea, digo, ¿qué hago? Tengo 10 días Digo, no sé
2: mm, Gracias, güey. Pero es que, por ejemplo, aquí algo que sí me interesa mucho para cuando vaya en el año 40.000, porque tengo COVID, todo <ríe> el, el Paul, del, viaje. En
4: 2050.
2: <ríe> este, y, o sea, quiero un centro nocturno de latinos otakus. ¿Dónde está?
4: O sea, yo no a en, en tokio en tokio hay eh, el gran problema eh, y esto pasa porque yo trabajo en, en, en lo que es en la noche eh, y conozco mucha gente en la noche es el idioma vuelvo a repetir que el idioma es incluso hasta para divertirse ¿eh? o sea hay gente hay lugares en donde no, no aceptan extranjeros eh, sí. pero no es, es más que nada por un tema práctico la gente piensa que es por un tema de racismo es que el sistema es tan complicado de, de que un extranjero lo puede entender, ni siquiera en su propio idioma, sí. que imagínate tratar de explicárselo en japonés, y hay mucho, o sea, yo, por ejemplo, cuando entreno y hago orientación con el personal en el esto, cuando viene un chico, un señor, imagínate que puede ser el, un millonario extranjero que está perdido en y se entra al club, oye, para explicarle el sistema, dice, señor, por si acaso aquí no se folla. <risa> okay. O sea, dice, wow. pero ¿qué? Okay, y esto, o sea, explicarles un poco, es realmente complicado Que cada hora que usted tiene que pagar esto, que cada hora usted tiene, que, que cada chica después usted tiene que pagarle a esto O sea, son sistemas que seguramente el japonés ya lo tiene implementado Ajá. Porque esta gente comienza a ir a los Hostess Club desde que tiene 21 años Entonces a los 45 años ya, ya es un cliente profesional Sí. Pero un accidental.
1: Preocupación cliente profesional. Claro, es, yo le,
4: yo, esa parte yo le digo a, la, a las chicas, o sea, chicas nuevas que entran a trabajar, le digo, así como Ajá. hay chicas que son profesionales, hay clientes profesionales. O sea, es, esta gente tiene desde, desde que es jovencito, va a esos clubes, sabe cómo funciona, sabe cómo funciona el, el sistema, porque tiene muchos años de recorrido, cuántas chicas se habrá sentado, habrá conocido, habrá hablado. Entonces ya saben cómo funciona esto. Pero un extranjero a lo mejor no entiende por qué tiene que pagar esto, por qué tiene que pagar el otro, por qué el service charge, eh, hay, una, hay una cosa que llama service charge, tienes que pagar 30%, o sea, es, es, es una locura, imagínate, el service charge, 30% más el impuesto, o sea, si tú pagas eh, 100 dólares, al fin, si tú tienes que pagar 100 dólares, al final tienes que pagar 142, 145 dólares, entonces no lo entiende y para evitarse esos problemas, porque han habido muchísimos problemas por eso, sabe qué? Mejor no entramos, no, que no entren los extranjeros, porque al final más, más lo que perdemos es el tiempo, pero no es un tema de, de racismo ni nada por el estilo. Ahora, sí sé que en algunos, ya que son burdeles, burdeles, ya hablando en eso, sí hay un tema ahí más que nada por, por otras cosas, pero en lo que es el Hostess Club y todo eso, es es más que nada por un tema muy práctico. Cultural, ¿no? ¿no? También, o sí. sea... Es, es práctico, ¿Para qué, para, qué vas a ¿para qué vas a recibir a una persona que no le puedes explicar cómo es el sistema? Al final es más lo que pierdes tiempo, y en, en Japón uh -huh. todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser veloz
2: uh -huh. Sí, es que, o sea, yo lo que estaba pensando dentro de mi cabeza, Otaku ya es el, el general si es el general, el, 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 el coronel el, el coronel, perdón o sea, que hubiera un centro nocturno o sea, que si fuera de noche, no como una friki plaza que están diciendo aquí en los comentarios de que fuera un antro así con música otaku, güey, en Japón, donde fueran, o sea, de varios países que no te dijeran acá la, la cruz con los brazos de que lárgate de aquí. Sino de que tú pudieras disfrutar ese contexto otaku nocturno con gente pues Mr. Worldwide, güey. O sea que. Pero. No se preocupe, yo, yo, yo lo voy a,
4: yo lo voy a crear en. ¿eh? En, para cuando ustedes vengan Porque sí suena, o sea, para mí, para mí bueno, Es así,
2: idea genio, güey Pero, o sea, pues yo por Hay un, por hay un nicho tierra, de mercado ¿sí? ahí importante Sí, o cuando sea ahora los Hay demasiado, o sea, pues yo De que no mames, o sea, ya aquí Jabara de día Muy bonito, pero quiero más, güey Quiero oír pinches monachinas Cantar y la chingada, o sea porque... <risa> Y de noche Es de que, pues, ¿a dónde voy, güey? Y vas a pinches bares, pues de Normales donde nomás hablan japonés.
4: No, sí, pero en Shinjuku tú encuentras de todo. En Shinjuku tú encuentras de todo. Es que yo no oye todo. nada.
3: Lo más, lo más parecido que vas a tener para extranjeros que yo conozca son los Iris Pub. Los Blarney Stone, este tipo de lugares que los, los managers ya son, son extranjeros. Que la mayoría del público, esto lo tengo que decir, son chicas japonesas y hombres extranjeros. Y eso es, eso es lo que encuentras. Y es el ambiente que vas a tener más extranjero que vas a encontrar. Eso es. ¿Y Ahora, por ejemplo
2: las chicas japonesas sí si, si aflojan?
3: Claro, porque van a esos lugares uh. porque tienen interés en extranjeros. En una extranjero, japonesa claro, claro. no cae en un pub irlandés claro. de casualidad, ¿no? Pasaba claro. por aquí, entrado yes, y eso.
4: mira. Totalmente sí. de acuerdo. Es como, es como una chica que se va a un lugar de salsa. O sea, tú no te vas a, a un restaurante ah, chino okay. para pedirte pan con tomate.
1: Hablando los Dicen que El Negas quiere un congal temático Pues sí No, pues un, o sea,
2: pero yo por, Viéndolo como Va, okay, algo Turbonicho, turista, que a mí me gustaría Ajá, pues, no, pues, yo, aquí sí, la pregunta, yo sí creo, ¿cómo él yo sí creo varios? Que,
4: Por ejemplo, en el, en el local donde yo estoy Estoy uh -huh. implementando eh, Algunos eventos que solamente son Para cosplay, ¿no? Porque aquí la, eh, también te, hay que entender de que no, desde el punto de vista de negocios, el mercado es el japonés. Entonces hay que hacer lo que le gusta uh -huh. al japonés. No, no, uh -huh. no se puede pensar en el extranjero porque ya la pandemia nos ha enseñado que Japón, con los extranjeros, ahí cuidadito, que esto ya lo tienen desde, hace, desde, desde uh -huh. la época de los samuráis. O sea, no, no, son muy recatados con esto. Entonces el negocio es en Japón, ¿no? Y sí. ahora lo que se hace mucho es eh, las chicas cosplayers realizan eventos para que los japoneses vayan a locales a tomar fotos. O okay. sea, esto es una locura. O sea, esto es lo, lo, lo que está viendo ya cada vez es más masivo. Y el internet ha hecho que las chicas ya no necesiten ni de agentes ni de, de trabajar en clubes. Ellas mismas van directamente, llegan a su público. Entonces ellas organizan sus fiestas, ellas organizan su, su, sus eventos y, y creo que va a ir evolucionando más el tema o sea, en unos años cuando tú vengas por aquí eh, Negas, me, me, me avisas y ya yo te llevo ese tipo de eventos lo que quiere ¿No? Negas y...
1: es, es ver una chica en el tubo a, al son de a Cruel Angels Thesis así <risa> no mames, no, pues ya voy a ver con
2: pinche andador güey <risa> <risa> Compañal. porque pues, sí no, no, no se no. lo ve pa' cuándo
3: pero piensa también que pa' un para un dueño japonés o para alguien que tiene un bar japonés, el cliente japonés no causa ningún problema, cero. Si yo voy a abrir un, un bar, un restaurante un lo que quiera, ¿para qué me la voy a jugar eh, captando clientes extranjeros que yo sé que son mil veces más... Con, sí más problemáticos que un japonés. Un japonés no te va a causar problemas por norma general. Por norma general, sí. Entonces, ¿para, ¿para qué quiero yo hacer un ambiente en el que me van a venir australianos, americanos, que son <risa> una puta mierda de noche? Y famosos es que para
1: mover, güey, arriar, güey, sí, así. Que pesan 100, 110 kilos, güey. Es nos... que a lo que me
2: referiera, por, por eso, como un coronel, o sea, que fuera alguien de fuera que entendiera ese mercado y lo agarrara como nicho, pero si sí no, tiene toda sea, la razón pero... de que somos un fastidio los gallines no por nada nos odian no,
4: Entonces, pero yo creo que también es un tema ahorita mismo, es por el tema también del, de la coyuntura que está pasando de las fronteras cerradas, ¿sabes? porque hasta uh -huh. el 2000, hasta el 2019, el 2019 fue, un, un, fue brutal, el 2019 fue el campeonato mundial de rugby en sí. Japón
1: okay. Sí, sí, sí. Me tocó, eso, fue, el...
4: eso fue eso fue madre mía, oye, se acababa la cerveza, o sea, era una cosa pero impresionante como dirían ahí, este, ¿cómo se llamaba? Impresionante impresionante, oye, sí. era una cosa de locos y, y yo pensé todo el mundo pensaba que en el 2020 con eh, las olimpiadas oye, la gente, no, todos nos estábamos frotando las manos, y decíamos, uy, acá el que no haga billete en el 2020, que se pire de Japón porque aquí todo el mundo va a hacer billete y llega la pandemia, ¿no? Pero en, esa, en ese momento había muchos proyectos para extranjeros, incluidos seguramente eh, bar, Make Cafés para extranjeros, eh, bares de anime para extranjeros, o sea, había muchos proyectos mm. hechos, pero sí, todo se paró, todo se paró. Entonces, hasta que eso no abra, nadie se va a arriesgar a pagar un local, pagar, un, pagar personal, pagar a las chicas, que es caro, si no va a haber mm. ese mercado, ¿no? Totalmente
2: de acuerdo, maldita sea.
4: Hasta que venga negas ahí a reventar todo el billete de YouTube.
2: Ya te de tercer mundo. No no no. Pero sí está muy chido. Pues ustedes. Pues no sé. Que hay, pues quiero ahí... que voy a irme al lado taco, pero pues. Vete, no sé pues llega pues al comentar. lado
1: taco, Diego Dharma aquí va a decir este, de eso no me interesa o no sé, ¿verdad? Porque no sé qué tanto niegue su su, su parte del fase
3: 1 no, 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 no 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 niego, no niego eh, yo no tengo figureo asiático tengo que decir, no tengo nada de anime nada de tengo más, más de dibujos animados americanos que tortugas ninja, himan por aquí pero de ¿y sabes por qué? porque en la época en la que el anime estaba pegando aquí o cuando éramos pequeños yo no sé vosotros ¿vosotros recordáis muñecos de Goku? Porque de Caballeros de Zodíaco todavía llegaba algo, pero de Goku por ejemplo, yo no recuerdo ninguna. Pirata, figura. Pura
2: piratería, acá, a los bootleg, ¿no?
1: Pero, sí, él, él llegaba mucho bootleg y sí es cierto, güey. O sea, Caballeros de Zodíaco llegaba a Bandai, pero sí. de de, o de, de, de Dragon eh, Ball, sí, qué cierto, sé
3: yo, eh, Gachaman, todo ese tipo de cosas. Yo no, no, Capitán Harlock no llegaba a nada. Entonces yo creo que ahí hemos tenido una, una carencia de, de generar el coleccionista, ¿no? El niño coleccionista. Entonces aparte de que había el zodíaco, yo de anime no recuerdo que tuviéramos prácticamente nada.
2: Por eso queremos ir allá a saquear.
3: Y luego, y luego vas a esas tiendas de segunda mano japonesas y ves estos, estos muñequitos de los Godzilla, ¿no? En chiquitos. Y ves una puta mierda de muñeco gomoso, asqueroso. <risa> y te lo ponen a 15.000... 15000 yenes, 25000 yenes y dices, puto muñeco de mi, parece el, el muñeco esto que lo aprietas y, y, y hace un sonito como los pollos que sí, se le wow. dan a los a los perros para que los muerdan <risa> y jueguen. Pues parecen Clarísimo, así, güey, y los país, ves y, y son ]ísimo. auténticas reliquias en Japón. Tienes algo claro. que un, un Gamera, un Gojira, un no sé qué, un Ultraman y valen un dineral. Y, y son la feria. Exacto, de este ese se tipo se de muñecos. Ese tipo de muñecos gomosos que son para mí son asquerosos, pero porque no entiendo, pero ahí son súper valorados. Exacto. Sí, sí, sí,
4: sí. No, es que también el, el también este, o sea, el, el coleccionismo no ha sido ajeno al, al negocio, obviamente. O sea, todo esto es un negocio al final del día. Y si están caros, es por la, por la demanda que hay. Y hay muchos
1: babeados por caro. niños en los 70 o sea, de, de este lo, mordían, lo mordían, lo mordían, claro, o sea, lo mordían. A, a partir wey. de esos monos van a repoblar Japón, güey, con ese DNA,
2: con esas sí, por pues eso valen tanto.
1: Este, este, este Goyra, este sí es este sesentero. Pues si es entero.
2: Pues si los topas esos, o sea, si los
4: conoces,
2: este Francisco.
4: Sí, no?
1: sí, las he visto, claro,
4: cada vez que voy a que los, los veo, veo mucho. O sea, pero veces. tu
2: público te pregunta de qué,
4: vean la sección de basura Sí, 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 sí,
1: sí. Hay, hay,
4: hay mucho Ay, chico, La zona Janku, Yanku. La zona chatarra ¿eh? la
5: No, pero sí, basura, pues, güey.
4: aparte de eso, los,
3: los Super Sentai, cosas como los, los Bioman, ¿no? Bueno, no sé cómo se llamaban en... En Latinoamérica, no sé si eran sí, los
4: Lifeman, los Bioman, Life
3: los, Bio los. Eso, sí. es, eh, los Winspector, no sé, madre, sí, Jiraya, todos esos eran un poquito los que tenían. Ay, no, ya está el Ernesto sacando su ñoñerío. Mira. Sí, no, está bien. <risa> este está Oye, pintado por Goto güey,
1: ¿eh? Oye, ¿tienes ¿Qué? al Bartzila? Sí. Ah, la mano, sí, pero ese es americano Butler, güey. Simón. Es que mira, está, igual, ¿eh? está, y le llama está horroroso, güey, pero está hermoso a la vez, güey
3: sí, sí, para mí es horroroso porque no entiendo, este no, Mora, no entiendo efectivamente no solo eso, evidentemente creo que Godzilla y este tipo de series no llegaban a España entonces para mí no, no tiene sentido más que ver un muñeco de goma ¿no? pero con otras cosas si <risa> sí, sí te vuelves si sí te vuelves loco
1: no,
2: si y si vieras... con un He-Man bootleg bueno, no te creas, porque esos son también otro nicho los que son de He-Man bootleg Sí, pero sí. no lo tienes a la mano el, el Bartzilla eh... está como chingo, es que has de cuenta que sacaron un Sofubi que son los, los monos como los que estaba enseñando Ernesto pero es Bartzilla el de los Simpsons <risa> pero en Sofubi, entonces es como que algo pues exótico, raro y sacaron poquitas piezas pero Madre, ya mínimo sí. conoces al mono, ya mínimo así conoces a Bartzilla, ¿no? Hay que salían los juegos de Bart Simpson yo no ¿Cómo? ¿No veían los Simpsons? Es que yo sí, España.
3: es que no, donde no llegó es a Japón Porque yo no sé si Francisco en Japón veía a los Simpsons No, no se veía a los Simpsons, Qué no veía los
4: Simpsons. En, en esa época veíamos mucho este anime cuando, eran, cuando era un niño ¿no? Que era Slam Dunk, se veía mucho Yu Yu Hakusho también, se veía mucho Caballero Zodíaco ya había pasado ¿eh? cuando yo llego a Japón Ya no, no estaba muy popular A ver ese, Barsila pero ve, o sea, nomás sacaron 30,
2: o sea, pues es como que la cosa rara, pero, mm -hmm. no mames, a mí se pues hace es que, chido.
3: Es que hay que tener en cuenta que a, a nosotros nos resulta muy raro porque estamos muy abiertos a, muy habituados a ver en la tele series, películas americanas, un montón de series extranjeras. En Japón creo que el 95% del contenido que se emite en televisión es producción nacional o sea, hay muy poco, yo recuerdo creo que una película, creo que vi alguna de Fast and Furious en la tele japonesa, pero aparte de eso exclusivamente todo el contenido es japonés, son los Variety, Bangumi, los los New Suripoto, todos son entonces claro, y como todo...
2: hablaban a Toreto, a Kazoo
4: y humor <risa> amarillo oh, humor, horrible. Oh, humor, humor amarillo
2: también Takeshi's Castle, sí eh, <risa> horrible, yo tengo que decir
3: una cosa que para lo bien que doblan que doblan o que ponen voces en el anime y y todo eso el doblaje japonés de películas y series extranjeras es lo más asqueroso que he visto en mi vida no sé si concuerdas conmigo Francisco, pero yo he visto películas sí. americanas dobladas por japoneses y es la peste
4: yeah,
1: yeah. horrible ha de ser cambio, a el, más, el director más, de, más, de el doblaje de ser de
3: español en cambio, el, el anime es brutal, no hay ningún doblaje que se le parezca ni de lejos al original japonés.
4: Sí, de hecho. Sí. El peor, así una, una cosa, así un paréntesis en esto que dice Dharma, el peor doblaje que yo he visto ha sido cuando yo viajé allá a Rusia y ponían el, ponían el, ¿cómo se llama la película? Y había un ruso, un hombre que hablaba por el hombre y por la mujer, el mismo, al lado. <risa> como <risa> documental toda la película ¿no? y yo yo, decía, y yo no lo entendía porque recién estaba había llegado, estaba en, en Moscú y entonces no no lo entendía muy bien, pero yo quedaba, me pensé que era este director cut, ¿no? O sea, cuando habla el los director, los comentarios del director, del director sí. pero era no, era el doblaje y era eh, tenían solamente un man <risa> un tío que hacía de mujer, de hombre y todos los personajes. Me, 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 me daba una risa eso. ¿Y todo ¿tú? serio, ¿no? Sí, sí, no, sí, sí, no, 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 sí. O sea, ni siquiera en emoción, ¿no? Le escuchabas la voz de un ruso que seguramente habría estado ahí no, en no, el no. Kremlin no, ahí, no,
1: ¿no? Era Putin, güey, así. Sí, sí, una cosa así. Sus primeros su
4: primer trabajos
2: no de. Oh. Oye, pero entonces, ¿a ti qué, qué es lo que más te gusta del de lado otaku?
4: O sea... hombre, las, las, este, las japonesitas cosplayers me gustan mucho me llama mucho la atención <risa> <risa>
2: pero, pero ni no. sabes qué personajes son nomás dices, ah, muy bien no,
4: no, no, realmente yo pienso que lo que más me gusta, como vuelvo a repetir, de todo lo que es el mundo anime a, al día de hoy es más que nada por ese por ese por, por ese eh, pasatiempo que me ha ayudado mucho a, a volver a centrarme ¿a? porque estaba muy muy desgastado, Japón te puede desgastar muchísimo como, le estaba, como estaba diciendo, ¿no? O sea, te, llega un momento en que te desgasta mucho y necesitaba un pasatiempo, ¿no? Yo al deporte como que ya le he dado un, ya al gimnasio, ya no voy, ¿no? Entonces, este, creo que fue bonito volver a recordar todos esos momentos cuando era niño, más que nada, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que ahora, eh, no sé si es por un tema de edad, pero cada vez que te vas haciendo más mayor te vas emocionando más con algunas cosas del pasado, ¿no? Entonces, sí. eso es lo que a mí me, me, me da mucha nostalgia. El otro día con, conseguí la casa de los gatos samurai, que era uno de mis dibujos favoritos, y me encantó, ¿no? Me encantó. Yo, contentísimo con mis gatos samurai, y, y cada vez eh, siento más este cole, el coleccionismo como si fuera parte, parte de es mía, ¿no? Pues yo soy coleccionista poder de,
3: de moda. El. El
2: poder de la nostalgia, ¿no? Al sí, final, sí, sí, sí. Eh. Porque gatos samurai igual son caros, ¿no? O sea, sí si tienen un precio similar a los Senseiya o más.
4: Que son eh, los, los, lo tanto, los
2: Samurai Pizza Cat, ¿no?
3: Sí, sí los, los Samurai
4: Pizza Cat, por ejemplo. Mira, este es eh, Stevie es sí. Ceviche. Y estas son, ahorita ahorita están bastante caros. aquí Aquí, incluso aquí en Japón, ¿no? Porque Ajá. ya el coleccionismo, como vuelvo a repetir, se ha vuelto un negocio.
0: Para empezar, visite plushcare.com weightloss. Eso es plushcare.com slash
4: weightloss. Pero puro y duro. No, no hay otra cosa que decir. Hay unos precios que son porque la gente lo pide. A veces la gente dice no, que los revendedores no. Es que la gente compra esos precios y se acaba tanto y hay poca pero es que sí, hay un problema
1: de revendedores porque por ejemplo sí. a mí cuando me tocó ir para allá, acaba de salirme con el Shiryu y el, y el Hyoga ¿no? de, del Revival y era así, había salido una semana antes, estaba todo sold out en en, en, en la tienda de en la Tamashi quijabara. y luego no. te ibas a la, al local de enseguida y había como 20, 30 al triple del precio que, que de salida entonces yo digo, uh -huh. o sea, pues claro que es gente que... que o sea, nomás los compra para revender. Es que eso, es que eso lo hace el mismo
4: Bandai. O sea, Bandai, cuando te vende a ti una figura online, te deja uh -huh. comprar seis figuras. Yo te pregunto, ¿para qué necesitas tú seis figuras? Eh, sí, cierto. Creo o que ya últimamente han arreglado Bandai. eso, ¿no? No, no, Bandai okay. te vende. SH se vende 12 ese figuar por persona. O sea, tú para qué necesitas 12? Por más, por más fanático que sea, es que también es un tema de negocio. A Bandai no le interesan los revendedores, a Bandai le interesa vender sus 12 figuras.
1: Sí, sacar su sí. un, Una mm -hmm. persona
4: va y Bandai se ahorra todo el problema logístico cuando una persona compra 12 figuras y lo vende a todo el mundo. Eso ya no es problema de Bandai, o sea, Bandai es muy inteligente, o sea, por eso son Bandai, ¿no? Agarran y dicen, ¿para qué nosotros vamos a enviar a Perú, Bolivia, a todo, a, a, Perú, a toda esta gente? Mejor que alguien ahí que lo, que lo haga. Sobre todo los chinos. Los chinos están invadidos de sus propias este, figuras. Lo, sí. lo curioso, ¿no? lo irónico es que todo es made in China. Vienen a Japón sí. a comprarse todo que es made in China. Ajá. A llevárselo. ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, es, es, yo, yo pienso que es, un, es parte de lo que es el, el, el mercado ahora. Y no solamente de, de figuras. ¿ah? La Playstation pasó igual. Las uh -huh. Nikes pasan igual. O sea, en, en Estados Unidos, saca una Nike, una última eh, de estas. Compare, sí. todo el mundo en la preventa ponen los bots. En España los bots están ahorita en su máximo apogeo. Tú compras sí. bots y tienes ¿Cómo? que comprar bots para comprar los bots.
2: ¡No oh,
4: <risa> ¡En serio! Es una sí. cosa de locos. Es una cosa de locos. Tienes que comprar los bots para comprar bots. O sea, imagínate. Ah, pues ya mejor ya... lo compras
2: en reventa, ¿no? Te sale claro, más barato. Es que
4: te sale más barato al final del día, porque es una locura, sí. es una locura. Oye, Pero ¿cuál es, es el negocio?
2: ¿Cuál es la pieza más cara y más bonita que tienes, para tu parecer? Así.
4: A mí, yo pienso que para mí son lo, la, toda la colección de los gatos samurai, y son bastante sí. caras, son muy, muy caras ahora. Una, una chica, una pururú, que es la poliéster, Sí. Eh, de reventa, no porque original ya no lo vas a encontrar Puede llegar hasta en los 300, 600 dólares ¿no? Entonces todas las antiguas Son mucho más caras Y eh. es, es complicado de conseguir Pero hay, hay, hay otras más caras seguramente Pero esas es que son que las que más cariño Les tengo sí.
1: Oye, pero ahorita sí. con la reventa eh, Le salió el tiro por la culata Porque, por ejemplo Con el tema de, de Precisamente de la Playstation eh, Estaban vendiendo primero La Playstation a pérdida porque por la crisis de los microchips y todo esto, o sea, una PlayStation en 500 dólares, ahorita con la tarjeta gráfica que tiene y todo eso, la están vendiendo a pérdida. Y lo que está sucediendo es que est ellos están apuntándole a la venta de los servicios para recuperar esa inversión, pero al momento en que las acaparan los revendedores y las quieren vender en 1200, 1300 dólares en reventa, o sea, mucha gente de entrada dice, ¿sabes qué güey? O sea, pues no la voy a comprar, me voy a esperar. O sea, o, o paso de ella o me compro un Xbox o ya de plano veo la manera de hacerme de una, de una PC, ¿no? Sí. Y, y lo que están haciendo, al menos en Estados Unidos, no sé si también allá en, en, en Japón, es que están controlando ya la compra por medio de financiamientos específicos. O sea, que nomás la puedes comprar a financiamiento o tienes que, ser, tienes que tener membresías especiales de las tiendas que las venden, ¿no? O sea, que son membresías que cuestan.
3: Pero es, es que es, es diferente. Las consolas y los videojuegos tienen una vida caduca. No solo eso, sino que además, teniendo una presencia en Internet, en la web, ¿quién te dice que dentro de dos años lo vas a poder descargar de una plataforma como Steam, GoG, la que sea? Una sí. figura, Ajá. es primero que es algo físico que tú tienes, no es caduco, porque siempre va a haber gente que va a buscar, coleccionistas que van a buscar esto, y, y se, va, se va a revalorizar, o sea, sí. yo ahora mismo mi PlayStation 1, ¿por cuánto la vendo? Cuatro duros, tú te vas a Japón, un Super Potato, sí, y tienes bien. todo lo que quieras, y tienes sí. el Street Fighter 2 de la, de la Super Nintendo, yo lo he comprado por 250 yenes, un sí. cartucho original de Super, de Street Fighter 2, sí. que son dos dólares, o sea, dos putos dólares y tienes un original, un cartucho original, eso claro. no pasa con los juguetes, con las figuras, claro. Tú te vas a comprar ahora un caballero zodíaco de Bandai de los años 80, ¿y cuánto te vale? Cada día está más caro. Un dineral. Entonces, que, que aquí claro. Tengo es, a lo
1: Fiuco, ¿eh? Atrás. Es
3: que la inversión en videojuegos a día de hoy no es viable a menos que estés buscando algo muy concreto, como algún Game Watch original uh -huh. o alguna, no sé, algo, algo, algo muy. Alguna, concreto, edición, una, alguna edición especial. especial claro. claro. Sí. exacto, de que no sé, la Nintendo 64 edición Pikachu,
4: ¿no? O algo así. Es que el problema, el problema es que eh, cómo se eh, enfoca el tema de la reventa, porque normalmente la gente lo ve como un tema malo y negativo, cuando al contrario da un acceso increíble, porque imagínate que Bandai, o sea, no hubiera gente revendedora, o sea, nadie va a venir a Japón todos los años para comprarse figuras, o sea, es imposible. O sea, solamente quedaría en Japón.
1: ¿Y quiénes se lo van a llevar? Los, no, pero, pero o sea, la reventa que yo vi fue precisamente en Japón, o sea, porque a, aquí en Estados Unidos, ahorita lo que está haciendo Bandai, hay páginas de internet en México y en Estados Unidos donde ya puedes hacer preventa del ítem del, del a, a, a precio de retail, ¿no?
4: Mm.
1: Pero en, en Japón a mí me da mucho la atención de que la misma reventa era en el mercado local. O sea, que sí. obviamente el mercado local es que les, los extranjeros van a comprar, porque es aquí jabara, ¿no? O sea, sí. y, y yo sí me tocó pues morder la bala y comprar un Shiryu en, en 160 dólares. Cuando costaba sí. 70 dólares, ¿no? O sea, en, en retail. Pero pues dije yo, pues bueno, ya estoy aquí. Es el que me falta. Sí. Y está muy bonito. Y aquí está. Pues ahora le mandaré a que tome mi dinero, ¿no? Sí pero este... Seguramente ahora, estará
4: más, seguramente ahora estará más
1: caro. Sí, pero o sea, a, a, a la, la, lo que voy es eso, o sea, que si, si veo un acaparamiento importante, o sea, en ese tipo de, de, de figuras. Ahora, pues también son figuras mainstream, ¿no? Sí,
4: sí el, tema, el tema es que, por ejemplo, en Japón, número uno, que hay muchos coleccionistas, o sea, la gente compra. No, no, ellos no, no piensan en el mercado extranjero, realmente, porque no es tan grande. Ahora, uh -huh. cuando hablo del mercado extranjero es por ejemplo el mercado latino o lo que sea, pero ahí los chinos cuando tú ves que llegan los chinos compare en los últimos dos, tres años se han vuelto <risa> se, sí, sí. se llevan todo, todo son se como van a, a tiles, los son como tiles a los, ojos, los
3: unos ¿sí? Mira, se, van,
4: se van a las farmacias a las farmacias, Matsumoto Kiyoshi y todo eso, se compran cosméticos de Japón, se compran leche de bebé de Japón porque tú no sabes qué compras en China de leche bebé, tú vayas tú a saber. Ajá, Oye, sí. se compran todo, medicinas de Japón, se llevan todo, pero todo, 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 Luis Vuitton, todo, 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 se llevan caballeros del Zodíaco, pero ya hasta más no, más no poder.
1: De hecho, China Entonces... tiene un fandom, pero tremendo con caballeros del Zodíaco, ¿eh?
4: O sea, es, eh, es
1: importantísimo, güey. O sea, el, el juego China, que... Estoy seguro que tú conoces este jueguito de, de Sensei Awakening. Eh, sí, sí. Que acaba de salir en Japón el año pasado. Pero el que está manteniendo ese juego es China, güey. Completamente. Es. Cuando yo he hablado con gente muy, muy metida en el tema de Sensei, ya, yo les he dicho mi
4: punto de vista como un coleccionista de moda que soy, que yo me considero coleccionista de moda. Eh, uh -huh. yo, he visto, yo he visto que eh, China va a ser el que va a llevar... Eh, la bandera de lo que es Sensei y Caballeros Zodíaco, porque en Japón sigue siendo importante, pero no tan importante, o sea, uh -huh. no está dentro de la franquicia tan importante, pero en China es increíble, ¿eh? o sea,
1: Tencent es le está metiendo muchísimo dinero a la sí, franquicia, sí, eh. sí. Y, y lo que, y lo, también lo que yo veo es justamente eso que dices, ¿no? que Japón hace todo para, para los japoneses y ya lo que salga, lo que nos toque a nosotros de daño colateral, pues ya es ganancia, ¿no? Pero también he visto que China le está invirtiendo muchísimo a la exportación y producción de contenido japonés, pero ya eh, 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 muy, ¿cómo se dice? Como muy diseñado también para el mercado global. Incluso hay, hay muchas empresas chinas comprando estudios de animación japonesas. O sea, y están está, ma está está difícil, maquilando, ¿Ah? están maquilando está, está animes y eso.
4: Los, los japoneses, en lo que se refiere a estudios de animación, están muy reticentes todavía. Ahí sí. hay un tema cultural. ¿eh? No son, no sí. es tan fácil para los chinos ir a comprarse una compañía de anime uh -huh. o estudio japonesa. Sí, pero, lo, son...
1: pero están comprando o también muchos derechos de manga. Por ejemplo, sí. Demon Slayer es este producida, creo... Por una empresa que es en parte china o algo así. Y Demon Slayer es un es un anime que está línea por línea diseñado para el mercado global. Y sí, está muy
4: bueno. Está muy bueno.
1: Ajá. Oye,
2: perdón. Sí. Es que sí, voy a cambiar poquito el tema. Cámbialo, cámbialo, ¿Qué es lo, a a más, lo que más se te vende? O sea, ¿qué es lo que más te piden? Así que, ah, oh, mames. <risa> ya ya no hay güey
1: ya ya ah, y yéndolo, yéndonos un sí. poquito más para poner contexto para, para llegar a, a, a ese punto o sea tú no nada más o sea tú tu canal vas y compras monos a, a Kijabara, a saqueas surugayas saqueas mandarake pero no te quedas con ellos no qué haces con ellos
4: no todo se va les consigo casa les consigo casa en varios en varios este, países o sea ¿no? tienes
1: como un shelter así de, de, de monos de adopción ¿Y
4: claro claro así es bueno no Así es, así es, pero <risa>
1: yo, 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 esto es muy, muy divertido
4: lo que pasa, porque siempre me piden lo que no, lo que está a punto de, o sea, ya, ya se, se acaba, cuando llega algo nuevo, yo le digo a los chicos, chicos, ha llegado esto, ¿no? Por ejemplo, un caso de los caberos, oye, oye ha llegado el PC Revival, no, tío, que ahorita estoy detrás del Shaka, y tú, ya ah, le digo, bueno, compadre, bien. qué cosa, que yo te estoy avisando, que compres ahora el PC, que está baratito, <risa> porque después, a ver, no, no, tío, está bien, gracias, pero sino que Yo estoy ahorita detrás del chat, que estoy en otra cosa Ah, ya, perfecto, compadre Se acabó el piscis Oye, tío, ¿tienes piscis? Oye, marciano Hace tres meses te he dicho que te compres esa figura que estaba barata y ahora, y ahora quieres esta. Y así. Oye sí si
2: cierto deberías tener una sección de predicciones. <risa> Eso <risa> Es
4: lo que va es a, que a ser. Es, 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 <risa> el, el,
1: el, el tío el tío jugando con las criptos pero en monos no así. <risa> sí
4: es que yo es que, mira yo no pongo el precio el precio lo pone en la tienda no o sea no, no, yo no me invento el precio voy a la tienda y lo que esté en la tienda pues es, es lo que hay no qué voy a hacer. No, sí, entonces sí. Va, va, hay, es por temporadas hay unas temporadas que todo el mundo se le ocurre no sé por qué razón que todo el mundo quiere el Aries este original color edition uh -huh. no sé por qué no sé si se ponen de acuerdo entre grupos de whatsapp de, no, de, sabes
1: una cosa yo creo que eso responde mucho a los influencers no también que sí. por ejemplo aquí, aquí de este Porque lado de de este lado de américa pues está yo creo que el que habla mucho de los monos y todo eso es, es, es este Gigyu eh, sí. también este está otro pues ahorita Androlisan con con el, el juego de Saint Seiya y todo esto y, y son los que los que hablan, ¿no? De, de los monos que vienen las figuras. Entonces, sí, yo creo que tiene mucho que ver la influencia que ellos que ellos tienen en ese aspecto de que sí, el mono lo que, que se, se ponen, compraron ¿no? o lo no es que social. lo que armaron y luego ya la gente lo está buscando, ¿no? Se entera que, que existe. No, pero es que es que eso es que ese precisamente hace que todo
4: suba. ¿no? Uh -huh. <risa> o sea, es es así, porque en esa parte es así. Le echan la, la culpa a la gente que que honestamente trata de llevar la, las figuras a, a las casas de otras. <risa> uh -huh.
1: Dharma, tú en lo que estuviste viviendo allá en, en, en Osaka, tú tuviste esa etapa de de coleccionismo.
3: No, yo no viví esa etapa de coleccionismo, pero ya digo, porque yo tengo otros vicios con otras figuras que son tema de Warhammer, pero en cuanto a figuras japonesas, eh, nunca nunca he tenido afán de coleccionismo. Y mira que tenía, ¿eh? Todos los amigos que iban y todos los que los que yo quedaba, todos me decían lo mismo. Llévame a Nipponbashi, que es bueno la, sí. la zona de, de figuras que hay en Osaka, en Dendentown, llévame ahí y nos pasamos cuatro horas de tiendas, que para mí era una pérdida de tiempo, porque decía, bueno, o sea, quedo contigo que vienes a Japón y claro. nos tenemos que pasar cuatro horas de tiendas buscando el último <risa> Luffy que ha salido. o el, el, el
2: cuatro horas.
4: El eso, Ichiban eso me me el Ichiban, el Ichiban
3: que ha salido en el 7-Eleven en el sorteo de no sé qué y tenemos que ir buscando, buscando. tienda por tienda a ver cuánto lo tienen y para ellos es una gozada Porque están maravillados Y una tienda, y ahora al mandaraque Y ahora otro, y ahora al de más allá Y dices tú, pero para mí son todas las mismas figuras Yo que no entiendo digo sí, Pero si, si son todas iguales ¿cuál, ¿Cuál estás buscando? ¿No es este Goku el que buscas? No, no, estoy buscando uno Que tiene el pelo así o el no sé qué y bueno, pues para ellos es como estar en Disneylandia y van mirando es como estás tipo Pretty Woman yendo de compras, ¿no? Ajá. <ríe> buscando su vestido ideal, pues es un poquito lo mismo, buscando esa figura en concreto
2: que quieren y que, que valoran y que no mames. Oh, es que cuando tienes ese sentimiento de Pretty Woman, güey, es delicioso. Wey. Exacto. Eso sí. 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 sí, eso sí. Eso sí. Man,
4: eso sí. Cuando, cuando te agarra el bichito y estás ya con la emoción y tienes el dinero y comienzas porque hay gente que no sé si le ha pasado... a arm... Me pasa exactamente igual... Exactamente igual... Cuando venía mis amigos que vamos por aquí... decía... Pero vamos a comer algo... Vamos a ver tías... O sea... Una cosa...
1: <risa> sí, vamos a claro. ver tías... Pero de plástico, ¿no? <risa> sí, sí, sí... Entonces,
4: este... Oye... ¿y, ¿Y cómo se llama? Veíamos... Y de repente... Que... Cosa que... No, voy a ver aquí... Voy a ver el otro... Pero en el momento que comienzan a soltar la... El,
1: la primera compra... ¡Bum! que la tarjeta de crédito ¡Bum, pum, pum,
2: no y lo te devuelven <laughs> el tax! No, pues más poder. Se, <risa> siente,
1: se siente que ahorraste
2: algo.
3: Y ¿no? ya, y vamos a comprar una maleta al Tokyo Hans porque Oye, es que no
2: tengo sitio
3: no. Para, para meter más Don figuras. Yo, 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 yo tuve que comprar una maleta en el Don Quijote.
1: Porque entre los encargos del Matt Hunter y del Rubén y de Negas. Tuve que llevar un pinche ataúd, güey, o sea... O
2: sea, no, no sé qué an analogía sería correcta para Dharma, o sea, que toparas un edificio de nueve pisos de
1: Warhammer.
2: Wey.
3: Es que no ni sé. eso, no, no, no... Es es, que no es, eh, eso también no,
1: también Dharma es un contrera, no güey, porque Dharma está en España mamando el anime y el manga y luego se va a Japón y colecciona ya Warhammer.
3: No, pero yo, yo lo entiendo, es que, es que no, es, no es lo mismo, porque el, el tema vintage... Uh -huh. eh, no, no es igual, no es igual. Y yo sí entiendo, ¿eh? cuando un coleccionista ve algo de los años 80, es, le toca algo, ¿no? Le toca algo nostálgico, le toca algo de, güey, yo o mi vecino tenía esto de, de pequeño y chiquito, ¿no? Y mi mamá me lo tiró, o qué sé yo, ¿no? Y esto no tenía. Sí. Y es diferente, es diferente. Es, esa sensación no existe con Warhammer. A mí me puede gustar mucho. Eh, que puedo querer comprar tal, pero yo no tengo ese, ese vínculo afectivo con el producto que estoy comprando. Y con, con las figuras sí pasa, porque está acudiendo y está recuperando un sentimiento que tú tenías de pequeño. Es esa nostalgia la que dices, güey, pues cuando compro esto siento algo especial, no nada más es la satisfacción del, del comprador, ¿no? Es algo más.
2: Pero entonces, ¿con día, qué me... marca, con qué chip,
3: franquicia? Eh, yo te digo te a, mí, a mí me pasa eso, por ejemplo, con, con Master del Universo. O sea, yo la sí convención veo. de Motu. ¿Cómo se eso llama eso? Es... O sea, te traigo sí. a la
1: Power con un día y te vuelves loco.
3: Pero yo, por ejemplo, y no, no tanto, ¿eh? yo soy bastante comido en eso, pero yo sí, por ejemplo, veo eh, una figura de los 80 original eh, de He-Man que los hay en Japón, por cierto, en las tiendas de segunda mano todavía venden cosas de Himan o G.I.I. o ese tipo de sí. cosas. Yo lo veo y digo ¿lo necesito? No. ¿Lo quiero? Sí. ¿No? Pues es ¿Y que ¿y no necesito
1: nada, Dharma, pero pues todo se bueno, quiere. Bueno, ya, sea, ya O sea, me o sea me tú, entiendes, ¿tú crees, pero ¿tú crees, pero crees bueno, que si yo, yo compré estas chingaderas porque las necesito? No, Dharma. Porque me hacen feliz, güey. O sea, porque, porque las quiero. Sí, Pero hay una cosa
4: que, que no lo sé lo. Si, si eso ha sido también por el tema de la pandemia y que justo se fue al mismo tiempo que, mucho de, que salió el boom del coleccionismo en YouTube. Porque yo, sí, yo cuando comienzo veo a, Ma, a Rodrigo Ajá. y de ahí es que yo digo, hombre, esto me parece un pasatiempo porque yo estaba buscando algo para distraerme. Entonces me gustó mucho. Uh -huh. Pero también creo que la, la pandemia contribuyó a que la gente se vuelva mucho más consumista entonces ha, sí. ha llegado un, un, un momento en que la gente compra, 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 y eso yo lo he comentado con, uh -huh. con los chicos. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo necesito a veces tiempo para disfrutar de la figura, ¿no? Y, y lamentablemente sale una cosa nueva, sale otra cosa nueva, y no es como antes. Al principio, que sí podía comprar la figura, podía posarla, investigar un poco, pero ahora ya prácticamente no hay mucho tiempo. Ha habido, no sé, un. La gente compra, compra. Muy rápido ahora, ¿no? Es no, que la, no la sé, pandemia
1: ser... exacerbó Mi muchos madre. hábitos de consumismo porque era lo único que yo creo que nos daba un poco de, de adrenalina, ¿no? En lo, que, sí. en lo que estábamos encerrados. digo no, yo, yo viví la pandemia aquí en Estados Unidos. Estados Unidos es la panacea del, del, del consumismo. ¿Y no, que, y, Japón y, y... es la panacea del consumismo. Pues mira, ahí se ja... dan güey, ahí se dan yo creo porque o sea, No, no, no porque es para aquí... ver <ríe> quién le mide
3: más los dos, bueno. Sí, no, libre Yo mira, lo que así... yo he visto, Japón es, o sea, el compra el, el billete fluye de una manera brutal. Pero pues,
1: eh, mira por ejemplo, al, algo, algo que Japón tiene más este, sistematizado es precisamente a lo mejor eso, porque la gente pasa tanto tiempo en sus lugares de trabajo, en sus actividades laborales, etcétera, etcétera que el poco tiempo que le queda es gastar ¿no? o sea, es hacer la compra es, es tener la figura, buscar eh, 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 consumir ¿no? y en Estados Unidos a lo mejor sí hay más opciones o sea, de salir porque hay más espacio hay más áreas recreativas espacio, Hay espacio, o sea, hay, ajá, las o sea, de segunda
2: o sea, hay un un pedazo de la ciudad para tiendas de segunda en Japón, güey, no tiene Ajá. espacio, güey. O sea, por la humedad se les hacen mierda los juguetes, güey. Estás comprando puras cosas, todas a amare... Mandar a cacos a, a miados de gato, güey. Con humedad. Pero es delicioso, güey. Es delicioso ese sí, Y de repente, Huele a, a figura
1: vieja. De repente güey. hueles las figuras y huelen a cloro, ¿no?
2: Y, y dices, ¿qué es esto, güey? Devuélvelo. Esto es un bootleg.
1: <risa>
2: yo, yo tengo
3: una pregunta para Francisco ¿Cuál es el perfil de comprador de figuras japonés? Hay un perfil concreto todo tipo de gente así el, el, el ñoño japonés que va a comprar figuras de One Piece de Naruto, de lo que sea
4: pues lo que, yo, lo que yo he visto en, en, en Akihabara, por ejemplo, para mí Akihabara es la capital del anime. Nakano es el capi, la capital de, de lo que es la figura vintage, pero el anime en general, eh, de los videojuegos, de todo, de todo, es Akihabara. Y yo he visto mucho, muchos chicos jóvenes, ¿no? Pero sí, se, se, tienen una, un, un perfil, ¿no? So, son, este, eh, no, o sea... No quiero estereotipar, pero es lo que yo he visto, ¿eh? Es lo que yo he visto, que hay claro, sigue con, su, con sus lentecitos, jovencitos, este, y también los gorditos también, así como yo, gorditos, ¿no? Porque el otaku latino es un poco diferente, viene con blin blin, viene con, con su, parece el papá de Daddy Yankee, ¿no? Cuando vienen aquí a Japón, todos con okay. su, ¿no? Esto, se, se le ve totalmente diferente, ¿no? O sea, pero, perdón, sí.
2: pero sí se parecen a Daddy Yankee literal, o sea, como que en el peor, la joyería, o sea, sí, si son como que sí, lo detectan
4: sí. luego de que hay ah, un latino. Sí, no, así se le o sea, nota a un, la latina, ropa, a un pues, latino, se le nota al toque, de lejos, de lejos se le okay. toca. Ya con el tiempo también aquí, cuando, cuando pasa tiempo, y seguramente Dharma lo sabrá, ya comienzas a identificar quién es chino, quién es coreano, quién es vietnamita, quién es tailandés quién es taiwanés, quién es de Singapur. O sea, porque al principio seguramente uno lo ve todo... Todos, todos igual, son iguales, igual.
3: sí. Al coreano ya lo ves, gafas de sol grandes, ocupar mucha cara, el corte de pelo en cazuela, la gabardina, pelo. la gabardina larga, ¿no? Las, los, los pantalones que les dejan los tobillos al aire con, con las deportivas blancas,
2: sí, sí, sí.
4: Qué Pero... Qué no, y a veces yo estoy en Akihabara y esa es una, una, una manía que tengo. No sé si es estar, estaré mal de la cabeza, pero me gusta mucho adivinar de dónde es la persona. Será porque he viajado mucho y me gusta ver, ay, este man yo creo que es este, coreano o este man yo creo que es de tal país. Y soy tan loco que a veces hasta me trato de acercar para escuchar, para ver si mi teoría es verdad, a ver si es de, de tal país. Porque hasta los españoles, italianos y franceses, que son los que más están por aquí, todos también son, son diferentes en la manera como hablan, la, la manera como se acercan a ver las figuras ahí, o sea, se, se les nota el toque. <risas> Qué bien. Pero entonces, ¿cómo,
2: ¿cómo fue el japonés? O sea, no, no por con afán de ofender ni nada, o sea, pero... ¿Cómo es...? Cómo es? es...
4: Es muy salaryman, es así como se ve eh, un poquito en las mangas también, ¿no? El típico de gafas, eh, pelito así, cortado, tipo... Sale, bueno, a partir de las 5 de la tarde, aquí jabar está lleno de eso, porque es a la hora que sale la gente de trabajar. Mm, ok, ok, ok. ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, como te digo, también van muchos jovencitos. O sea, he visto muchos jovencitos porque, claro, es lo que les gusta, ¿no? Pero todos sí. son así... Sí, no, no, no les... Hay gente, pues, que sí le ves que tiene una cara de... de, de de así de pervertido. <risa>
5: sí.
4: Estos están por ahí porque les gusta, ¿no? Pero son muy muy, 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 este... Es que a mí esta me da, me da ternura verlo, te lo juro. O sea, la gente dirá, pero pues, usted está loco. Cuando tú vas a las tiendas de, de, de figuras y videojuegos, en la misma sí. tienda hay una sección que es para de 18 años, para adultos. Sí. En la misma tienda y ahí en esa sección pues venden calzones usados, eh, venden este... Eh, con, consoladores, videos de adultos, de gente hay de todo, y ahí, ahí van chicos y chicas, tú ves entrando a chicos y chicas y los ves solitos ahí, entonces, sí. que si fuera en mi país, en, en Latinoamérica, seguramente eso sería una burla, pero, pero, pero total, ¿no? Un bullying, pero total, ja, ja, no como mirando, pero ahí todo el mundo va muy a su rollo, entonces como que, digo, hay, hay que dejarles en su privacidad, ¿no? Entonces no estoy no estoy mirando a ver quién es, ¿no? De vez en cuando sí miro a ver que si entra una japonesita adentro, digo ¿qué cosa está viendo esa? ¿no? De sapo sí. pero, pero no pero sí sí hay ese es, pero ese tipo de gente que entra ahí sí se le nota que tiene esa, esa mirada psicalística ¿no? Que le gusta ahí, sí, la perversión. Sí, sí, sí hay mucho, hay mucho, porque sabes que los japoneses tienen una mente muy, muy perversa sí ellos han sido los que crearon los, te, los eh, pulpos con 20 sí. los sí, 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 sí. No, el gor, güey, el gor con el porno está el eroguro, pues sí.
2: ¿no? El, el, la toda la dope dope. Vamos a ponerle filia. Ya. <risa> 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 o oh, ese pedo sí. está allá. Lo de los sí. canciones usados, o sea, yo lo vi como dulce. Uh -huh. eran, o <risa> sea, como dulce, o, o sea, pero yo no sabía, es que ah, en ¿cómo se llama, Necojita blog? Dijeron, es que no hay máquinas expendedoras de calzones usados. Eso es mentira. Y yo dije, ah, huevo hay, güey. Entonces, cuando fui, pues la busqué. O sea, buscaba <risas> la máquina de calzones usados. Te y callé. Ya. <risas> uh, pues, o sea, como que no. Obviamente tenían que ser sex shops o cosas así. Y compré uno. Y, y lo saqué. Y pues estaba así usado con una mancha, güey. No. Que, no mames. Ah, como que sí me dio mucho asco. Y, y una amiga, o sea, aquí suena de que Ay, me, me lo pidió una, un amigo Para cuidarlo, o sea Créanme o no <ríe> y, y me dijo, mándamelo, güey y, y ella lo leo y era dulce, güey Que se chupa del calzón Entonces era como si compras, no sé Un... ¿Qué, qué dulce les gusta? Que, que sea analogía A nivel mundial un, Unos M&M's, güey Embarrados en un calzón Y eso vendían pero yo no me di cuenta porque así es que, güey, pues yo no voy a chupar el calzón,
1: güey. Pero también así si se como se era el que chupó,
2: güey. Y no, pero, o sea, mi amiga es doctora, o sea, como que no tiene asco tanto a, pues, a cochinadas porque tú ves gente <ríe> a la mitad y cosas así ya son chicles, güey, una caca, pues ya qué te va a hacer. Pero sí.
4: No, pero la, el tema de los calzones usados es que realmente tú no sabes si son de una chica. Ajá. Es que, ¿Cómo verificas eso? ¿No vas a hacer, a menos que tu amiga haga el, una prueba de ADN para ver si es de... Uh -huh. me lo, hombre, yo agarro, me, me lo paso por ahí y, y lo vendo y digo, no, es que es de, de esta claro chica. Y y no, luego pero...
3: lo, lo, lo compras todo emocionado no y cuando lo vas a pagar ves al, al tendero que te acaba de cobrar ahí sí. agachado con un tanga puesto y es el vato Así, bueno, que no se no los los feo, y es eh. el vato bueno no está tan feo
2: oye no pero es que pues yo es como que el dato que quizá me faltó este verificar porque no sé japonés chance la máquina del gacha donde saqué la, los calzones y decía Dulce embarrado en un calzón, jaja, ja. así como meme, wey. como si fuera la tienda de Spencer mm -hmm. de Estados Es Unidos. que como hay gachapón como de broma.
3: todo, quién sabe, yo Ajá. sí compré con Kira, eh, compramos en una, un edificio de estos de siete plantas, uh -huh. compramos un, como una especie de cápsula en la cual venía ropa de chica, y, y ahí te venía especificado, cada cápsula tenía como una pegatina con una foto y te decía de Yoshi Kose, que era de, de chica estudiante, ¿no? O de madre soltera o de tal. O sea, como que aquí te venía indicado <risa> el calzón, <risa> la ropa que estabas comprando, a quién pertenecía. Era no nada más a ver qué me toca, sino que tú podías elegir. Quiero calzones de madre soltera. Quiero calzones oh, de, de adolescente. Quiero qué de... buen servicio. Así, así. Entonces tú podías comprar, pero ya a gusto. No, no. Hoy okay. me apetece olerme unas
2: de, qué sé yo. ¿A qué huele? Sí. pero sí. <risa> loco. No, sí. pero así
4: es, eso sí es verdad que, que ha habido, que, y eso no es leyenda urbana. O sea, eso Ajá. de, por ejemplo, sobre todo en las provincias, de que se, de la gente se roba los calzones de, de, sí. de la O chicas. sea, el
1: maestro ahí es real.
4: Sí. sí, eso sí, hay. pero Oye, también y... de qué chica también, ¿eh? porque yo, yo recuerdo que cuando yo era, Ajá, era eh. jovencito, teníamos pues este las tías, ¿no? Que eran latinas, ustedes saben que la, las mujeres latinas cuando crecen se hacen un poquito más grandes, ¿no? Y entonces uh -huh. una tía decía... Oye que me han robado el calzón Y toda la gente ¿qué? A ti
5: te van a robar
1: no, Oye ¿y, y, y a qué se debe O sea que el japonés sea tan Grotesco en, en esta parte Sexual ¿no? O sea porque sí se muestra como que es algo muy
2: Estandarizado es, Ajá
1: normal, y común. como muy este Muy cínico Muy eh, Descarado ¿no? O sea a qué se debe esta cultura del sexo que, que, que está alrededor del japonés. O, o sea, tú, porque, son, porque son tan propios, allá. son tan educados, son tan como eh, eh, este, este tipo de persona que parece que nunca te la va a hacer de pedo, que nunca van a romper una regla, pero cuando se van a, a la parte del sexo, o sea, pareciera ser que, que ahí es donde descargan todas su, sus frustraciones, toda su indolencia social, ¿no?
4: O sea, por pues la creo que están... Yo creo que están... Están es, está muy aguantados. Sí. Yo creo que están muy aguantados. O sea, tiene... Yo, por lo que yo he visto, eh, el sexo lo ven de una manera también diferente. Lo ven muy normal mm. también. O sea, no es que sea tan... Tan tabú, ¿no? Si tú te vas incluso ahí... O sea, te vas a un onsen, toda la gente anda en pelotas. Eh, no lo sé. Yo creo que lo ven de, de, otra, de otra manera, pero... Entonces. Perdón,
2: entonces en Japón, ¿qué es
4: tabú? Es así que, oh,
1: no, no, no. ¿Ser humano, güey? ¿Así en sociedad? No. ¿Tenés sentimientos?
4: <risa> y, por eso, como te digo, yo les puedo decir de, desde, mi, desde mi experiencia, por ejemplo, es eh, relacionarse socialmente es un tema eh, difícil para el japonés, por un tema de cultura. Por ejemplo, yo estuve, como les digo, en Girona, estuve en un, en un edificio en seis meses. Oye, ya me conocía a todo el mundo, a todo el mundo, todo el mundo, al, que el, al administrador de la, del edificio, a todo el mundo conocía, a los CIE, todo el mundo. En mm. Japón tú puedes estar cinco años en el mismo edificio y la gente no se conoce entre ellos, no se hablan entre ellos. Mm. Eso, y o sea, es como que va muy, muy en su mundo, no, no, no son tan... Eh, yo creo que eso es una cosa que lo. Para ellos, seguramente está bueno uh, hablar de, de otras personas, meterse en la vida de otras personas. Ese es su rollo, ¿no? Y a veces nosotros lo vemos como educación y como respeto, que, que está medio así, ¿eh? O sea, es como les decía, eh, cada uno va a su rollo. Tú ándate a tu rollo, yo me voy a mi rollo, yo no, yo no te molesto, tú no me molestas y vivimos en, en armonía total, ¿no? Una cosa así. Eh, pero. Sí, el, sexo, el tema del sexo, no sé, yo creo, yo creo que es porque no, siempre han vivido así un poco reprimidos, tal vez, ¿eh? Es una sociedad muy, eh, ¿cómo se dice? este Con muchos prejuicios, ¿ah? ¿eh? Japonés también, ¿ah? ¿eh? Entonces, no sé, no, sé no, lo, no lo sé, la verdad, pero sí, tienen esa mentalidad <risas> muy loca.
1: Sí. Mm. No sé. Tú, Dharma, o sea, ¿cómo, ¿cómo interpretas esta fijación del japonés por el por el sexo de esa manera?
3: Bueno, lo primero, yo creo que el japonés ha aprendido a separar el sexo de el sexo emocional del sexo por necesidad, por el desfogarse, ¿no? Y en ese aspecto, Francisco, sí tiene razón, y es que el japonés tiene el sexo muy naturalizado. Es decir, es muy habitual ir a servicios sexuales, servicios, vamos a decir, eróticos, incluso los Hosts club o los club tienen como un componente erótico que no termina de ser sexual del todo, pero que sí tiene ciertas connotaciones o puede llegar a tener connotaciones de ese, de ese estilo, ¿no? Es muy habitual que vayan a un host club y después, bueno, pues se vayan a... Me he estado calentando toda la noche y ahora me voy a desfogar pues, a otro servicio, ¿no? O incluso tratar de bueno, pues pagar a la chica con la que ha estado tomando toda la noche, con un, un plus, ¿no? Oye, cuando termines, si quieres, yo te pago tanto y ya nos vamos a un hotel o hacemos lo que sea, ¿no? Y es impresionante cómo, como decía, con tanto prejuicio, estas tiendas de sexo están abiertas a todo el mundo, en los escaparates tienen pósters eróticos puestos, evidentemente no se llega a ver nada sensible, todas están en bikini, bañador, lo que sea, pero están a la vista de todo el mundo, vas a los Combini, a los 7-Eleven, el Lawson Todo, tiene su, su Sección también de revistas eróticas
1: Con sus pósters eróticos uh -huh. Todo, todo Que mucho Entonces, de eso se quitó para las Olimpiadas, ¿no? Tengo entendido que en Tokio Se limpió sí. mucho de eso, ¿no?
3: Limpiaron no, mucho no. porque iba a llegar mucho periodista extranjero y los japoneses no son tontos y saben que a pesar de que para ellos eso es muy normal y están muy acostumbrados, desde fuera se va a juzgar y a Japón no le gusta que, le, no gusta. que lo extranjero se meta a, a juzgar lo suyo. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, mira, nos curamos en salud. Quitamos esto que a nosotros nos da igual porque es nuestro día a día, pero nosotros sabemos que, le, que el periodista extranjero cuando venga va a decir, ay no mames, mira esto, que, que asquerosos, qué sucios, y lo van a estar bombardeando en YouTube, en medios, y lo que no queremos es que la gente se ponga a mirar lo que hacemos dentro de casa. Entonces me mejor lo quitamos... Miedo. Lo quitamos y ya cuando pase la, la Olimpiada ya lo volvemos a poner y ya está, y no ha pasado nada, ¿no? Pero sé que van a andar de hocicones mirando y a ver qué hacemos, a ver qué no de morbosos, ¿no? Con una intención sí. casi dañina de decir, ah, vamos a exponer a los japoneses, miren cómo son. Y pues en ese aspecto lo entiendo, entiendo que hagan ese tipo de cosas, pero porque para ellos ya no,
4: no o sea, no es más allá de que bueno pues, wey. es muy es muy normal es muy sí, normal sí. aquí en Japón te este base yo cuando llego al niño 11, 12 años, estaba en el 7 Eleven y a mí, yo quería, estaban pensando en el fútbol y había unas revistas buenísimas. Tienen unas revistas buenísimas los japoneses, con gráficos, sí. con todo, ¿no? Ahí sí se le ocurra mucho. Entonces, estaba viendo las revistas de fútbol y al costado veía uno, unos tipo cómic, yo no sabía ni lo que era el manga, entonces lo abre, veía una, una Loli así abierta de piernas, una, una así de tazas, y yo decía, madre mía, yo decía, ahorita me van a llamar la atención, porque esa era mi primera reacción. Pero no, ya estaba el público, o sea, y los chicos, los niños saben que esto no lo pueden, o sea, no, no deberían verlo y, y no pasa nada, o sea, esto es así. no yo Oye, lo sí es cierto, para... ¿tú dentro de tu tienda vendes cosas así? Eh, no, pero sí, este, me, han, me han pedido, me han pedido, me han dicho y estoy sí. pensándolo, estoy pensándolo. Ya seriamente. cambiando todo el giro del negocio, ¿no? Así, puro puro manga de mandaraca, llegas y saqueas, no, hay mucho. Hay, hay esas, por ejemplo, una vez eh, fuimos en vivo y encontramos en Mandarake esas cómics de Dragon Ball donde uh -huh. el Krillin, el... ¿Cómo se llama? ¿El ¿Cómo se llama? El Ese que se transforma. Ahorita me he olvidado el... El, uh, el marranito, ¿no? Sí. uno Ulong. rossi Roshi, con la androide. Oye, se meten unas orgías. <risa> <risa> Pero más... Madre de Dios. Por Dios, dos Dios, dólares. Oye, sí, de una, pero una, eso es, y un plot, pero mejor que el de Obi-Wan, ¿eh? o sea, todavía ya te digo, o sea, el escritor, hasta esos escritores los deberían contratar ahí Lucasfilm, ¿no? te lo juro, pero muy divertido, muy divertido, ¿no? bueno, hay gente que le encanta, le, le encanta consumir, ¿no? pero no sé hasta qué punto eh, sea tanto así, no, porque no lo sé, no. yo veo Al japonés
3: de, de todas maneras yo dice las yo... figuras las figuras que he visto que son así como más hay muy poca figura explícitamente eh, pornográfica muy poca
2: Ay, son carísimas güey te lo dice un yo, conocedor
3: aquí es que,
1: <risa> yo creo que Pero al japonés un experto en la materia no
3: yo creo que al japonés le gusta más algo que sugiera que algo que sea explícito porque al final tienes la misma figura con bikini o sin bikini. Y yo creo que para mí tiene más chiste el que tiene bikini y el que es sugerente que el que está ahí en pelota este Se le quita, se le quita. Se, se le quita. quita. Yo he visto muy, muy poquito. O sea, te puedo decir que habré visto cinco entre 5 y 10 figuras en 6 años que estuve en Japón en el que estaban totalmente desnudas y con todo al aire. Muy, muy poquito.
2: Sí, de hecho, para mí sí fue una desilusión ir a una sex shop y no ver Plagado, así como hay un edificio de puras monachinas sí, o de
3: puro no no hay, no hay no hay no
4: ya sí he visto ya sí he visto ya sí he visto, sí he visto. Ver, en mis videos ahí en mis videos sí sí sí, sí. ahí te no, vuelves pues... loco hermano te
1: vuelves loco se me hace link directo se me hace que la próxima vez que, que vayamos a Japón vamos a, a, a ir un a un tour corp. guiado no así claro, pues, sí, pues de hecho claro. lo
2: venden la tienda no.
4: No, el tema, el Como tema, así. ¿sabes qué pasa? Es que hay, yo me he quedado sorprendido lo caro que es, o sea, Negas tiene razón, yo, o sea, una, una de estas figuras así, súper eróticas, que son de elfos, ¿no? Esas elfas, ¿no? Ajá. Pero súper, o sea, ya con todo, con todo, así, compare 200, 300 dólares, o sea, más que una Miklo ex o sea, increíble, es, es una locura. Sí, yo me he quedado sorprendido, y hay gente, y si se vende ahí es porque hay gente que, que, uh -huh. que no compra. Que se y los hay de compra, ¿no? sí, 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 a mí me, últimamente me han pedido este, figuras de Black Bible. ¡Oh!
2: Sí, no, esos son los
4: normies, güey,
2: no, eso es lo más es básico. Eso es lo más básico. De,
4: de, de, de ese mundo, sí. <risa> Eso es lo más básico. Lo más
2: común.
4: Y dice no, que. Okay. Quiero recordar
1: mi
3: infancia sí, <risa> ya, sí, ya. Ya recordar Vegas No le estimula la... sí, eso
1: nostalgia, No, nostalgia Sí, es, es que quiero recordar mis primeras Shakiras, dicen Es de Piqué oh, no, no. no, eso ya son, son pasadas de moda Es como cuando Cuando ¿Qué, este qué, qué es eh, eh, Viste el primer pezón en tu vida con ranma y medio ¿No? Se les fue y la censura. Sí. Pero. Ay, yo pensé que era otra cosa
2: esto. Es que estoy viendo el video aquí en directo.
1: No, está ya, ya le dijiste, está buscando ese video, eh, Francisco. Entonces, sí, sí. Que Bueno, pasar, ahorita ¿no?
2: espero el link directo. Aquí
4: se los paso. <risa>
1: No, sobre todo a
4: Miami, no, yo le pregunto a la gente, porque yo soy muy democrático en esa parte, ahí cuando estoy en vivo enseñándolo, yo le digo a la gente, chicos, ¿ustedes qué quieren ver? Y todos los enfermos salen, Ahí seguramente por ahí el, el, el negativo, Negas, monas. Sí, sí, queremos ver la, la, la bueno, pues vamos, ya, les enseño un ratito, pues. no puedo poner mucho, porque es que también hay niños mirando el canal, pues, hermano. Pues, ajá. Sí, ajá. Pues,
2: pues, Ah, pero esos no
4: compran, esos no compran cursos.
1: Sí, no, los que dejan dinero. Ay, güey, pues este, y bueno, la estamos pasando muy bien, pero pues ya tenemos aquí un ratito. No sé, este, a ver, otras preguntas que tengan, chavos.
2: Joder, pues no, pues igual, así a gusto, pero pues no sé, si tienen disponibilidad, pues yo les sigo.
3: ¿Tú, dharma. Ah, yo pensé que decías del chat, de la gente que estaba en el chat, estabas mirando no, a ver si no, tenías. No, no, Preguntas ahorita en concreto si... no, que paguen. Los del chat okay, se okay.
1: están preguntando qué es Black Bible. Este lo ah, <risa> En pues, es <un, risa> <Un>, un... incógnito. <risa> googleelo en incógnito. FM, de, aquí,
4: de aquí, de aquí los cuatro saben, ¿no? Que, yo que yo creo Bi que sí, ¿no? Sí. <risa> yo creo
3: sí, que sí. Yo creo que sí. Algo, algo me suena. Algo me suena. Sí, sí, no, pues te iba a decir. Eh, bueno, pues primero eso, ¿no? La pregunta del el, el perfil de comprador japonés que habías visto. Eh, ¿Conoces a coleccionistas japoneses? Gente que se dedique un poquito como tú, no tanto como a nivel particular, sino como un coleccionista como tal, que pues, pueda tener, eh, no sé, su canal de YouTube o que sea abiertamente un coleccionista. Eh, ¿Tienes localizados a, a clientes o a japoneses que digas tú, oh, yo sé que este
4: tipo colecciona esto? Sí, sí, conozco, tengo muy buena este, relación con, con varios, pero no son los japoneses en esa parte, los que son coleccionistas no son tan abiertos como, por ejemplo, pueden ser los latinos, ¿no? Si va a ver latinos si y yo voy, por ejemplo, a Estados Unidos, seguramente, o a México, o a España, me invitan, me hizo evento para aquí, algo, ¿no? Aquí en Japón el tema es muy, muy reservado, incluso entre los mismos japoneses hay gente que tiene colecciones impresionantes, pero que no la enseñan. Y, no, más que nada porque es, es una cosa de ellos, ¿no? Es muy cultural. Pero sí, a veces en, en, lo, en el canal salgo con alguno que otro por ahí a caminar, pero son, son gente que, que conozco, con las que tengo buena relación, pero sí, también se sorprende mucho de la, de la pasión que tienen los extranjeros por, los, por lo, el anime, ¿no? En algunos casos. Los, lo entienden, lo han escuchado, pero cuando están hablando de, con, con, otra, con una persona extranjera, eh, se sorprenden, ¿no? Se sorprende wow, yo no sabía que era tan popular este Caballeros del Zodíaco en, en, en Latinoamérica, etcétera, ¿no? Sí, sí conozco, sí conozco. No somos muy amigos, no tengo muy, muchos amigos japoneses, pero los amigos japoneses que yo tengo no son coleccionistas,
3: mm. ¿no? Y crees... ¿Cómo, ¿Cómo crees que se ve el, ese tipo de coleccionismo en Japón? Eh, cuando ven que alguien es fanático de las figuras, ¿no? Compran, ¿crees que genera vergüenza, genera un rechazo, eh, se sienten juzgados o, o la gente los considera como ¿no? Pues mira, un nerdo, un
4: ñoño, un lo que sea, ¿no? ¿Crees que tiene connotación negativa? Yo creo que en japonés todo el tiempo se siente juzgado por algo. Todo el tiempo. Por cualquier cosa. Yo creo que que Es una de las sociedades donde tú te sientes que todo el mundo te está juzgando por cualquier cosa, sea coleccionas, eh, no sé, lo que sea, o, o tu manera de ser, o tu, todo el mundo te está jugando, pero realmente, en realidad, a la gente no le importa lo que hagas, pero ellos se sienten como si todo el tiempo estuvieran que estar en un, en un mundo en que todo lo tienen que hacer bien. Y esa es su manera de ser los japoneses. Y mucha, mucho de eso, eso también se trans, eh, extrapola a los pasatiempos, como el coleccionismo, como la gente que, que, no sé, pues que colecciona, no sé, otro tipo de cosas. Hay gente que no muestra sus colecciones porque seguramente le habrán dicho cómo vas a gastar tanto dinero en, en esto, el otro, y ya se cohiben, ¿no? o sea, viven su mundo ahí. Hay, hay de todo, pero... En general esa es lo que, mi, mi sensación y viviendo con, y conociendo muchos japoneses que tengo amigos de, desde pequeño, ¿no? Y muy buenos amigos porque también hay otra leyenda que dice que a veces no se puede hacer amigos con, con los japoneses, pero... Pero
1: yo conozco muchos, somos muy muy amigos. Creo que de esos, de y... eso Dharma nos puede decir. De eso sí,
3: de eso tenemos varios vídeos, ¿no? De, de olvídate olvida de tener amigos japoneses. japones. Sí. Sí. No, que ¿Qué también vos vivió hay... ahí?
1: Pues es, bueno, es que yo creo que, no, es que... que Francisco entiende la amistad, entiende la amistad japonesa, ¿no? Entonces claro, es algo es que... que. Primeramente
4: hay que, hay que definir el concepto de amigo. Exacto. Exacto. Esa es la clave. El es claro. claro, o sea, Ajá. colegas, colegas para irte de fiesta. Esto, eso hay en todos lados, ¿no? Eh, amistad y yo, yo siempre digo que eso viene, nace, puede ser de, de, cualquier, de cualquier nacionalidad. Yo tengo amigos en todas partes, colegas en todas partes del mundo, pero muy pocos amigos. ¿sabes? Lo que pero me si da mucha pe... pena...
1: Pero tú sabes los límites que tienes con, con cada gente de cada lugar, ¿no? O sea, es como... Por ejemplo, tú no vas a llegar a platicar de tus penas este, supongo, ¿no?, a un amigo japonés. Abrumarlo no, sí, con tus pero, cosas porque, ¿o sí? No,
4: por lo, lo, lo que pasa es que como vuelvo a repetir, el tema es de la edad, es algo importante. El idioma también es importante, las vivencias y todo, ¿no? Mm. Por ejemplo, uno de mis mejores amigos japonés, con él yo estuve en Barcelona. Estaba, y no, llegó un momento que no teníamos para comer. Te lo juro, o sea, teníamos que hacer traducciones en en la Plaza Cataluña y recuerdo que limosneamos papel de, papel de cigarro, o sea, hasta ese punto, y nos hemos ido por todos lados, y acá también tengo amigos, amigas, también japoneses, pero que yo les puedo confiar cosas, o sea, si en caso yo tuviera un problema y mm. le, le confío la llave de mi casa, ¿no?
5: Mm.
4: Pero, no o sea, pero eso nunca ha sido mi, mi objetivo, tener amigos de cierta nacionalidad, eso pasa. Entonces, aquí yo creo sí, que cierto, hay un tema de, importante de, de que de que hay gente que a lo mejor eh, su objetivo en la vida es tener un amigo japonés. Entonces, y eso a mí me parece un absurdo, ¿no? <risa> o sea,
1: no, 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 no tiene que ser tu objetivo hacer O sea, tú. Dharma, -Dharma que... tiene un amigo japonés, se llama Kira. no, no, no. no. <risa> No, o sea,
4: me, me, me entiendes lo que me refiero, las, las sí. amistades van, van naciendo Ajá. no, cuando, cuando nacen, es igual que el amor, es igual que las chicas, no, como el tema de ligar japonesas, que eso es algo que vende mucho, pero yo siempre digo, oye, si tú no, no, te li no has ligado nada en tu cuadra, o donde, de ahí donde tú vives, ¿qué vas a estar lig ligando ahí en el, en el otro lado del mundo? Por favor. Hay gente sí. que tiene una personalidad abrumadora, eso sí, yo lo he visto, que no habla ni nada de japonés pero llega a un sitio y se hace amigo de todo el mundo. Esa gente tiene un talento, un don especial, una personalidad, un carisma, ¿no? Eh, pero no todo el mundo lo tiene. Entonces hay muchas cosas que, que, que influyen en eso. Entonces yo, yo no sería tan definitivo en, en mis conclusiones con lo, que, con lo que se refiere a, a la amistad con con los japoneses, ¿no? Pero sí, este, sí, sí he visto que mucha gente lo sufre, porque a lo mejor espera mucho uh -huh. de, de, la amistad con un japonés. Tú te mueves, tú te ves con un japonés una vez al mes, y es suficiente para él, o sea, no, no hay necesidad uh -huh. de, para estar todo el tiempo ahí, ¿no? O sea, eso es su manera de ser buenos amigos. También.
1: Es que es lo que y... eh, es, es lo que tú ya tienes interiorizado, o sea, tú entiendes los límites y la, la constitución de una amistad con un japonés, o sea, porque por ejemplo, nosotros llegamos, eh, por decir, si, si yo llego a Japón y me consigo un amigo en mi en mi constitución de amistad que es en México, por ejemplo, o sea, pues sería todos los días estar hablando, de eh, vernos lo más posible, ¿no? O sea, etcétera. Claro. Eh, o sea, por ejemplo, Negas si yo cada vez que yo voy a, a Chihuahua, o sea, pues nos vemos todos los días
4: uh -huh. y, sí. y
1: siempre es así, que, güey, ¿qué estás haciendo? ¿qué vas a hacer ahora? o, 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 o claro. ¿qué pedo? ¿no? Y es vernos todos los días, ¿no? Pero eh, es, es, es lo que comentamos al inicio, ¿no? O sea, como tú tuviste esta etapa todavía de formación en el país, tú como que ya tienes muchas cosas de manera orgánica que a nosotros nos sí. causan choques en que, pues, ¿qué, ¿por qué son así, no? Y tú simplemente ya lo sabes. Y pasa.
4: Y hay chicos que me han dicho cuando han venido, me dice, oye oye, este, ¿se ha molestado él conmigo? Y digo, ¿por qué? No, porque no, no me ha hablado. <risa> <risa> Se le va vale sí. sí, a Sí, a veces me da ganas de decirle así, no, sí, puta, las cagado, huevón, Chuta, chuta. <risa> 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 para que se preocupe más. <risa> no, le digo, le digo, no, es normal, vos, ya mañana te agarrará. Le digo, no te, haga, no te hagas muchas bolas, pero claro, es mm -hmm. que viene de otra de otra manera de ser, ¿no? Sí. Y, sí, el japonés está, va muy, muy a su rollo. Eh, ahora, también hay una cosa que hay gente que cuando se expone a la relación amical que nosotros tenemos, lo ve como wow, dice wow, incluso la relación de familia, la relación ¿no? con uh -huh. otras personas, dice wow, nosotros no somos así, dicen, ¿no? Cómo yo me abrazo con mis primos, cómo yo, me, como yo este, eh, hablo con mi mamá todo el tiempo, entonces para ellos sí es, eh, se sorprenden y dicen wow, no, yo, no, yo con, a mi madre no la veo desde hace muchos años, dicen así, oh, increíble. Supongo sí, sí. que de ser como
2: un equivalente de, Si nosotros nos hiciéramos Amigos de un negro De Roppongi Es de que, ah, cuánta pinche intensidad Quítate, ¿no? O sea, es de que <risa> a, Así nos perciben los japoneses De que, güey, hazte para allá la verga Pinche invasivo Entonces,
4: Depende, de, de, depende, ¿no? Depende también, porque una cosa es este, eh, hay, hay una cosa que también El tema del trabajo es importante porque cuando uh -huh. tú interactúas todo el tiempo con una persona, ya por trabajo, es diferente. Eh, para, para el japonés, como vuelvo a repetir, eh, yo sí siento que, o por lo menos es mi experiencia, de que ha habido momentos en que yo, por mi personal, personalidad que tengo latina también, eh, uh -huh. he sido seguramente demasiado eh, impulsivo,
5: uh -huh. ¿no? Okay.
4: Y el japonés eh, no, no, no lo entiende, porque no, 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 no lo necesita, ¿no? Y se abruma uh -huh. demasiado. Entonces cuando está eh, erroda, rodeado de extranjeros, se, se cohíbe, no sé sí si lo he visto, pero hay gente, como lo repetía, japoneses que sí lo ven, wow, y quieren integrarse, quieren vivir esa, esas experiencias con, con extranjeros. Uh -huh. Y lo que pasa con muchos, ¿no? Muchos eh, japoneses les gustan las latinas. Muchos hombres japoneses les, les encantan las latinas, muchos Muy japoneses bien. les encantan las filipinas y todo porque tienen una, otra manera de ser más cariñosas. Entonces sí. hay, hay es, es, es muchas cosas ahí. Qué loco, no me
2: imagino. Sí, sí, no, no hay, me imagino hay... a alguien viviendo en Japón, hombre, junto a una latina, así como que la tendría bien amarrada, ¿no? Insumisa.
4: No, no, las latinas sumisas no son. Okay. <risa> Yo ni <¿no> en Japón. <risa> no, no. Igual
2: es por los videos, pues de... Igual que vi de Kira que una latina se fue a Japón y la, la gostearon bien gacho, porque porque era como que demasiada intensidad. Claro, de
4: verdad, Es que eso no es, es diferente, es diferente. Son casos para, diferente. Muy es otra manera de, de ver la amistad, el amor. Las relaciones personales. Pero te acostumbras, ¿no? Te acostumbras al final.
1: Eh, sí. Y aquí algo. dicen
2: algo muy loco. Pero la disonancia al relacionarse sí. los japoneses con los latinos es básicamente la diferencia entre el lenguaje corporal de gatos con los perros. <risa> sí, cierto. Buena analogía.
1: Oye, bueno, ya... ¿tú, tú tuviste una situación, o sea, donde tu interacción social se vio castigada, o sea, entre japoneses por sacarlo latino, ahorita que dices tú que, que tú eres latino y que eres muy efusivo y a veces eh, 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 se siente apabullante, o sea, ¿tú tuviste ese tipo de situaciones? O, ¿o si las has sabido matizar? o sea, porque entiendo que llegaste muy, muy jovencito, ¿no? A, a Japón y yo un, en, en la última vez que fui, fui con Kira a, a esta isla que está abajo de Hiroshima, no me acuerdo cómo se llama donde está el Tori, ese famoso al que todo el mundo va y se toma fotos. Y, uh -huh, había, sí, 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 y había un eh, como que llevaron una visita escolar. Y los niños se veían muy felices. Y saludaban a todos y muy sonrientes y todo. Y yo me pregunto, y le volteo, volteo a ver a quién, le digo, oye en qué punto de la vida los echan a perder, ¿no? Los, los amargan. <risa> eh, entonces, a, a lo mejor. Te digo, no sé si, si tú. ¿Te acostumbraste a eso? ¿Lo fuiste matizando durante esa etapa formativa? ¿O si sí llegó a haber situaciones de adulto donde lo dices, ah, creo que creo que la cagué, creo que fui muy efusivo, o sea, que mucho 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 mi latinez con, con esta persona?
4: Yo creo que cuando pasan los años ya se te queda un poco automático, ¿eh? ya gatilla, el... es como cuando tú hablas español y de repente tienes que hablar inglés y de repente tienes Ajá. que hablar japonés, como que ya se te... Se te hace como un, un, un trigger, un, un gatillazo eh, automático que ya más o menos te vas comportando de diferente manera. Pero sí he visto, un ejemplo así rapidito, eh, yo tuve que ir a hablar con, este, con una señora que es la, je la jefa de los concierge de los conserjes de los hoteles más grandes de aquí de Japón. Mm. Fui a llevarle un regalo porque era pa es parte de mi trabajo. Entonces yo fui con una chica que ella es este, europea, alta, así de ojos azules, muy guapa, que ella era la, la nueva eh, relaciones públicas de la compañía. Entonces yo fui también arriba y a darle re su regalo, porque es típico aquí en Japón, y presentársela. Entonces, a la hora que yo voy a presentársela, eh, la señora me habla, ah, hola, ¿cómo estás? Nakagawa-san, porque ese es mi apellido, Nakagawa me llama. Y yo le digo, oye, mira, esta es la nueva chica, este, que es bla, 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 ¿no? Eh, la nueva PR, la nueva jefe PR. Oye, ah, le, le hace una sonrisa así. Y ni, ni bola le peló, ni bola le peló, no, simplemente porque no hablaba, seguramente no se sentía, eh, no hablaba el idioma, porque no hablaba el idioma. Entonces, mm. sí, sí pasa que a veces a los japoneses son así. ¿eh? O sea, eso es, es eh, y yo cuando me di cuenta, yo me di cuenta que yo cuando hablaba con esa, con esa chica, yo hablaba como, como si estuviera hablando con un, con un japonés, perdón, con, con la señora. Y cuando yo, me volteaba, cuando yo me volteaba a hablar con la chica de, de, de la europea esta, me daba cuenta que la trataba totalmente diferente, hasta la manera de, 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 de las manos, hasta la manera de, de hablar, hasta el tono de voz cambia completo. Entonces creo que cuando pasan los años ya vas eh, automáticamente entendiendo todas las situaciones, ¿no? Pero es, yo creo que sí, es más que nada eso. Pero ya se te hace algo muy automático. Hmm. No. Qué sí. O sea, por ejemplo, yo no podría hacer eso si me voy a España. No no podría estar con, con un señor ahí haciéndole reverencias, hablándole ta, tan tan sí. tan así. Qué tal qué vez no. Sí, sí. sí es, es diferente. Y los Pero eso sí, ¿a? lo que yo he visto es que los japoneses, por ejemplo, ellos mantienen muchas sus tradiciones incluso en el extranjero porque cuando yo fui a España, estaba buscando trabajo en Barcelona, me fui a, un, a, un, a una compañía que se llama Yamaista, los dueños son unos japoneses, y me encontré a la dueña y le dije oye, estoy buscando chamba, aunque sea de camarero no le hablé en japonés, y me dice ah, ya, por favor vente mañana para que hagas la entrevista con, con mi esposo el uh -huh. esposo era el dueño oye, y cuando voy fui con mi ropa que yo tenía todo el tiempo en España, ¿no? que era así, normalito y el, japonés, y el japonés esperaba, como veía mi apellido Nakagawa y que hablaba japonés, él esperaba ver un japonés. O sea, no, no japonés en el sentido de, de que verme peruano japonés, sino de la manera como yo me vestía para una entrevista de trabajo. Ajá. Estando en España, o sea, él hubiera querido que fuera de traje, ¿no? Después sí. me, me dijo la, la esposa, ¿no? Eh, por, y no me contrató por eso. Me dice, ah. O sea, me llegó, me miró, me dijo, ah, y se fue. Y me dijo, bueno, ya te vamos a llamar, ¿no? Eh, <risa> entonces, es su, es, son cosas que gatillan automáticamente. ¿no? Pero sí me pasó, sí, me pasó. En España me pasó, imagínate. Sí,
1: de hecho. Te dice lo, lo, lo nazis que son los japoneses, ¿no? Con sus costumbres. Ay, sí. Pues no, más bien a lo que es, ¿no? Sí. Pues o sea, estás afuera de tu país, estás contratando a alguien y luego te pones en ese plan, pues no, pues como... Cómo, no, cómo es teniendo? que seguramente
4: si, él, si ellos hubieran sabido que es, un, que es un chico latino, 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 100% latino, ya, sab, ya saben a qué, qué es lo que están esperando, ¿no? Sí. Pero seguramente sí. el señor tenía esa idea, claro, será, seguramente es descendiente de todo y habla japonés, seguramente ah. actuará como japonés, vendrá a la entrevista como se tiene que ir en Japón. Y eh, bueno, eso fue mi error, ¿no? Va a llegar Mira, con unos sellas wey. aquí. Unos <risa> unboxings. Sin este
2: güey, ni de conocer a supercampeones.
1: <risa> Oye, yo, yo sí tenía una pregunta ahorita hablando del, de la volviendo al tema un poquito de la industria de la noche, donde dices que, que casteabas y, y contratabas a la gente. ¿Qué es el perfil que se busca? O sea, cuando, cast, cuando casteas y contratas a una a una hostes o a un hosto.
4: Bueno, esos, esos son temas que han ido evolucionando con los años. Ajá. Yo sé que ya hemos llegado, estamos en una hora un poco más para gente adulta.
1: Ya, ya, ya. Ya pasamos la <risa> medianoche hasta aquí en San Diego. Así que ya podemos hablar de... Mira,
4: de mi primera experiencia, tú, en, no sé si tienen tiempo, mi primera experiencia sí, haciendo sí. esto fue en Europa Oriental. Porque Ay, en esa época, estamos hablando 2000, 2000 2021, 2000, perdón, 2001, 2002, yo era el único que hablaba inglés y el, el dueño de, de un club era japonés y él hablaba ruso. Y en esa época, todo lo que es Lituania, Estonia, Hungría, todo ese sitio, había mucha gente que hablaba ruso. Entonces, a mí me mandaron, me mandaron, imagínense, de trabajo a ser de traductor, con lo que es los promotores japoneses, entonces ahí es donde yo comencé a, a, a ver el mundo de lo que era el casting, ¿no? pero era, era muy divertido porque todas eran este, chicas muy guapas en esa época, el 2001, 2002, uh -huh. y, y yo me quedé pues impresionado, no, no había ningún extranjero en esa época, recién se, abría, se estaba abriendo el, el muro de, de, de hierro del comunismo, Llego, mi primer país es Vilnos, que es la capital de Lituania. Yo llego ahí con mi pasaporte peruano. Compadre, estuve una hora retenido porque la gente no sabía dónde era Perú. Sacaban su mapa. <risa> <risa> Ay, <no. risa> Perú, ¿Sí? ¿dónde chuches es esto? Te lo juro, yo, yo estaba, pero recontra, recontra palteado porque ahí todo el mundo son unos pichurones, grandazos. Yo, yo soy un chaparrito, entonces todos son dos metros, creo, ahí en Lituania, no sé qué les
1: dan de, de comer. Patatas, patatas y col y dulce. No, las no las... lo sé. <ríe> si les va bien. No lo sé, y,
3: Hamburguesas y... De, de
4: capitalista. <ríe> le dan no ahí. lo sé, man. Y, y te juro que yo fui la primera vez, mi primera experiencia fue ahí y, ¿cómo se llama? Y... y venían este, ¿no? para hacer las audiciones que querían viajar a Japón, en esa época había lo que se llama la visa de entretenimiento que ya no existe, o sea no, no te dan, la visa de entretenimiento es por tres meses, solamente te dan tres meses y ahí puedes extender otros tres meses, en total seis meses y tú puedes aplicar para ser artista o para ser este o sea, o puedes eh, cantar o puedes ser hostes. no puedes ser dos o sea, no puedes ser artista o bailarina y ser hostes. O es uno o es el otro. Y solamente puedes aplicar para cierto tipo de, de, de establecimientos, ¿no? Porque si es, no es nada de prostitución ni nada por el estilo, pues si no sería este, tráfico humano. Uh -huh. Entonces, todas las leyes sí estaban muy, eh, estaban muy claras. Íbamos, venían pues las chicas de todas partes, porque todo el mundo Japón, Japón. Y en esa época, oye, tú, eh, una chica de por ahí ganaba... Menos de 600 dólares, 600 euros 800 euros mensual Estamos hablando pues de chicas guapísimas Guapísimas, guapísimas Pero... Y yo, yo estaba como loco Digo, porque yo era moreno Cabello negro bueno, yo, yo me quería quedar ahí ¿eh? Para toda mi vida ¿no? Esa, esa va era Yo tenía 21 años Imagínate O sea, Ajá. ya era una cosa ya Terrible, terrible, yo no me quería ir yo, Aquí estoy bien, ya no hay problema y de ahí me mandan para otro país, de ahí me voy a Hungría, y dicen, o sea, en Hungría no, yo, aquí yo me quedo, y de ahí me manda a otro sitio, y así, y así, y, a, y, a, y el proceso era ese, ¿no? Venía la chica, se les tomábamos las fotos, los, los llenábamos los, los formularios, en esa época no había YouTube, no había nada, si no, imagínense, hubiera hecho un canal de eso, y Ajá. este... Y, y, y nada, pues ahí, ahí fue cuando yo comencé, ¿no? No había nada raro en esa época. Solamente era hablar con las chicas, etcétera. ¿no? Donde comenzó lo turbio, no, <risa> lo medio sí, turbio, a temas fue, turbios. fue en Asia. En Asia, porque de ahí me mandan a Filipinas, a Panila, Y ahí es donde sí, ahí sí me di cuenta la escala industrial de lo que es reclutar chicas. O sea, ahí, compare hacías una audición para 10 visas y venían 200 mujeres, 200 mujeres a aplicar para la visa. Y yo tenía que traer al dueño del club, hablar con el agente de ahí de, que estaba en Filipinas. Y esa gente, tenías 10 agentes más que les pagaban nada, les pagaban nada y se las traían en camión, camión, 20, 30 chicas de todas partes de Filipinas, para hacer las audiciones. Y eso era una cosa que yo nunca lo había visto, o sea, me quedé impresionado. Y era un día nada más, o sea, el día siguiente eran otros camiones con chicas en la oficina, que eran unas oficinas enormes en el centro de Manila.
1: Y en ese y momento ahí... no hubo, por ejemplo, insinuaciones de las chicas de que escógeme a mí bueno, oh, yo, yo, no. como,
4: yo como, a, a, mí, a mí sí me decían, porque como yo era el más jovencito y era el que hablaba, me decían eh, eh, ¡ay, ser Francisco! porque ahí te hablan de ser, ¿no? En Filipinas, Ajá. ay ser Francisco, que a veces venían las mamás, las mamás, porque venían cuando allá en Filipinas, cuando una chica es muy guapa, muy guapa y tiene la oportunidad de salir al extranjero, viene con toda la familia. Viene con porque es como su máximo tesoro. La atesoran a esa chica como, como si fuera lo último, porque si esta chica se va al extranjero, los va a llevar a todos uh -huh. y los va a sacar de, de la pobreza. Ese es su... Alguna, algún, de algunos sitios muy pobres, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí sí me decía me querían dar regalos y que ya querían emparentarme con alguna para que llevarse a la Carla de Filipinas. Entonces, ahí sí, sí, sí fue muy bravo, porque tú puedes ver... Eh, la pobreza ¿no? y la necesidad de mucha gente y, y cuántas ganas hay de salir ¿no? de, del país para irse a Japón. Ahí sí fue lo, lo más bestia. Y las que no podían ir, trabajaban en clubes ¿no? alrededor y eso fue brutal. Yo en Filipinas descubrí y vi la cruda realidad del trabajo ¿no? de de las chicas ya en, en, en otro nivel, muy, muy bestia, muy bestia, muy bestia. Es, eh, habían locales de 300 chicas, o sea, 300 mujeres. Brutal, brutal. Era y muchas menores de edad, o sea, era una cosa impresionante. Yo me quedé sorprendido. Entonces había que tener mucho cuidado. Y, y de ahí, de ahí, ya lo peor que pudo. Yo decía, bueno, ya de esto no va a ser peor. Me mandan a Macao a, a abrir un casino ahí en China. Y estábamos buscando chicas, también inventábamos traer chicas y conocimos una señora, una señora de China que nos decía, bueno, ¿cuántas chicas van a necesitar? Bueno, estamos unas 200, 300 chicas para el show y está ah, ya perfecto, no hay problema, me, nos decía la señora, una señora de China, lo que nos habían presentado por ahí, por ahí. <risa> <risa> sí, muy bien, este, y, y me dice, bueno, va a costar tanto. Muy bien, y esto yo le decía, vamos a pagar mensualmente a la, a la gente, al promotor, ¿cómo es esto? No, no, no es solamente un pago. Nosotros como decíamos, ¿cómo que un pago? La sí, compras. Sí,
3: no, mí. <risa> Sí, 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 sí.
4: Fíjense, sí. no, es que yo, ustedes se encargan de ver el, el alojamiento y todo. Ay, o sea, no las, ves, esas no
2: las vendes en la página.
4: <risa> Oye, me, nos quedamos, nos quedamos helados, nos quedamos helados porque nosotros trabajamos en, en, en una industria que tiene accionistas, que tiene, o sea, nosotros tenemos que hacer reportes. No, no, no estamos en, esa, en ese negocio, pero fue tan chocante. Y a la vez tan curioso que yo sí quise saber más. Sí, <risa> Por lo no, menos sí. yo. Ya en esa época yo ya tenía una posición más o menos importante. Entonces podía darme ciertas libertades. Y yo quería bueno, llévame hasta donde están. Oye, me llevaron a China, China. Compare, ahí son 1.300 millones de chinos. Venían unas chinas que yo no sé de dónde coño las sacaban. De dos metros hermosísimas pero hermosísima serán rusas, chinas rusas sí, debe ser porque yo antes de ir a, 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 a cómo se llama a Macao, yo estaba viviendo en España Ajá. y las únicas chinas que yo veía eran las chinas del restaurante de, de chino y las, del, las de la tienda del chino que eran una petiza, un cuarto pollo y yo decía, oye y esta chin nunca las había visto en mi vida era una cosa impresionante y digo, madre mía y te la vendían así, estaba está hablando en el 2009-2010, o sea, yo me imagino que ahora ya no debe ser así, pero fueron, fueron momentos que ahora lo cuento como anécdota, pero en su momento sí me sentí un poco intimidado, porque decía, madre mía, ¿con, quién, ¿con qué gente estoy, estoy lidiando? Sí, ¿no? pues es ya trata, ¿no? Totalmente. O sea, claro. Y ahí estás en sí. China, o sea, si haces algo malo, ¿qué cosa crees? Que ahí te vas a salir como en Japón, todo lindo, ¿no? Ahí es... Sí. Tierra de nadie. Sí. Eh.
1: Es que el, el mundo nocturno, la vida nocturna sí es, tiene sus cosas buenas, sus cosas turbias, ¿no? Sobre todo en ese tipo de... Bueno, yo que en todos lados, pero pero en, 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 en lugares todavía que son tan herméticos como China o, o, o el, 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 el sureste de Asia y, y Japón, o sea, se manejan por sus, por sus reglas que ellos nada más conocen, ¿no? Que es lo que platicamos un poquito antes de empezar el podcast, que, o sea, la dinámica de la vida de noche, la dinámica de los congales y todo eso, en Asia eh, se cuece completamente aparte de todo el mundo, o sea... Son reglas que nada más los locales o los, que, o los que viven ahí o frecuentan estos servicios conocen. Y tradúcelas A ver cómo le haces para traducirlas a. Ah, bueno, pues a, 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 a los que China.
2: China es era así lo peor, güey. Y sí, Tailandia, es, China y total. Tailandia.
1: Yo tengo unos. unos Tailandia también. Que, Tailandia también. Tengo unos amigos que fueron a Tailandia por cuestiones de trabajo. Y fueron a un bar. O sea, a un a un, a un centro nocturno, un escote con bar. Y nomás por verlos que eran extranjeros y que traían dólares. O sea, luego luego se les acercaron las madrotas. ¿Y qué onda? ¿Qué van a querer? No, no, nos vamos a pasar chido nomás. Y luego y volvieron a llegar. Oye, pues qué onda? Tenemos de todo. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren este acá menores de edad?
2: El menú de este, un aquí
1: dólar. Tenemos, aquí tenemos. <ríe> ah. O sea, pero era, era, era impresionante. O sea, de que. Dice, es que allá 100 dólares es una cantidad de dinero abrumadora.
4: Claro, claro, es, es brutal, es brutal, sobre todo ahí, sobre todo en Tailandia, en Filipinas, es eh, impresionante, en China es otro mundo. Eh, y como te digo, hay, hay lugares, hay locales donde hay cientos y cientos de chicas que no, no sabes a dónde está, estás así. O sea, el mandará que mirando figuras no es nada. <risa> <risa> ahí, sí te ahí te... El surugaya, El surugaya, nada, el... <risa> te quedas ahí mirando. Pero, o sea, son, son experiencias que, que es imposible eh, describirlas ¿no? Eh, y en esa época, mira, yo ahora me gusta filmar todo, a veces donde estoy, una que otra cosita, pero me hubiera gustado tener por lo menos una cámara a la mano para poder documentar todo eso, ¿no? Porque sí es... No, te es mandan real. matar, ¿no? ¿Cómo? ¿Te imaginas?
2: No, no, sí, pues qué miedo. Sí, porque todo eso debe estar pues, ligadísimo con la mafia, ¿no? ¿O no? ¿O sí, o, o ya,
4: en es, es que en, hasta esa época había, la, la mafia estaba muy presente en todos lados, pero ahora ya ha cambiado mucho, ¿eh? ahora ha cambiado mucho. En, cuando yo sí. empiezo a trabajar en Yokohama en el 2001, 2002, and, cuando, cuando estaba trabajando así de, de casting, regresé mm -hmm. a Japón y todavía en Yokohama estaba un poco duro en todo el tema de las mafias y todo. Y uno de los dueños de locales era pues estaba relacionado con, con, el, con ellos, ¿no? Eh, y tuve un, una situación muy, muy complicada con uno porque yo era muy jovencito, ya tenía dos, tres años en el negocio. Y un, habíamos traído unas chicas, estaban trabajando en un local y ese local quebró. Uh -huh. Entonces yo agarré y les dije a las chicas, si te vas a sacar sin trabajo, vente a trabajar a otro local donde yo estoy trabajando y puedes estar ahí bien, te voy a pagar más porque eran las mejores. Y Digo, ¿qué, pasa? Tío, qué o
1: sea, pasaste de ser un un padrote de sensei, ¿ya, ya nos dimos cuenta que manejas <risa> no
2: más productos
4: yo era un empleado más ahí, pero, pero me movía porque todo el mundo le, o sea, tenía buen, buena onda con todo el mundo en, en, en Yokohama todo el mundo se conocía en el negocio, oye, me llama este, un día de estos, me llama el, el dueño de este local, el que estaba relacionado, que le decimos así, no le decimos así los pintados este, me llama para conversar porque él se había, molestado, se había enterado que esas chicas se habían, yo las había llevado a trabajar a otro lado. Y yo digo, ¿y este tío qué pedo? Porque es total, no es su problema. No, pero lo que pasa es que él estaba con la agencia, él pagaba a la agencia también que traía las chicas. Entonces él se sentía con la autoridad de decidir dónde iban a trabajar esas chicas. Yo no podía meter. Oye, me llaman, y yo me asusté. Cuando me enteré de ese, uy, me llaman a la oficina. Cuando te llaman a la oficina del CUMI, que es el, ¿no? el, la oficina de estos, uf yo estaba, yo estaba que me meaba en los pantalones, tenía 22, ya para 22 años, tenía mucho miedo, y en esa época el tencho del, del club, el tencho que es el, el general manager del club, que era un japonés, él fue, yo nunca lo voy a olvidar, porque él sí se portó súper bien conmigo, porque él me dijo, mira, no es tu culpa, vamos juntos, yo voy a ir contigo, y ahí como que un poco me sentí un poco más, más tranquilo, pero yo dentro de mí estaba con el corazón aquí, porque yo ya sabía lo que pasaba ahí en las oficinas uh -huh. O sea, o ahí te gomeaban, porque para, para darte vuelta, no. O, sea, no, o sea, para esto no, pero sí me iban a meter una, pero una, pero buena. Yo ya estaba sí. preparando ya el rostro, la cara, decía madre mía, ¿qué voy a decir? Yo ya, yo ya me veía ya todo ensangrentado. Fuimos al segundo piso que estaba en Yokohama, en una zona que se llama Fukutomi-cho, que están todos los bares, y es súper surrealista, pues la típica oficina con los sofás antiguos y estaba el hombre que se llama Yanagisawa, -san, nunca me voy a olvidar de él y era un pues uno de esos típicos japoneses con el pama, no sé si ustedes han visto qué es el pama, ¿no? Que es como el permanente que a veces se pone en tipo eh, peinado de Elvis antiguo, ¿no? Que muchos japoneses se ponían el peinado de Elvis sí, antiguo y lo hacía muy raro porque él tenía vitiligo o sea, tenía esa enfermedad de la piel, o sea, la mitad
2: te, un
3: personaje te, de One Piece. Sí, oye.
2: te lo juro,
4: weón. Ahora que, ahora que veo el anime, te lo juro. O sea, el One tenía vitiligo, tenía la mitad por aquí y tenía sus lentes oscuros. Y estaba en su sillón y estaban dos japoneses ahí que trabajaban en el local. Y me dice, oye, me dice, ven para acá. Y dice, me sienta. Y al Tencho lo deja parado. O sea, yo pensé que le iba a decir al Tencho que se siente, al, al, al gerente que se siente, y a mí me iba a tener parado. Pero no, me sienta a mí como diciendo, tú eres contigo, es el que yo quiero Ay, hablar. No. <risa> y yo dije, madre, Dios", yo ya estaba, yo estaba que me cagaba, que me cagaba, que me cagaba, que me cagaba. Y yo, yo ya tenía en mi mente arrodillarme y pedir perdón, porque ahí solamente puedes pedir perdón. ¿eh? Si tú estás en una situación así, eh, bueno. consejo para todo el mundo que esté en Japón y tenga algún problema, arrodíllate y pide perdón, pide perdón, perdón y ya está, ya está, bueno. Compare, <risa> yo ya yo estaba directo para hacer gomenasai, gomenasai, gomenasai. Y el mamá me dice, oye, oh, me dice, ¿tú cuántos años ya tienes haciendo esto? Ya tienes más de dos años y tú deberías saber, el boom, ya me comenzaba, tú deberías saber que nosotros tenemos unas reglas, como dice, no, tú, sí. Y esto, cuando tú te llevas de una chica a otra, te estás llevando mi dinero
5: sí.
4: de un lugar a otro. Entonces tú me tienes que pedir permiso a mí. Y esta no, se va, no, no puede quedarse así. Y le dice al Tencho, esas chicas mañana que se reporten a mi local, porque ya no van a trabajar en tu local. Y tú le dice y me dice a mí, ¿no? Y tú, y se queda así, yo, yo estaba seguramente con mis ojos así de, de baby grow, ¿no? Sí. <risa> <risa> pidiendo, pidiendo Creando por mi posa. vida, <risa> sí, pidiendo por mi vida y me queda mirando así no era bastante jovencito y él me había visto desde los 17 años cuando yo hacía Vira por ahí no me queda mirando ¿no? y tú no vas a volver a trabajar nunca más en Yokohama me dijo sí. puta o sea, en ese momento yo dije bueno si esto es lo, lo ma el mayor el, el, ma el mayor castigo me la ha sido me la he sacado barata
5: mm -hmm. okay.
4: Y estaba ahí esperando, esperando, se quedó así un rato. Y me dice, ya, chao. Puta, y nos fuimos con el tencho. Y el tencho, el, el japonés, me decía, huevón, te ha salido barato. barato. Te ha salido barato. Porque te han podido dar una, 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 una. ¿Y sabe cómo lo hacen ahí? Ellos te bajan a la, al club y ponen todo el volumen. Cuando ya te bajan al club y ponen todo el volumen, es para que la gente no escuche. Entonces yo dije, si me bajan, yo estoy cagado, 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 huevón, me, me, me dio una, estaba, estaba cagado, ese día me metí una borrachera, creo que no fui a
1: trabajar como dos días, en serio, estaba, estaba Oye, eso, eso me suena ya hasta casi Yakuza, ¿no? Ese pedo.
2: Sí, sí, güey.
4: Vamos oh, no, Sí, como sí, que a ver, o sea, tío, El como peinado, que... hijo de Yakuza
1: Como que esos negocios Este, no eran muy legales ¿no? <risa> En esa
4: época no Pero ahora ya no, ahora todos esas son industrias mucho más Establecidas, hay ah. compañías Trabaja con abogados, con contadores Antes era muy pirata Pero ahora ya no, ahora ha cambiado mucho eh, ese, La gente Todavía seguramente tiene esa idea ¿no? De que tú trabajas en un local, a lo mejor eres Proceneta, padrote este, ¿cómo se llama? mafioso pero no tiene nada que ver, ahora hay accionistas que invierten su dinero para poder hacer dinero, o sea, esto es un negocio como cualquier otro, no entonces ha cambiado mucho también, tenemos nuestros protocolos de operación, tenemos orientaciones para el personal, pagamos seguridad social, o sea, es, es, es otro mundo, otro mundo, yo tengo videos en, en un canal, cuando yo abrí el, el, el club más grande de Macao, 2000 metros cuadrados y ahí se ven, pues, con los arquitectos, tienes que liar con los arquitectos, con las luces. Es, es, es un negocio ya muy, muy legítimo. Pero en esa época todavía estaban los últimos rezagos de, de, de la mafia, se podría decir, ¿no? Uh
1: -huh. Qué y ahorita que, que ha habido una consistente limpia de la Yakuza por parte del, del gobierno japonés... ¿Tú has notado cambios en la vida nocturna de, de Japón al, en, en ese aspecto? En ese
4: sí, totalmente. Ya no, es como, ya no es como antes. No, ya no tienen esa fuerza. No tienen esa fuerza. Muchos de ellos incluso les es difícil conseguir trabajo ahora. Porque no... Eh, es que ahora tú tienes que estar muy, muy legítimo. Tienes que tener tu número de seguridad social, de impuestos, hasta para alquilar un teléfono. Antes tú podías... Eh, contratar un, un teléfono como si nada o sea, con nada podías contratar un uh -huh. teléfono, ahora no, ahora tienes que estar todo bien registrado, tienes que tener un trabajo, estar al día con tus impuestos, entonces si tú has estado en el negocio así, ¿no? De, uh -huh. medio raro, lo tienes muy complicado, incluso para llevar una vida normal,
1: y es lo, entonces, que, es lo que decían estos investigadores este de, de cultura japonesa eh, Kira y, y Dharma que pues la Yakuza fue. se obsolesció, ¿no? O sea, se convirtió en algo obsoleto, ¿no? Darma.
3: Sí, al final yo creo que son. Bueno, pues como todo lo japonés es muy reticente al cambio y al parecer, bueno, lo que pasó es que la Yakuza se quedó en un sistema que manejaba hace décadas, venía sin cambio, seguían haciendo lo mismo, funcionaban de la misma manera que lo venían haciendo las últimas décadas. Y el sistema japonés ha ido cambiando poco a poco. Se ha ido, bueno, pues cada vez más burocratizando todo a nivel brutal. Yo no conozco ningún país tan burocrático como Japón. Para todo necesitas registros, papeles, dar datos, todo. Y claro, la Yakuza, que trabaja al margen de todo eso, se está quedando atrás. Mm. Y estamos viendo cómo el sistema japonés está, vamos a decir, de manera pasiva, desplazando a la Yakuza. Sin tomar medidas agresivas contra ellos, lo que hace es de manera pasiva los desplaza, los está sacando del negocio de manera que la yakuza ya no es útil en la sociedad. Como antes, bueno, pues podías estar mucho más entretejido con el, con el sistema económico, el sistema de negocios. Ahora ya no, no les hacen falta, ahora les están estorbando y lo que hacen es apartarlos poco a poco, de manera que la yakuza ya no sabe qué hacer. Se va quedando en reductos cada vez más pequeños, como si fuera una especie de, de guetos muy acotados uh -huh. y poco a poco van a desaparecer porque ya, ya no, no tienen
4: casi influencia en el comercio. Pero y también no... hay que hacer una acotación ahí, que también estamos hablando de ciertos niveles de la Yakuza, porque los claro. que son, los eran, los, los, los tíos duros, 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 ellos ya han invertido todo su dinero en constructoras, en, en licitaciones para construir sí. esto y otro, sí, es más porque... que nada, los, solda los soldados son los que se han quedado uh -huh. que... Sí, porque y, al
3: y final no... tenemos que... Sí, 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 no, adelante, adelante. Sí,
1: o sea, porque aquí en México pasó algo similar, ¿no? Empezó así como pues, la guerra entre cárteles y empezó el gobierno a tratar de tumbar este, pues este crimen organizado, ¿no? La Yakuza a mí me suena que es un crimen organizado, bajo unas leyes de acción, este, bastante sociales, ¿no? Pero no crees que esto a lo mejor tenga un riesgo de que la Yakuza se vuelvan, o sea, como pasó en México, como núcleos de, de, de criminales de calle.
4: No, en Japón no, no va a pasar eso. Japón es muy estricto en algunas cosas. Eh, uh -huh. y, y el japonés no es eh, es bien montonero, como decimos uh -huh. nosotros en, 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 en Perú, ¿no? O sea, solo no lo va a hacer. Necesita un grupo uh -huh. para ese tipo de sí es que yo estoy pensando no, el... en todos
1: estos eh, yacuzas pues de bajo nivel o como se llaman los chompiras o cómo se llaman los chimpiras los chimpiras los, chimpira, los Chim... chompiras son otra cosa los chompira. aquí en México ¿sí? <risa> los chompira, chimpiras chompira, yeah. ¿sí? ajá este o sea que es gente que está completamente alienada ¿no? o sea es gente que tiene a lo mejor antecedentes o, o tiene eh, ciertos tatuajes que no lo van a permitir desarrollarse o integrarse de una manera económica eh, saludable y se van a quedar completamente alineados, y pues cuál es su única salida, o su único modo de, de ganarse la vida, si ya no es en la Yakuza, o sea... Se no se ve ni leven, güey. No, pero criminales, o sea, criminales siempre va a haber,
4: no, eso no, no va a cambiar, siempre Pero va pues haber antes el... como
1: que la Yakuza no. captaba mucho de eso y los organizaba, ¿no crees? O,
4: es que el tema de la organización de la Yakuza, ahora también yo, yo sigo pensando que sí está... Que sí uh -huh. tiene esa presencia, pero no de esa manera militarizada, ¿no? sino ya, ya todo lo tiene organizado. Ya son, sí, ya son sí, empresarios. Ya son empresarios. Ya son nóminas, güey. Claro, ya es totalmente sí. diferente. Esos ya tienen, eh, eh, manejan carteras de inversión aquí, carteras de inversión allá. Han abierto hoteles en Hawái. O sea, Hawái, guam, está lleno de inversión japonesa. Tú te vas mm. allá a Hawái, están todos llenos de japoneses. O sea, ya es, ya es totalmente diferente. Pero simplemente están cambiando el modelo
1: de negocios, por así decirlo.
4: Claro. Sí, ya sí. Sí. Oiga, todo, el,
2: todo el dinero ya está lavadito.
4: Antes, antes sí,
1: tú, por ejemplo, si,
4: si tú pagabas, yo recuerdo que en Yokohama se pagaba Ichimayen por negocio. Cada uno le pagaba Ichimayen, que son 10 mil yenes, perdón, eh, por negocio. Y dependiendo del lugar, dependiendo, podía ser 20 mil yenes, etcétera. Mm. Pero en un edificio hay como 10 negocios, uh -huh. y cada, cada este, cuadra está lleno de no sé cuánto 20, 30 edificios, o sea, iban uno por uno, caminaban por la calle 20, 15 personas, así caminando, así con su maletita, de un lado a otro, ¿no? Eh, entonces ellos sí hacían su, su, su vuelta, decían, ¿no? Su Jim uh -huh. que hacían su vuelta ahí, pero ya, ya no ves eso, antes sí, eh, yo recuerdo que si teníamos algún problema, si teníamos algún problema con alguien, podíamos llamar a la persona que estaba a cargo de la zona. Okay. Entonces ya ellos venían, ¿no? Eh, pero venían así muy sutilmente, venían, lo miraban, ah ya, ya se encargaban ellos, ¿no? Si tenían un problema. Mm. Pero, pero ahora ya no, ya ya no es, es, ya no hay esa, ya no hay eso, ya llamas a la policía, nomás. Mm. Sí,
1: sí, sí. Qué bonito ah.
2: primer mundo. Sí, sí.
1: Ajá. Sí. Qué, qué, qué padre cuando las cosas funcionan como deberían.
4: No, pero hay, hay momentos en que la policía tampoco se mete. ¿eh? Te comento una anécdota ya así. A que sé que estamos llegando al final una divertida. Yo en el local, estoy donde estaba ahora y que trabaja, cuando yo trabajaba ahí, ¿no? que era gerente de piso, este, estaba eh, asayorio asayorio es el sumo de Mongolia, es un sumo campeón de sumo, Yokozuna, que Yokozuna es el máximo rango que hay de todos los sumos, ¿no? O sea, es como ¿Sí? el cinturón ¿Sí? recontra negro, una cosa así, que ha ganado muchos, muchos campeonatos y este Asashori era bien maldito no, bien, bien mala onda, joven entonces él se creía que era el, el, el más grande atleta de todo Japón, invencible y ahí en los sumos, en Japón, aquí en Japón pues son, son muy respetados uh -huh. y este man se iba pues, de, de fiesta Sí, bueno, claro. obviamente, y se iba pues con dos, tres, su séquito de dos, tres gorditos, así también que eran sus sparring, llevándoles pues su malet, sus maletitas chiquitas con llenos fajos de, de, de dinero, ¿no? Entonces se iban a todos los clubes, se iban a todos los clubes, se gastaban ahí su billete y todo. ¿Qué pasa? Que donde yo trabajaba habían dos chicas de Mongolia, que eran las dos únicas chicas de Mongolia en esa época, guapísimas mm. ellas, sí. guapísimas, porque bueno, las chicas de Mongolia tienen no sé, un un gen diferente, son altas, ellas guapas, y estaban trabajando ahí. Entonces él se entera que habían dos chicas de Mongolia trabajando ahí. ¿Qué pasa? Que aquí en Japón, los de Mongolia parece que todo el mundo se conoce. Y cuando <risa> llega, cuando llega ese man al club, las chicas se van a esconder, porque dicen: No, no queremos saberlo porque le van a decir a mi papá <risa> que estoy trabajando aquí. Y se van a esconder, se van a esconder al, al, al lugar donde se cambian las chicas. Ajá. Escucha que me llama el, el asayorio, que es, es una montaña, y me dice: Oye, me dice Tencho, ¿no? Como el, el gerente me dice: este, Oye, ¿dónde Ajá. está esa chica? La Aki, se sí, llamaba aquí ¿no? No, que se está un poquito mal y por eso es que no puede venir. Oye, llámala, qué cosa era, que... hasta que todo así el aracoso, No, está mal. Oye, el bajo y le digo: Oye, por favor, anda, anda, aunque sea. Habla con él, dile que estás enferma Y que te vas a ir, no sé, por favor Porque ese man está haciendo escándalo mm. Nada, no quería ir Oye, y estaba en el segundo piso es, es un lugar de tres pisos Entonces el último piso es donde estaba la chica Ahí en el, en el, en el, en el Donde se cambiaba, en el vestidor El man se ha levantado Que era una cosa Se ha levantado, ha bajado los pisos Ha ido hasta el piso principal Y ya se ha metido en el vestidor que no sé cómo se ha metido porque bueno, es una, una bestia <risa> bueno, y, y el gerente de piso de, de donde estaba él me decía a mí
1: agárralo, agárralo y yo lo quedaba mirando decía agárralo tú, huevón que es ese ese es
4: Agárralo, agárralo, le decía, el bol, esta huevo, agárralo tú, coches, yo era una pierna de eso, yo soy una pierna Pero perdón, ¿cómo se llamaba él? Asayorio, Asayorio As... ¿Y cómo se llama el bol? Entra, la saca, la chica de la mano, la jala y se la lleva arriba, y se la lleva y ya se sienta con ella, compra una champaña y están conversando, bla, bla, bla Puta, ya estaba así, eh. Y a ver si llamo a la policía. La policía no, no se va a meter con este tío ni cagando. Okay. Compare, llega la hora de la cuenta. Va mi otro, porque éramos dos gerentes, uno de piso y otra de las chicas. Ajá. Va el gerente de piso a darle la cuenta Al la señora Sayori. Le dice, llega todo se le da su cuenta. Y luego agarra un lapicero y firma como autógrafo Ajá. la cuenta. La cuenta era como 5 mil dólares. 500 mil dólares. Con eso está bien, dice así. Puta madre. Y el Bon viene y me dice, oye, no he me ha querido pagar, me ha dado su autógrafo. Y yo lo quedo mirando, y huevón, ¿y con qué hacemos con el autógrafo? Nos van a votar si no le cobramos a este man, así sea quien sea. Ajá. Puta, y con un dolor de cabeza que no sabíamos qué hacer. Y no sé cómo, en un momento, como que se me sale así en la chispita, dije, llamamos a la policía o llamamos a alguien, pero algo tenemos que hacer porque este man no se va a ir. Y dije, no, no, espera, espera, espera. Y se me iluminó el cerebro y el man se levanta con sus cuatro así acompañantes. Pum, pum, entra, y, el, y la entrada del local todo era de vidrio, todo era de vidrio. Entonces entran al, al, a la entrada, yo cierro la puerta de salida y cierro la puerta de entrada al club. Ajá. Entonces la gente no podía escuchar, pero todo el mundo podía ver lo que estaba pasando. Entonces yo le digo a la cajera, ándate, ándate, yo me encargo de esto. Yo no sabía qué iba a hacer, pero... Cierro y todo el mundo mirando. Oye, Francisco está ahí, weón, le van a sacar la mierda. Y todo el mundo, yo veía a la chica así, mirando, mirando todo el mundo. Y agarro y yo le digo al a la Sachero, le enseño su cuenta y le, y le comienzo a gritar, por favor, pague la cuenta si no me van a votar. No entiendo, sí. yo tengo hijos. Y le comienzo a gritar. Pero la, la, gente, la gente veía y pensaba que yo le estaba gritando, o sea, que me le estaba encarando, así que, que yo hacía todo con mis manos, así que le decía así, que, ¿no? Y, y así con cara de molesto, pero realmente lo que le estaba pidiendo era por favor que pagara, porque no quería ten, perder mi, mis hijos, decía, o piensa en mis hijos, le decía, pero así yo molesto, y haciendo aspavientos, así, y la gente miraba y decía, chucha, y Francisco le está gritando a Sayorio", le decía, así. Y yo era un enano, fue gritando. Y el me agarra me queda mirando. Ya, 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 tencho, tencho. Le dice al, al gordito que estaba al costado, saca un fajazo de billete, pum, paga. Ya, chao, un quitó Compare. Se va, yo cierro la, la ventana, la, la puerta, porque era así, ¿no? De vidrio. Y, y, y como, me... Estaba que me cagaba literalmente y me vino la, el, la, el, el alma al el cuerpo. ¡Ah! Y abro la, abro la puerta para que toda la gente entre, ¿no? Y la gente, puta, calladita, no me decían nada, pero decían, no, decían eres el puto amo, ¿no? Era el puto amo, weón. Yo le vi en la cara de los ojos de las chicas. Y yo todavía le digo, bueno, este, cobra, paga esta cuenta y el, el, el vuelto se los das a los a los meseros. Yo voy a hablar con, con el de la puerta para que no lo deje entrar nunca más ese conchezumar. Y salgo, me salgo a la calle. Y me salgo a la calle a, fumar, a fumarme un cigarro porque estaba que temblaba. Bueno, ahí yo decía, si yo llamo a la policía, no van a hacer ni mierda, porque la policía no, no iba a hacer nada. Bueno, puta, esa fue el, el momento más... Eh, que, que me le he pasado peor en un club, ¿verdad? porque ella decía: aquí me van, a, me van a meter una hostia, pero, puta. Sí. Pero, bueno. pero si Ahí. crees que te hubieran corrido, no.
2: así que pues, güey, o sea, pues todos sabían que era, quién era y, o sea, pues qué bueno que lo solucionaste y si estuvo chido, pero o sea, crees que te hubieran corrido, así que, güey, o sea, pues no era Juanito vino y, y cobró 5 mil dólares, o sea, si era acá pesadote.
4: Okay. No, corrido no, corrido no, pero sí es, es, es un tema de, de que es tu trabajo, ¿no? Así. O sea, tienes que cobrarle, ¿no? ¿no? No es corrido. Y también yo creo sí. que un poquito que, que yo quería hacer, hacer mi, mi, mi espectáculo. O sea, <risa> yo, creo, yo creo que <risa> también, fue, también creo que fue por eso. Cuando ya me di, estaba en el momento ahí, sí. ya como que me di cuenta que lo que la gente estaba viendo... Y, y hice el teatro, ¿no?
2: Ajá. No hay que... Ah, pues si te ya dio macho así. points así por ocho mil, güey. Los ya stats maxiados. <risa> e
4: ese día, esa noche, ya sabes, final feliz pa' mí, te digo. Sí. sí,
1: pues tú hablas, hablas que que a Eso era lo que te iba a preguntar, Francisco, ya Esta para ir cerrando. Pa te la pasaste muy bien de joven, ¿verdad?
4: De joven, sí. Pero
1: está muy bien. De joven, la pasé muy muy bien, muy muy bien. Sí, 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 sí. Andar en ese mundo, pues sí, sí, sí suena a que, a que este, no, no, no batallaste.
4: No, es difícil, es difícil, porque es complicado. Todo, japón, sí, todo es complicado. Sí, sí, sí. Me han pasado sí, sí, momentos sí. muy difíciles. Sí, o sea no, trabajar sí. de noche, es también exponerse a mucha mala, mucha mala gente. Uh -huh. eh, el alcohol también, porque llega un momento en que estás tomando con todos los días con la gente, con los clientes con las chicas, llegó un momento en que yo sentí que yo ya mi cuerpo no podía, y me alejé por un tiempo, y hasta yo pensé eh, dentro de mí que me había vuelto hasta alcohólico porque todos los días necesitaba beber por el mundo en que estás uh -huh. entonces, sí, o sea, han, han sido momentos difíciles, pero si tú tienes los valores eh, más o menos de tu casa ya más o menos bien y sonará gracioso esto y sabes que mientras que tú trabajes bien y, y te pongas empeñoso en lo que haces y, y creo que al final todo va a ir bien, ¿no? O sea, no, no le trates de hacer mal a nadie ni trates de, de sacarle la vuelta a nada, eso me ha ayudado mucho porque en ese mundo la tentación es muy grande, hay mucho dinero y yo he visto a chicos que se han perdido por mil por yenes, por mil yenes, por, por llevarse una botella de, de, de champán. O sea, me parece una tontería. Entonces, es, es, es muy difícil también. Sí, nomás. Sí, pinche contacto humano, güey.
2: Desgastante. Si sí, sí. yo, güey, por convivir acá con mi familia. Tengo que pistear casi, güey. <risa> o sea, ahora, convivir acá con la pinche mafia. no. <risa> sí, está, suena muy pesado, pero si sí, sí es un talento eso, las relaciones públicas.
1: Pues este, no sé, Dharma, algo más que, que tengas curiosidad, que quieras aportar. No, este, pues muchas cosas porque la, la noche. verdad es que...
3: <risa> no, cuento unas cosas súper interesantes de, de temas que no se ven hablar en ningún lado prácticamente, no creo que haya nadie en internet en YouTube que esté contando este tipo de cosas, ¿no? De Japón sí, de noche, que, que tienes un mundo aparte y todo lo que cuenta es súper interesante, desde luego. Sí. Eso, el, el coronel también tiene muchas anécdotas de esas, no sé si ande sí. todavía activo, pero bueno, yo tengo que decir que yo en el ambiente que movía era nada que ver con el de Francisco, ¿no? Yo estaba en bares que eran izakayas, con clientes habituales, con los que, bueno, pues hacías una pequeña comunidad, ¿no? Ya sabes que al final siempre van la misma gente, los conoces, te saludan por nombre, te invitan a tomar trabajo con ellos, te cuentan, mira, pues hoy he estado aquí, me fui a un low hotel con no sé quién y es mucho más familiar. Nosotros éramos un núcleo, bueno, pues bastante bastante compacto y no teníamos ese baile de, de clientes ¿no? que se puede tener. Pero bueno, eh, a ver, si sí hay anécdotas pero desde luego muy lejos de ser tan interesantes como las que cuenta Francisco yo creo que lo más heavy que he llegado a ver ha sido a mi, a mi jefe, a, a mi tencho eh, da, dar una paliza a un cliente que no es nada habitual en Japón pero patearlo en el suelo o sea, agarrarse a, por un tema de respeto no de que el, el cliente le, le recriminó que él no había sido respetuoso con él siendo él un cliente habitual no y bueno, pues el tencho se emputó con él Tenía como un ramalazo así, como muy kinky, de vez en cuando le salía. Y verlo tirarlo escaleras abajo y pateándolo en el suelo al cliente, el tencho al cliente. Así te quedaste como, no mames. Y un tipo que tenía treinta y pocos años, o sea, no era. Pero sí, yo creo que eso es lo más heavy que he visto. Aparte de cosas sexuales, este, eso es lo más heavy que he visto. Aparte. <risas> pues sí,
1: este, es que está muy interesante y justamente te digo, cuando, cuando contactamos y, y, y quedamos, yo pensé que íbamos a hablar de monos, de todo esto y para mí fue un mind blow, o sea, en lo que estábamos haciendo el, el, el pre cap de, de, de la... porque nos juntamos... A veces Negas y yo, y también Darma cuando está disponible, nos contamos para ver más o menos de qué queremos saber y todo, que me dice Negas, oye, es que yo a él lo vi que salió en un video de, de Naka, sí, y, y, y me dije, ah, cabrón, y ya cuando me lo pasó dije, ¿Cómo chingados este güey es, es director de un congal? A ver, vamos a ver qué está pasando aquí. <risa> y oye, Ay, no, pues no, un congal
2: esa... pinche, güey, era el sí, sí, más de... gourmet.
1: Ajá, gourmet, entonces sí fue así como un mind blow O sea, te digo, en todo el tiempo que tengo siguiéndote en el canal Este, que no es poco la verdad, o sea, si sí son yo creo Pues más de 3, 4 años que, que te vengo siguiendo en el canal Este, sí, nunca nunca me imaginé que, que este sería tu, tu giro de trabajo y, y resultó igual o más interesante que, que, que revender en sella.
2: <risa> poquito nomás poquito.
1: poquito nomás, o sea, digo, en la escala de la ñoñez está ahí, no, está ahí, ahí, ahí no, man, ¿no? la
2: vida oye, no, pues, eh, muchas gracias, sí, no sé si, sí, ya vamos cerrando dejar.
1: esto, este, te agradecemos mucho tu tiempo, la verdad, este, Dharma, muchísimas gracias por madrugar para, para esta entrevista, de verdad que, eh, eh, nos gusta mucho que estés eh, participando con nosotros, especialmente en este tema, o sea, eh, Japón
3: nada, nada, pues yo soy un, nada, un, un cigotillo al lado de Francisco que sabe muchísimo más y profundiza muchísimo más que yo y oye, encantado, hoy me acuesto un poquito más temprano y ya con eso recupero las horas de sueño <risa> va,
1: va, va. Negas, muchas gracias por estar acá también desvelándote bueno, igual tú, tú ah, te no, alejas en Soy no, Sí, <risa> Entonces para ti para ti la, el tiempo es relativo Más que para nadie Sí,
4: Fue <risa> muy chido Muchas sí, gracias, Francisco, de verdad wow.
1: Muchas Ay, gracias, eh. esperemos gracias, Honestamente, gracias. esperemos podernos conocer En persona este pronto En cuanto Japón este, ya de plano abra, abra sus fronteras Como lo como lo hacía antes del COVID Y sí. poder pues este, Andar por allá y, y, y visitarte Y platicar tanto de los monos Y pues ya hay que nos, nos cuentes más y nos, nos muestres más tu giro de trabajo.
5: Sí,
1: irnos, irnos de cacería en la mañana y no investigación, ¿no? ¿no? Hacer una investigación. Sí, hay, güey, hay, ¿no? que, hay que documentar, hay que hacer un blog claro, al respecto. Cacería claro. la
3: mañana y cacería a la noche. Hay que hacer un documental. Un
1: claro. documental hay que aprovechar
3: el tiempo, hay que aprovechar sí. el tiempo, claro. Oye, súper interesante todo lo que, lo que ha contado y lo que no ha contado, que debe ser todavía esto era la punta del, del iceberg no del iceberg, pero oye súper <risa> súper interesante, me ha encantado yo sé que no he estado muy participativo pero porque estaba escuchando lo que sí, no, mamá, post, sí, ¿sí? Sí, sí.
1: <risa> yo
3: estaba encantadísimo con todo lo que cuenta y ya te digo, oye mmm, invitadazo y oye, sí. joder, ojalá 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 quieras volver <ríe> y a mí no me importa madrugar lo que sea para
1: seguir escuchando estas historias tan interesantes, de verdad. Sí, sí ¿no? este, yo creo que la próxima vamos a ver un tema en específico que nos haya llamado la atención y igual ya te hacemos la invitación una vez más si tienes tiempo y ganas de, de volver a pasarte por acá y ya para tratar un, un, algún tema en específico, ¿no? Y ya pues de ahí tú sabes que el podcast eh, nos podemos ir a donde, a donde sea, ¿no? Al <ríe> punto donde sea. <ríe> Pero sí, de verdad, muchísimas gracias. Eh, la verdad es que sí estuvo bastante interesante. O sea, para mí sí fue un mind blow completo. Eh, eh, sí, así como el meme, ¿no? De que llegué buscando cobre y encontré oro. Entonces, este, <risa> sí, te, te agradezco Memes mucho. Mexicanos. Memes mexicanos, ¿no? Y como dijeran también los mexicanos, te mamaste, güey. Te mamaste. Sí. Entonces, no, gracias, este, gracias, sí a usted. gracias, gracias. Sí, muchísimas gracias. Este, una dimensión. Me lo he pasado muy bien. Que no sí, no más, yo creo. Y pues a toda la banda que está en el chat, eh, recuerden que si están viendo ustedes esto el, el 11 de junio en la madrugada, está en vivo. Y si sí, lo están mamá. viendo en el canal de Negas, es en vivo. Si los están viendo en el S podcast, pues ya se la pelaron. Así que no para que no digan, está grabado, está grabado, sí, está grabado. Entonces, sí, nos vemos chavos. Eh, Negas nos... No, sé si no aquí nomás redes, pues
2: haciendo este recordatorio de, de las redes. Ya Geek que estoy en el canal de, de YouTube. Ya Geek que le pican aquí lleva a la tienda, a lo bueno, a los productos, <risa> y aquí, y ya, pues bueno, suponiendo en a Japón, ah, cabrón, es que es diferente, ¿Y Japan Geek Store, no, pues sí, es el mismo, ¿no? Sí, es que tienes dos,
4: Japan Geek and Games, sí, eh, eh, hice un, dos, más que nada por un tema de posicionamiento, que quería tener una página, que la voy a cambiar en inglés y otra en español, ah, Okay, ok,
1: ok, Está muy ah, bien bueno, hecho aquí tu encuentran en un website, eh. Sí, no mames. Gracias, sí, padre. eBay. Sí, mucho trabajo <ríe> ahí.
2: Pero bueno, es para que compren, gasten dinero claro, en claro. monas y en monos. Si
4: no, y ¿cómo me luego? voy a divertir con la japonesita después de <ríe> Si sí. no, ¿cómo me...
1: vamos a tener pasa? todo este negocio? Claro. <ríe> Y pues, pues nada, bueno, muchas banda, gracias. Ahí estamos. estamos. Muchísimas gracias. Chido. y Pues a toda la gente del chat. ¿No vas a dar tu eh, agradecimiento a superchats, negas? Este, pues es que ya, ni hay un si un par, ya ¿no? salen aquí. En el OBS. Pues sí, estaba no el Cayman y otro chavo, Estaba el, Pero... el Commander, ¿no? El sí, Comandante. Como... Ah, sí, pues el... El ah,
2: sí, pues Ah, no, sí, con... confundiendo a Comandante con Cayman. Y... y otro chau, nomás que como no me... no me está saliendo en el feed. Pero ¿En si el audio si este te sale? No, güey. Mira, te lo voy a poner en pantalla. Sí, no pasa nada. Mira, está de hace un día. No sé por qué no lo estuvo jalando. No sé mm. si por el customizado. No sé, güey. ¿Por qué chingados? Pero gracias. Pues bueno. Salud, pues Muchas Ahí gracias estamos. a todos los que
1: donaron. Ustedes son el motor de nuestro eh, sistema de capitalismo. Acuérdense que está el Dharma <ríe> Project, está el Patreon del Monero. Para que vayan a donarle ahí este eh, dinero. Y pues sí, este, man. nos vemos en la siguiente, chavos. Cuídense. Hasta
3: luego. Bye. 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 Chao.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
1: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
0: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.